0: Buenas noches queridísimos incógnitos, ya estamos de regreso con un nuevo episodio en esta hemeroteca llena de espíritus. La Casa Winchester. Muchos de vosotros conocéis la historia porque quizás, si os gustan las películas de terror, por supuesto, habréis visto la película Winchester, La casa que construyeron los espíritus, así fue llamada en España, dirigida por los hermanos Michael y Peter Spirk y estrenada allá por el año 2018. Yo la verdad es que había escuchado la historia, sabía un poquito sobre ella, pero cuando vi la película es cuando me empapé más de la historia y bueno, tampoco me llamó mucho la atención simplemente la tenía ahí aparcada al parecer es una de las casas más encantadas o hechizadas de los Estados Unidos ¿Qué hay de verdad en toda esta historia? ¿Es cierto que está llena de espíritus? Pues a lo mejor la verdad no es tan romántica como a lo mejor pueda ser es posible que detrás de todo ello lo único que podamos encontrar sean leyendas, rumores y poquito más. Pero os voy a asegurar que merece la pena abordar toda la investigación porque, como ya sabéis, aquí presentamos documentos. Bueno, no sé si documentos, pero si sí vamos a presentar artículos para que después de todo ello podamos llegar a una conclusión final sea la que sea si es cierta o no o no simplemente estamos hablando de leyendas y por supuesto en esta ocasión vamos a exponer investigación de Meroteca. esta vez fijaros bien la ha hecho Roy Batty un oyente y amigo del programa que nos propuso esta historia y me pareció genial la verdad y la metimos mano os digo que yo también hice mi propia investigación encontré unos cuantos artículos pero más o menos de la misma relevancia que encontró el amigo Roy que se metió en la biblioteca del congreso y allí hizo una buena investigación la verdad es que bastante buena incluso tradujo los artículos y bueno y hemos estado trabajando en ello e incluso va a estar con nosotros en la charla no se la quiso perder así que creo que ya va siendo hora de empezar de no estirar demasiado aquí el chicle porque después decís que los programas son muy largos insertamos cabecera y arrancamos
1: no le ocurre nada a su dispositivo ahora somos nosotros quienes controlamos la transmisión no intente ajustar la señal controlamos la horizontalidad y la verticalidad podemos abrumarles con miles de sonidos y hacerlos enloquecer con un simple tono, y aún más. Podemos hacer que escuche cualquier cosa que conciba nuestra imaginación. Durante las próximas horas controlaremos todo lo que queramos que oiga. Está usted a punto de entrar en la hemeroteca del misterio. ...en sus profundos pasillos... Ya, Johnny, ¿no se está haciendo muy largo esto? Sí, dale, Esteban. Ya es hora, joder, que se ha, esto se ha hecho muy largo. Bueno, ya. Dale. Bienvenidos incógnito sí. Fire. Vale. Y puntos pelota.
2: De. Estás escuchando el incontigo falso. ¿Qué, tío, más pesado? Las puertas de la hemeroteca se han abierto. Inquieto, me atecará. a la maruteca Las puertas de la hermoteca han sido abiertas. Te voy a contar algo que te destrozará el cerebro. Es estúpido obviar las pruebas por tus creencias, ya que la verdad es esclava de la realidad.
3: Bienvenidos a la Hebroteca.
0: Bueno, bueno, pues ya tenemos abierta nuestra hemeroteca. Nuestros piratas dando la bienvenida a todo el mundo, a todo aquel que se quiera meter de lleno en una investigación como toca y como corresponde. Ya sabéis que aquí no vais a encontrar nada comercial. Es pura y dura información e investigación toda aquella que podamos nosotros llegar a hacer por nosotros mismos y esto lo ha entendido a la perfección Roy Batty que se ha sumado al equipo de incógnito file y ha aportado una buena investigación como vamos a ver un poquito más adelante ese es nuestro espíritu intentar hacer algo por nosotros mismos y a ver hasta dónde podemos llegar y como podéis ver se puede llegar bastante lejos bueno la investigación de esta noche la misteriosa casa winchester yo lo voy a dejar como un caso curioso que merece la pena conocer porque hay una historia bastante buena detrás de todo este entramado actual que hay en torno a ella y vamos a tener la gran suerte de tener a Roy y a Walter Sarabia que han estado dentro de la casa. La han visitado y nos pueden dar exactamente sus propias experiencias. Pero todo esto va a ser después, como siempre, de la aportación de Raquel Berenguer Córdoba, miembro del mítico y legendario Tempus Fujit, historiadora y que por supuesto nos pone siempre en el punto de salida de una buena investigación. Nos aporta datos esenciales para poder entender lo que más adelante nos vamos a ir encontrando. Así que nada Raquel, cuando quieras damos pistoletazo de salida.
4: Hola queridos oyentes, una vez más en otra entrega de Incógnito File y esta vez con otro clásico caso del mundo de las anomalías, la casa Winchester, pero contada y tratada de otra forma, o al menos eso vamos a intentar, así que sin más preámbulos vamos al río. Me voy a centrar en la familia y voy a contaros detalles para aportar mi granito de arena a este caso. La protagonista de esta historia, la dueña de la casa, la viuda de William Winchester, inventor del famoso rifle que lleva su apellido y heredera de su fortuna, Sarah Lotwood Partie, se sabe que era de New Haven, que fue la quinta de siete hijos del matrimonio compuesto por Leonard Partie y Sarah Burt, y por la escasa información que hay en el registro histórico, se cree que debió nacer en una fecha indeterminada entre 1835 y 1845. Los Pardí eran una familia respetable de clase media alta de, la, de New Haven. Su padre, Leonard, era un carpintero de oficio que gracias a su buen hacer con los negocios fue ascendiendo socialmente y llegó a gozar de éxito por ser un buen fabricante de carruajes y que durante la guerra civil hizo una gran fortuna suministrando ambulancias al ejército de la Unión. Sara fue una niña prodigio y que solo con 12 años ya dominaba el latín, el francés, el español y el italiano, además de la lengua madre, y según la fuente, se la consideraba muy guapa. Demostró su conocimiento de los clásicos, sobre todo de Homero y Shakespeare, y también demostró talento en la música. La alta sociedad de New Haven la llamaba la Bella de New Haven. Se dieron además otros factores que influenciaron positivamente en su educación y es que en New Haven está la Universidad de Yale, centro del pensamiento y actividad progresista, francmasónico y rosacruz. Y esto propició que Sara fuese criada y educada en un ambiente propicio para la filosofía masónica y rosacruz. De hecho, varios de sus tíos y primos eran masones. Sarah fue admitida muy pronto en la única institución escolar femenina de Yale conocida como el Instituto Colegiado de Damas Jóvenes, donde dos de los administradores y profesores más influyentes de la escuela, Hudson A. Roth y su hermano, N.W. Taylor Roth, eran masones rosacruces. Además, dos de las compañeras de escuela de Sarah, Susan y Rebecca Bacon, eran hijas del reverendo Leonard Watsley Bacon, de New Haven, que gozaba de un gran respeto, pero en, en concreto no tiene na, ningún tipo de parentesco con Francis Bacon. Mientras que Sara estudiaba, la hermana de Francis Bacon, que también vivía en New Haven, llamada Delia, obtuvo fama por escribir su famoso tratado, dando conferencias en New Haven y Sir Francis Bacon, con la ayuda de un círculo de, de las mejores mentes literarias de la época isabelina jacobea, fue el verdadero autor y editor de las obras originales de Shakespeare, por lo que Sara se influenció directamente de esta idea y su pasión por Shakespeare, a lo que se le suma su, in su interés baconiano-masónico por las técnicas secretas de encriptación que utilizan sistemas de cifrado numerados. Así, Sara se convirtió en una baconiana incondicional por el resto de su vida y desarrolló su conocimiento del ritual y la simbología masónica Rosacruz. El autor e historiador Ralph Rambo, que conoció a Sara, llegó a decir sobre ella que se cree que la señora Winchester era teósofa. Se sabe que Sarah se adquirió tanto a la teosofía cabalística de Bacon como a la perspectiva teosófica sostenida por Rudolf Steiner, eh, nacido en 1861 y murió en 1925, que veía el universo como un vasto organismo vivo en el que todas las cosas se asemejan a unidades o células en evolución individual que comprenden un cuerpo sinérgico universal más grande, que está siempre en construcción. Y aquí hay un punto importante que señalar, siempre construyendo era el centro de la metodología de Sara. William Wirt Winchester nació en Baltimore el 22 de julio de 1837. Era el único hijo de Oliver Fisher Winchester y Jane Helen Hope. De acuerdo con una tendencia popular de la época, recibió su nombre de William Wirt del fiscal general de los Estados Unidos que gozaba de gran popularidad y que era el que llevaba más años en este cargo. Al poco de nacer, la familia se mudó a New Haven, donde Oliver, junto con su socio John Davis, fundaron una empresa textil muy exitosa y que le hizo amasar fortuna. Más tarde, Oliver se lanzó a crear una fábrica de armas de fuego, la famosa Winchester Repeating Arms Company. Según documentos históricos, los Winchester y los Pardee se conocían bien, particularmente a través de la primera iglesia bautista de New Haven. Además, Sarah Pardee y la hermana de William, Annie, eran compañeras de clase en el Young Ladies Collegiate Institute. El hijo de los Winchester, William, cursó sus estudios también en Yale, en concreto en el Instituto Colegiado y Comercial de New Haven, y entre sus profesores estaban de nuevo este N.W. Taylor Root y Henry E. Pardee, que era otro primo de Sarah. Por lo tanto, Sarah y William se encontraron haciendo prácticamente el mismo plan de estudio en circunstancias muy similares. Además, al igual que, lo, que los Pardee, la familia Winchester también contaba con miembros pertenecientes a la masonería. Finalmente, Sarah y William se casaron el 30 de septiembre de 1862, su única hija, Annie Pardee Winchester, nació el 12 de julio de 1866, pero desafortunadamente, debido a una enfermedad infantil conocida como el marasmo, que era una forma severa de desnutrición debido a la incapacidad del cuerpo a metabolizar las proteínas, falleció 40 días después de su nacimiento. En 1880, Oliver Fisher Winchester murió, dejando la sucesión de Winchester Repeating Arms Company a su único hijo, pero un año después, William murió de tuberculosis a la edad de 43 años. Así, a la viuda le golpeó duramente la vida al quedar viuda y sin hija, pero con una herencia de 20 millones de dólares más casi el 50% de las acciones de la Winchester Arms, lo que a su vez le valió aproximadamente 1.000 dólares por día en regalías por el resto de su vida, convirtiéndose así en una de las mujeres más ricas del mundo en aquellos tiempos. Según el historiador Ralph Rambo, Sarah realizó una gira mundial de tres años antes de establecerse en California en 1884. The New Haven Register, fechado en 1886, enumera a Sarah como trasladada a Europa. No ha sobrevivido ninguna información que nos diga exactamente a dónde fue la señora Winchester durante estos años o en qué consistieron sus actividades, pero muy probablemente aunque la masonería tradicionalmente prohibía a las mujeres ser miembros, sí que hay casos documentados de algunas feminias admitidas en logias masónicas liberales desde el siglo XVIII. Por ejemplo, se sabe que el movimiento en Francia llamado comasonería aceptaba a miembros de ambos sexos y ya existía cuando Sara llegó a la capital de Francia. Y dada su condición social y una predilección por los principios masónicos, además de un dominio de los idiomas europeos, fácilmente podría haber sido admitida en cualquiera de las permisivas logias masónicas francesas. También se especula que en Europa visitaría monumentos arquitectónicos esotéricos como la Catedral Francesa de Chartres, con su laberinto de 11 circuitos, una característica similar a un rompecabezas que enfatiza la disciplina de la tradición iniciática de la antigua escuela de misterios. Asimismo, también había encontrado inspiración en la simbología masónica y la misteriosa estructura incluida una escalera que no conduce a ninguna parte de la capilla Roslin en Escocia. En 1884, Sara se instaló en el área de la Bahía de San Francisco y se mudó al Valle de Santa Clara, hoy San José, para comprar una casa de campo de ocho habitaciones del Dr. Robert Candle. Parece ser que el motivo de instalarse allí fue vivir cerca de sus numerosos parientes Pardee, que habían llegado a California durante la Fiebre del Oro de 1849 y estaban dispersos desde Sacramento hasta el área de la bahía. Uno de estos parientes de Pardee, Enoch H. Pardee, se había convertido en un médico y político muy respetado mientras vivía en Oakland además de ser un destacado ocultista. Posteriormente, el hijo de este Enoch, George C. Pardee, siguió los pasos de su padre ascendiendo al cargo de gobernador de California y se sabe que ambos, padre e hijo, eran miembros del Bohemian Club, con sede en California, que se trataba nada más y nada menos que, una de, eh, que de una de las ramas de la sociedad secreta de la School and Bonds de Yale. Y además, Enoch y George eran caballeros templarios francmasones. Otro dato curioso es que el presidente Theodore Roosevelt, también miembro del Bohemian Club, fue a California en 1903 para pedirle al gobernador party que se presentara como su candidato a vicepresidente en las elecciones nacionales de 1904, oferta que fue rechazada y también que Roosevelt intentó visitar a Sarah Party Winchester sin éxito. Después de comprar la casa del doctor Cantwell uh, junto con sus 161 acres de tierra de cultivo la señora Winchester contrató a un equipo de aproximadamente 20 carpinteros y comenzó su vasto proyecto de construcción que duró hasta su muerte 38 años después. La construcción de la casa fue una empresa de siempre construcción en la que turnos rotativos de trabajadores trabajaron las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, siendo Sarah Winchester su única arquitecta y la casa creció gradualmente hacia afuera y hacia arriba, alcanzando una altura de 7 pisos en algunos lugares y abarcando entre 500 y 600 habitaciones. El terremoto de 1906 redujo la casa a 4 pisos y a partir de entonces Sara no intentó hacerla más alta. Aparte de su inmenso tamaño y arquitectura de estilo victoriano, la casa tiene una serie de características únicas. Por ejemplo, posee un laberinto. Hay kilómetros de pasillos laberínticos y pasillos retorcidos con callejones sin salida que obliga al viajero a dar la vuelta y a retroceder. También hay algunos pasajes y escaleras ubicadas en el centro que sirven como atajos que permiten un salto virtual de un lado al otro de la casa. La casa ...que abunda en rareza y características anómalas... ...en las que hay habitaciones dentro de las propias habitaciones... ...hay una escalera que no conduce a ninguna parte... ...y se detiene abruptamente en el techo... ...en otro lugar hay una puerta que se abre a una pared sólida... ...algunas de las 47 chimeneas de la casa tienen un cielo raso... ...mientras que en algunos lugares hay claraboyas cubiertas por un techo... ...y algunas claraboyas están cubiertas por otra claraboya... ...y en su lugar hay una claraboya empotrada en el piso hay puertas diminutas que conducen a espacios grandes y puertas grandes que conducen a espacios muy pequeños. En otra parte de la casa, una puerta del segundo piso se abre hacia afuera a una caída al suelo. Además, se pueden encontrar pilares invertidos por toda la casa. Muchos visitantes de la mansión Winchester han comparado justificadamente su extraño diseño con el trabajo del difunto artista holandés M.C. Escher. Además de las características misteriosas, los números primos 7, 11 y 13 se muestran repetidamente de varias maneras en toda la casa, siendo el número 13 el más destacado. Estos números aparecen consistentemente en la cantidad de ventanas en muchas de las habitaciones o la cantidad de escalones de la escalera, o la cantidad de rieles en las barandillas, o en los paneles de los pisos y paredes, o en el número de luces, en un candelabro, etc. Sin duda, estos tres números primos eran extremadamente importantes para Sarah y también para Francis Bacon. La señora Winchester empleó muchos inventos de alta tecnología de su época. Se cree que fue la primera constructora en utilizar aislamiento de lana. La casa se iluminó con lámparas de gas de carburo que fueron suministradas por la propia planta de fabricación de gas. Se utilizaron paneles de botones eléctricos para operar las luces por medio de percutores electromecánicos que provocaban una chispa para encender las distintas lámparas. Sara también fue una de las primeras en hacer uso de una ducha y ascensores, dos acondicionados por un sistema hidráulico y un tercero por la electricidad. La propiedad de Winchester era prácticamente autosuficiente, con sus propios talleres de carpintería y plomería, junto con un suministro de agua y electricidad en las instalaciones, además de un sistema de drenaje de aguas residuales. La noticia de la muerte de Sarah Winchester, el 5 de septiembre de 1922, hizo que los empleados en la construcción detuvieran su trabajo, dejando clavos, medio clavados, en las paredes. De acuerdo con su testamento de 12 páginas y 13 partes, Firmado por ella 13 veces, Sara tenía todo su patrimonio dividido en porciones generosas para ser distribuidas entre varias organizaciones benéficas y aquellas personas que habían pasado fielmente años a su servicio. Su sobrina y secretaria favorita, Marian Marriott, supervisó el retiro y la venta de todos los muebles y bienes personales de Sara. Rob Lieff, el abogado de la señora Winchester durante muchos años, había sido nombrado en su testamento como albacea de su patrimonio vendió la casa a las personas que en 1933 la presentaron como un museo viviente. Y hoy en día se la conoce como la Casa del Misterio de Winchester, también conocida como el Monumento Histórico de California 868. Estos son los datos fidedignos y demostrables sobre esta familia, pero el folclore se encargó de adornar a Sara y a su famosa casa. De hecho, se sabe que desde sus primeros tiempos como museo ya se alentaba a los guías turísticos a inventar cosas solo para darle un poco de, de más sabor a la historia. Así que el folclore en torno a Sara dice que, después de la muerte de William en 1881, Sarah Winchester buscó el consejo del entonces famoso médium de Boston, Adam Cons y que durante una sesión de, de espiritismo con Sara le dijo que debido a la gran cantidad de personas que habían sido asesinadas por el rifle Winchester, la fortuna de Winchester la maldijo. Combs instruyó además a Sara que los espíritus enojados exigieron que se mudara a California y les construyera una casa. También cuentan estas leyendas que a su llegada a California, Sara comenzó a realizar sus propias sesiones de espiritismo cada medianoche para poder recibir las instrucciones de la construcción del día siguiente de los espíritus. Sus sesiones de espiritismo supuestamente involucraron el uso de la tabla Ouija y planchet y trece túnicas de varios colores que usaría ritualmente cada noche para la edificación de los espíritus dentro de los límites de su sala de sesión de espiritismo. Para apaciguar aún más a los espíritus enojados, Sarah Winchester se aseguró de que la construcción de la casa siguiera adelante, sin parar, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, por temor a que, si la construcción se detenía, ella moriría, y que la fue construyendo así para confundir a los espíritus malignos. Además, se dice que tocaba la campana de alarma todas las noches a la medianoche para indicar a los espíritus que era la hora del de, de inicio de la sesión y después se tocaba nuevamente a las 2 de la mañana para indicar a los espíritus que era la hora de, de marcharse y que el uso de los números 7 y 11 en la arquitectura son debidos a que son números de la suerte y el 13 de la mala suerte y que lo usó para alejar a los malos espíritus. También se contaba que durmió en una habitación diferente cada noche como medida adicional para desviar a los espíritus de su rastro. La desinformación se ve agravada por el próspero negocio de tours de la Casa Encantada en San José como la empresa comercial conocida como Queenchester Mystery House, que se beneficia de la, de la perpetuación de este mito dentro del folclore, y lo ensalzan con sus recorridos con linternas en Halloween, junto con folletos, postales, tazas de café y otros souvenirs que se venden bajo el título de la mansión diseñada por los espíritus. Así que vamos a ir desmontando algunos mitos en torno a su persona, o por lo menos de los que no hay evidencia alguna. No hay ninguna prueba de que Sarah conociese al espiritista Adam Cohns, ni pruebas que demuestren que ella fuese espiritista o que creyese en ello, ni de que realizara tales sesiones en la sala que hoy se la denomina así en la casa. De hecho, su compañera más cercana y enfermera durante muchos años, Henrietta Servants, negó firmemente que la señora Winchester tuviera inclinación espiritista. Además, ¿por qué estas construcciones iban a confundir a los espíritus? Las rarezas de su construcción no tienen, no tienen que ser debidas al mundo del espiritismo, ¿En serio solo está esta posible explicación? Por otra parte, si ella creía que la fortuna Winchester la había maldecido porque continuó poseyendo grandes acciones en la Winchester Arms Company y luego adquirir aún mayores acciones de control que además ella mantuvo durante el resto de su vida, lo que está claro es que la pregunta clave en esta historia es ¿por qué construyó todo esto? El legado arquitectónico de Sara es un ingenioso rompecabezas y no podemos olvidar que Sara Pardi se educó en un entorno expuesta directamente a la influencia de los conceptos masónicos, rosacruces y baconianos. Uno de estos conceptos involucra el aspecto laberíntico del diseño de la casa. La antigua escuela de misterio enfatizaba la tradición del iniciado. El estudiante novato, llamado iniciado o candidato, debía someterse a una serie de pruebas para demostrar que estaba listo y era digno de avanzar a niveles de aprendizaje cada vez más altos, y estos niveles se denominaban grados. En la antigüedad, el iniciado era sometido a una prueba llamada laberinto. El laberinto solía ser una estructura subterránea o cerrada similar a un laberinto, que constaba de escalera y pasillo oscuro y sinuoso. El iniciado tenía que encontrar con éxito el camino correcto a través de los numerosos obstáculos y trampas. Y el propósito de la prueba era obligar al iniciado a desarrollar y perfeccionar sus poderes de intuición y perspicacia. La mayor prueba para el iniciado radica en su capacidad para comprender e identificar la notable mezcla de símbolos y códigos numerados de la señora Winchester. El amor de Sara por la geometría y los números simétricos específicos se muestran de manera destacada en toda la casa, pero lo más importante es que Sara adoptó las técnicas numéricas y criptográficas de Francis Bacon, incorporándolas a su arquitectura junto con símbolos baconianos específicos. Y como ejemplo, os cito la famosa Quinta de Regadeira en Sintra, Portugal, a día de hoy declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO, que también perteneció a un masón y que sigue las pautas masónicas en su arquitectura. Yo la he visitado y es una pasada. En ella convergen los ideales de un rito iniciático cual mito de la caverna de Platón, los ideales de un nuevo renacer, lugar que tiene que ver con la alquimia, la masonería, los templarios, Rosa Cruces, etc. Hay investigaciones de este tipo de ideas en la mansión Winchester y que aportan mucho significado a la, a la edificación. Es un gran ropecabezas iniciático y solo el que sepa ver y conozca sabrá descifrar toda la simbología que Sara impregnó en su casa. Sara siguió el ejemplo de Bacon y la razón por la que sabemos que Sara adoptó esta, la metodología numérica de Bacon se basa en la evidencia concreta que dejó como testimonio de sus pensamientos e intenciones. Por ejemplo, es cierto que Sara consideraba el 52 como el número de código que representaba el nombre de Winchester, como lo demuestran los 52 tragaluces de su casa y el hecho de que sus restos mortales, junto con el de William y Annie, están enterrados en la parcela número 52 del cementerio Evergreen de New Haven. Y solo para asegurarnos de que entendiéramos que la conexión entre el número 52 y el nombre Winchester no es accidental, Sara colocó deliberadamente inscripciones codificadas en las tres lápidas de la parcela de la familia Winchester. Se pueden leer en una, Baby Ain, en otra, SLW y en la siguiente, Tres W. Estas tres inscripciones suman en el cifrado pitagórico 52. Además del número 111, Sara adoptó el número cabalístico 777 como un número de código que representa el nombre de William Winchester y lo sabemos porque en la década posterior a la muerte de William mantuvo precisamente 777 acciones en la Winchester Arms, company y estas no son coincidencias y sabemos que es lo que significaban los números para sara al igual que la capilla Rosling, la casa winchester sirve como un rompecabezas de dimensiones superiores para descubrir su significado subyacente uno debe seguir el camino del iniciado con este fin sara elaboró cuidadosamente rasgos masónicos y rosacruces en la estructura de su laberíntica casa su concepto de iniciación es muy similar al método masónico y Rosacruz de someter al iniciado a una serie de pasos o grados progresivos en los que se ve obligado a desarrollar sus poderes de la intuición y perspicacia. Para empezar, al frente de la casa, como en el templo de Salomón, mira hacia el este. Esto es simbólicamente importante, ya que el este representa la fuente de luz que se simboliza con el conocimiento y la sabiduría. Eh, la señora Winchester consideraba a todos los que entraban en su propiedad como posibles iniciados. Entonces, el viaje del iniciado comienza en las puertas delanteras de hierro forjado. Cada puerta está decorada con el símbolo del sol, con 16 radiantes. Este símbolo fue utilizado por Bacon en muchos de sus grabados. La única diferencia con los símbolos del sol de Sara es que, en lugar de, de la cara habitual en el centro, Sara insertó la imagen de una margarita de ocho pétalos. La margarita representa las dos cualidades esenciales del iniciado, inocencia y felicidad. Además, el símbolo del sol es la insignia del diácono mayor de una logia masónica. Es el diácono mayor quien actúa como guía del iniciado a lo largo de su rito iniciático en los tres grados de la logia azul. Al atravesar las puertas de Sara, el iniciado se convierte en su propio guía y sigue el camino de la autoiniciación. Y así, toda la casa se convierte en un camino iniciático, pasando por diferentes pruebas y resolver el gran rompecabezas que es la casa que solo comprenderán unos pocos y que algunos estudiosos han descifrado por completo. Otra curiosidad sobre la formación de Sara es que en el plan de estudios de The Young Ladies Collegiate Institute of New Haven se puso un gran énfasis en los estudios científicos. La aplicación de la señora Winchester de las últimas innovaciones tecnológicas en su mansión demuestran tanto su formación científica como su pasión por mantenerse al día con los nuevos descubrimientos y que claramente consideraba su casa como un rompecabezas viviente, además de ser una gran obra de arte arquitectónica. El plan de estudio científico que estudió Sara incluía el trabajo seminal de Michael Faraday sobre los campos electromagnéticos, también eh, los trabajos científicos y matemáticos de William Thomson, Gregory Bernard Rayman, William Roswan Hamilton. El desarrollo científico más revolucionario de la época de la joven Sara fue el descubrimiento de que las fuerzas de la naturaleza son un producto de la dinámica de dimensiones superiores de la geometría del espacio. Las características anómalas en toda la mansión de la señora Winchester son un testimonio del profundo impacto que tuvo la geometría de dimensiones superiores en su diseño. No quiero hacer mi exposición muy, te muy tediosa explicando todo el recorrido de la casa y la simbología de cada detalle y solo he expuesto algunos ejemplos y aunque para mí no tiene nada que ver con una, ca una casa encantada al uso, Sarah Winchester me parece un personaje fascinante y su casa un encanto. Bueno queridos oyentes, hasta aquí mi intervención y os dejo con la siguiente parte del programa y estoy segura de que no os dejará indiferentes. Un abrazo.
0: Bueno, pues Raquel Berenguer Córdoba simplemente espectacular. Nos ha hecho una exposición del personaje brutal, del personaje principal de esta historia que no es otro que Sarah Winchester. Y después nos ha tocado temas sumamente interesantes como pudiera ser la numerología, cabalística o incluso la permanencia en alguna sociedad privada o secreta. Yo creo, bajo mi opinión, que la línea de investigación de Raquel está muy bien tirada. Vamos, que está muy bien encaminada. En este punto os tengo que decir un secreto. Yo no la paso absolutamente nada a Raquel. Todo lo que ella expone lo hace bajo su criterio su investigación y su punto de vista. Y, por supuesto, también su opinión. Si a ella le parece que el tema que estamos tocando, por ejemplo, esta noche, pueda ser paranormal o no. Es historiadora, pero también cree en el fenómeno. Pero cree en el fenómeno auténtico. Eso también es verdad que yo la conozco. A ella y a Óscar Fábrega, su marido. Los dos siguen una línea muy parecida, pero ambos también tienen mucha razón. Uno tiene que creer, pero también hay que creer con pruebas. Y de estos monstruos se aprende mucho. Y esta información que nos ha traído Raquel, que me parece muy interesante, nos va a servir para entender un poquito más toda esta historia que tiene tela marinera. Y antes de la charla con Walter Sarabia, Laura Leonard y Roy Batty, vamos a hacer un pequeño repaso de la prensa porque me parece sumamente interesante saber qué es lo que se hablaba sobre sarah winchester mientras ella estaba viva así que damos paso a los artículos con la ayuda de elvira que es nuestra lectora de artículos y el primer artículo que nos encontramos es en el periódico de san francisco core 29 de noviembre de 1905. Titular. Planea una nueva casa en la isla. La viuda del inventor del rifle Winchester adquiere un gran terreno en San Mateo. Construirá un castillo. La casa será una imitación de las bellas baronías de tiempos feudales.
5: Redwood City, 28 de noviembre. Ha despertado un gran interés la compra de varios cientos de acres de valioso terreno por parte de Mrs. Winchester, la viuda del inventor del rifle Winchester. Su propósito es crear una isla en su propiedad y levantar sobre ella una de las fincas más singulares de California, que será una imitación de las bellas baronías de tiempos feudales. Mrs. Winchester ya posee un magnífico bungalow en la costa de la bahía, frente a la estación del ferrocarril de Boringame que con esta adquisición se convertirá en el centro de su nuevo y extraño dominio. Ha comprado cientos de acres de tierra, que se extienden hacia el norte desde sus actuales posesiones, hasta llegar a la granja lechera, opuesta a la subdivisión más al este. En este terreno se incluye la antigua y bien conocida Lanfer Place. Fuentes autorizadas han anunciado que Mrs. Winchester pretende excavar un canal rodeando toda la propiedad, convirtiéndola así en una isla, en la cual podrá llevar a cabo todas sus ideas sobre la construcción de una singular finca campestre. Bajo el plan constructivo ahora esbozado, el acceso al terreno solo será posible por un puente levadizo que se levantará y bajará a la orden de la señora del lugar. También se ha planeado levantar una gran colina en el extremo de la finca que está cerca del tendido eléctrico. En la cumbre de la colina se construirá un mirador, que proporcionará una visión sin obstáculos, no solo de la bahía, sino de todo el condado de San Mateo. El contrato que le asegura a Mrs. Winchester el control de los terrenos ya se ha cerrado. Las mejoras que se planean realizar representan un coste de varios cientos de miles de dólares.
0: Bueno, se puede ver aquí, en 1905, cómo Sarah Winchester tiene un hobby bastante caro, que no es otro que comprar propiedades casas fincas y gastarse mucha pasta en ellas no solo lo hizo en la famosa casa winchester sino que hubo otros proyectos seguimos revisando los artículos otra vez de san francisco call 10 de enero de 1909 titular la heredera recluida irá a juicio la millonaria mrs sara l Winchester demanda al contratista e.w. MacLillan. La mujer, cuyo pasatiempo es construir casas de fantasía, es una espírita acérrima.
5: Redwood City, 9 de enero. Mrs. Sarah L. Winchester, heredera de la vasta fortuna de la empresa de armas Winchester, por fin se ha decidido a apartar a un lado el velo de misterio que la rodea. A través de su abogado, Mrs. Winchester ha emprendido acciones legales contra E.W. McClellan, su arrendatario, con el propósito de asegurarse 98 acres de terreno cerca de Burlingame, ahora en poder de McClellan y otros acusados. La demanda expone que el contrato de arriendo de los acusados expiró a principios de año, a pesar de lo cual aún hacen uso del terreno en cuestión y rechazan marcharse. Además, Mrs. Winchester señala que su propiedad fue dañada al haber retirado una importante cantidad de grava y por dejar habitualmente que pastaran en ella un rebaño de vacas. Solicita que se le abonen 33 dólares en concepto de renta y 900 dólares por los daños. Este contencioso surge en torno a una gran extensión de tierra que había sido una marisma cerca del campo de polo de Francis J. Carolan, el conocido Claman de Burlingame, y que había sido adquirida por Mrs. Winchester hace unos años con la idea de levantar la mejor casa de campo en el oeste. Un inmenso dique de hormigón fue construido para contener las mareas de la bahía, dándose la circunstancia de que la persona que llevó a cabo los trabajos es el ahora demandado. A lo largo de toda la propiedad se construyó un costoso sistema de canales a través del cual se desplazaría la flota privada de yates y lanchas de la señora Winchester. Hacer rima espiritista, la señora Winchester se cansó pronto de su costoso juguete y los trabajos se detuvieron tras construir una casa flotante y levantar una gran colina de tierra en la cual se pretendía erigir una mansión desde la que se podría divisar el sistema de canales y la bahía. Este hecho la dio a conocer en San Mateo, Fair Oaks y San José, aunque se llegó a dudar de la propia existencia de la señora Winchester a causa de las escasas ocasiones en que había sido vista en persona. Durante todo el tiempo que ha residido en California, no ha cesado en su manía de adquirir propiedades, siempre dejando inacabados elaborados pabellones campestres o fantásticos palacios. La ciudad de San José, donde Mrs. Winchester aún permanece recluida en su mansión de la carretera de los gatos, rodeada de fieles sirvientes orientales y con sus terrenos bien protegidos por una jauría de sabuesos, ha conocido el caso más prolongado en el tiempo. En la creencia de que moriría en breve plazo si alguna vez llega a terminar la construcción de la casa en la que vive, durante los Últimos siete años, la solitaria y millonaria heredera ha encontrado su único entretenimiento en dirigir los esfuerzos de los obreros, a los que un mes les encarga que construyan lo que destruirán al mes siguiente.
0: Bueno, en este artículo encontramos un par de cosas bastante curiosas. La primera es que le encanta a esta mujer construir. Vamos, que ve un plano y se vuelve loca. La pasión de esta mujer por la arquitectura es asombrosa. Vemos que empiezan muchos proyectos, además, proyectos faraónicos, canales, diques de hormigón, una colina artificial, trabajos que son monstruosos. Y la segunda, nos encontramos ya en 1909 con la famosa leyenda de que esta mujer es bastante espírita o una gran espírita y ya se conoce la leyenda de los espíritus que se pasean por su residencia. Siguiente artículo de San Francisco Call, domingo 9 de abril de 1909. Titular, la señora Winchester compra una residencia en Fair Oaks. Su nuevo capricho es comprar un gran número de casas de campo.
5: Redwood City, 10 de abril. Mrs. Sarah Winchester, viuda del antiguo fundador de la famosa empresa de armas, ha vuelto a incrementar sus amplias posesiones en la península con la compra de la propiedad de Edward B. Hans en Fair Oaks, por la cual se asegura que habrá pagado mil dólares. Adquirir casas de campo y finca se ha convertido en el nuevo capricho de la señora Sarah Winchester, que tiene posesiones a lo largo de todo el camino de Burlingame y San José.
0: Poco más se puede decir de ese artículo. Vemos que compraba muchas propiedades. Ahora nos pasamos al prestigioso periódico The New York Times, 12 de junio de 1911. Titular, La viuda de Winchester se muere. Los trabajos en su casa de San José, California, nunca han cesado.
5: San José, California, 11 de junio. Tendida al borde de la muerte. Mrs. Sarah L. Winchester, la excéntrica viuda del inventor del rifle de repetición y presidente de la Winchester Arms Company, se está muriendo en soledad en Llanada Villa, la casa de campo en la que ha vivido recluida por casi 10 años, en la que sus vecinos llaman la Casa del Misterio. La casa de Mrs. Winchester resultó parcialmente destruida en el terremoto de 1906 y desde entonces ha padecido de severos problemas mentales. Ahora tiene 78 años. En el centro de su finca, Mrs. Winchester ordenó levantar una construcción como no hay ninguna otra en los Estados Unidos. A sus pocas amistades, que seguían visitándola a pesar de recibirlos con brusquedad, les contó que había recibido un mensaje de los espíritus, advirtiéndole que todo iría bien mientras no cesara el ruido de los martillos en la casa o en el suelo. Día y noche el trabajo prosiguió. Y ahora la casa ya alcanza los 500 pies de largo y la torre más alta se eleva siete pisos sobre el suelo. Las puertas y ventanas están cubiertas de raso blanco y raras obras de arte de la India y Francia llenan las habitaciones, así como sofás tapizados, en sedas y otras telas importadas.
0: Pues bien, se puede ver con muchísima claridad que la leyenda de los espíritus está muy consolidada. Sean por las razones que sean, la verdad es que a la mujer la consideran espírita y que contacta con los espíritus. Podemos ver que la leyenda, aún estando ella con vida, ya existía. Y esto es sumamente interesante. Siguiente Artículo, periódico Desear o Star, 8 de noviembre de 1911. Titular, Desafiando la ira de los espíritus.
5: Fair Oaks, California, 8 de noviembre. Desafiando la ira de los espíritus, la señora Sarah L. Winchester, viuda del famoso inventor, ha vendido hoy su hermosa Casa del Misterio a la señora Delia Facehacker por 200 mil dólares, según afirmaron los mediums. Al traspasar la propiedad, sella su perdición. Tanto la excéntrica señora Winchester, que ha sido una espiritista declarada como la palaciega y pintoresca casa, han sido durante mucho tiempo objeto de siniestras leyendas y el centro de una atmósfera misteriosa. Se dice que la señora Winchester fue advertida por los medios de que nunca se deshiciera de la propiedad o sufriría la muerte.
0: Ya en su tiempo. Era la casa del terror y seguramente ya circulaban unas cuantas leyendas por la zona. Por ejemplo, esto en Petit Comité, entre nosotros, se hablaba de que por las noches los espíritus tocaban instrumentos y que se escuchaban desde una gran distancia. Pero esto es entre nosotros y múltiples leyendas circulaban ya en torno a la casa. Vamos, que la pobre mujer tenía un historial tremendísimo. La tachaban de espírita, loca, una persona totalmente aislada. Bueno, eso sí que era verdad. Apenas contactaba con el mundo exterior. Pero vamos, que la pobre tenía ya una fama impresionante antes de morir. Y claro, de aquellos polvos, estos lodos. Es evidente. Próximo artículo. Periódico Modesto Morning Herald. 7 de septiembre de 1922. Titular. Sarah Winchester fallece en San José.
5: San José, 6 de septiembre. Sarah Winchester, viuda de William Ward Winchester, hijo del fundador de la fábrica de armas Winchester, falleció hoy en su casa que se encuentra cerca de aquí. Había vivido una vida discreta y aislada durante cerca de 30 años. Durante muchos años ayudó económicamente al departamento del Hospital Estatal de Connecticut, Dedicado al tratamiento de pacientes de tuberculosis y también se involucró en otras actividades caritativas.
0: Bueno, veíamos en el artículo anterior que Sara vendía la casa, se me pasó a comentar esto, 200 mil dólares de la época, pero se gastó varios millones en la construcción y reforma de la casa. Aún así, es un precio considerable. También hay que entender que era una casa que no se podía vender a cualquiera. Esto lo veremos cuando entremos de lleno en la charla y en este artículo pues bueno nos dan la noticia del fallecimiento de Sara L. Winchester y como también veremos en la charla ayudó económicamente a muchas instituciones y a gente en particular y en especial a los tuberculosos porque su marido falleció de tuberculosis ya nos van quedando poquitos artículos ya casi estamos terminando siguiente artículo de San Francisco Examiner Sábado 7 de octubre de 1922. Titular: Los millones de Winchester acaban en una organización benéfica. La vecina de San José, viuda del inventor del rifle, deja solo 4 millones de dólares de una fortuna de 20.
5: Más de 4 millones de dólares se donan a beneficencia en el testamento de Sarah L. Winchester, viuda del inventor del rifle de repetición Winchester, testamento que será presentado hoy ante la Corte Superior del Condado de Santa Clara. Durante más de 30 años, Mrs. Winchester estuvo viviendo como una reclusa en una gran finca de cien acres cerca de Campbell cuatro millas al oeste de San José. La Sociedad del Hospital General de New Haven, Connecticut, del cual la señora Winchester fue fundadora, es la beneficiaria virtual de toda la propiedad. Durante el resto de su vida, los ingresos de varias propiedades irán a familiares de Mrs. Winchester, tanto en la costa como en el este. El hecho de que solo dejara cuatro millones ha causado una gran sorpresa aquí, pues había heredado un vasto patrimonio de su marido, resultado de sus ganancias con las patentes de armas de fuego y las fábricas de Bridgeport, Connecticut. Diez años atrás se había estimado su patrimonio en 20 millones de dólares. Durante las tres décadas que Mrs. Winchester ha sido una figura misteriosa en el Valle de Santa Clara, levantó constantes añadidos y modificaciones a los laberínticos edificios en los que vivió. De acuerdo a las historias que difunden sus vecinos, ella recibió un mensaje desde el mundo espiritual indicándole que fallecería cuando se completara la construcción de Llanada Villa, que era como llamaba su casa, de forma que jamás terminó el edificio. Sus parientes, no obstante, explican su incesante actividad constructiva señalando que era estudiante de arquitectura, habiendo estudiado diseño en su juventud, de forma que lo único que hacía era experimentar con nuevas formas de construcción.
0: Fue una mujer bastante espléndida. Se portó muy bien con la gente que la rodeó y, como podemos ver, donó 4 millones a la caridad. Poseía también en torno al 50% de la empresa Winchester. pulió millones a mansalva. Eso está tremendamente claro. Y fue una mujer a la que le rodeó un halo de misterio muy grande. Durante esos 30 años en los que permaneció en California. Y bueno, en este artículo nos deja algún detalle sobre el tema de la construcción. Detalle que nos podría dar la solución a la casa. Bueno, vamos para adelante. Penúltimo artículo periódico de New Britain Herald, 17 de diciembre de 1925. Titular, Los espíritus construyen una mansión de 3 millones de dólares.
5: A lo largo de 30 años, la señora Sarah Winchester vivió en la tierra de los espíritus. Su cuerpo, es cierto, estaba en el mundo de carne y hueso, pero la vida que vivió fue una vida en el mundo espiritual. Pocos amigos tuvo de carne y hueso, de espíritus amigos, tuvo una multitud. Ellos fueron sus compañeros en el silencio, en la aflicción, y sus consejeros en los negocios. Bajo su guía, invirtió tres millones de dólares en una casa de cien habitaciones. Solo unas pocas eran para sus sirvientes. Las otras eran para ella misma y su horda de invitados fantasmales. Años atrás, la señora Sarah Winchester era hermosa y feliz. Acababa de convertirse en esposa de William Ward Winchester, hijo del fundador de la Compañía de Armas de Repetición. Aunque su matrimonio fue un evento social, y ambos estaban rodeados por el lujo, en intoxicante confusión, eran extremadamente felices. Un hijo nació poco después de casarse, y eso pareció hacer crecer su felicidad. Parecía demasiado bueno para ser verdad. La señora Winchester estaba alarmada. ¿Podría la felicidad humana ser duradera? confesó sus temores a su marido, que se rió ante lo que consideró un pensamiento insensato. Construye una casa. No te preocupes de nada que pueda sucederme a mí, le dijo a ella. Tienes todo el dinero que necesitas. Puedes construir una casa, cualquier clase de casa que desees y ser feliz. En un breve plazo de tiempo su marido falleció. Su hijo murió poco más tarde. El comentario de su marido pareció cobrar sentido profético para la viuda. Las palabras puedes construir una casa parecían una orden del fallecido. A medida que ella meditaba alrededor de esta extraña profecía acudieron los fantasmas. Los espíritus parecían decir, construye una casa, sigue construyendo. Que no dejen de sonar los martillos. Cuando los martillos dejen de sonar, tú también morirás. En un lugar aislado del valle de Santa Clara, en California, construyó esa casa. Tenía nueve habitaciones. Cuando estaba a punto de terminarla, las voces de los espíritus regresaron a ella. Ella apaciguaría a los espíritus. Mantendría a los martillos sonando ella construiría la casa para ellos. Encargó al carpintero que añadiera una nueva ala a la casa original. Cuando éste la terminó, de inmediato se encargó de construir otra. Y así, por 30 años, siguió construyendo para los espíritus, levantando habitaciones para que jugaran, que descansaran y que trabajaran. Construyendo solo para complacerlas. Uno se preguntaría si todos los fantasmas del Pacífico Valle no habrían acudido a disfrutar de su hospitalidad había una sala de música provista de doce instrumentos musicales. ¿Quién los tocaba? Ciertamente no una mano humana. ¿Sería allí donde los, sus fantasmas invitados interpretaban melodías demasiado delicadas para la gente ordinaria, pero que eran agradables para ellos mismos y la inmejcida mujer? Mrs. Winchester no conocía a ninguno de sus vecinos. Solo trataba con unos pocos contratistas incluso evitaba a sus trabajadores. Sus sirvientes no hacían ningún otro trabajo para ella». Aparentemente su necesidad natural de compañía estaba satisfecha por compañeros de otro mundo. Para regocijo de ellos construyó más habitaciones, desarrolló decoraciones más elaboradas y gastó aproximadamente 3 millones de dólares en materiales y mano de obra. Más allá de cualquier duda, esta casa no se diseñó para humanos. Hay balcones que carecen de acceso y ¿quién sino un fantasma podría pasar a través de una pared para sentarse en un balcón? Hay ventanas que se abren solo para mostrar otra pared. ¿Alguien sino un fantasma podría ver la luz que atraviesa una pared de escayola? Hay escaleras que llevan hasta el tejado sin ninguna abertura sobre ellas. ¿Quién sino un fantasma podría usar esa escalera? Hay un corredor con varias puertas a cada lado que se abren para mostrar solo una pared. La sucesión de alas convierte la casa en un laberinto. Algunas personas que han explorado la casa han acabado perdiéndose. Se escuchaban unos a otros mientras se movían a través de las habitaciones, pero con enorme dificultad para encontrar las puertas que les permitieran encontrarse de nuevo. No se reparó en gastos para construir la mansión para deleite de los fantasmales visitantes. En una ocasión, la señora Winchester compró todo el asbesto disponible en la costa del Pacífico para satisfacer un capricho constructivo. Carretas y carretas de maderas nobles fueron adquiridas para el acabado de las habitaciones. No hay un tamaño estándar para las habitaciones. Algunas solo levantan dos metros sobre el suelo y otras tienen hasta siete de altura. En una habitación hay dos puertas de armarios empotrados. Una da a un ropero, la otra da paso a otra ala de la casa. La señora Winchester quedó atrapada en una habitación diseñada por los espíritus cuando tuvo lugar el terremoto de 1906. No sufrió daño alguno, pero se asustó ante su posible muerte. Ordenó que la construcción se acelerase y diseñó nuevas puertas y ventanas que permitieran una escapatoria fácil. Por ello, diseñó puertas corredizas con muelles que se abrían ante la más mínima presión. Poco después adquirió una muy cara casa flotante. Hizo que dragaran un lago en la costa de la bahía de San Francisco. En el centro hizo levantar una isla, y junto a la isla situó la casa flotante. Un pariente se instaló en la casa flotante, preparado para ayudar a la rica viuda a escapar al mar el día que se produjera otro terremoto, posiblemente mayor. La señora Winchester cenaba sola al menos aparentemente. Nadie sabe qué espíritus se sentaban a su mesa y entablaban su amable conversación mientras cenaba. Los platos eran de oro. Cada noche, antes de que se retirara, sus sirvientes reunían los platos y formaban una procesión. Ella guiaba el camino hasta una habitación refugio y supervisaba la cerradura de la misma. El refugio había sido dañado por el terremoto, hizo reparar la parte delantera, pero la parte posterior quedó dañada, un trabajo fácil para cualquier ladrón aficionado. Levantó 18 refugios en la casa. Normalmente instalaba uno nuevo en cada ala. Cuando el ala era terminada, se trasladaba allí junto con todos sus cachivaches. Los armarios fueron construidos en grandes cantidades. Hay aproximadamente 200, además de 47 chimeneas, 12 baños, 50 escaleras y un sistema de fontanería completo. Torreones y ornamentos fueron situados en la casa en lugares inesperados. Desde algunas torres es posible divisar todos los alrededores, otras resultan inaccesibles. No hay trampillas en las escaleras que conduzcan a ellas. Algunas habitaciones nunca se llegaron a terminar. Los carpinteros estaban aún trabajando en la casa y sus martillos sonando cuando la señora Winchester falleció. Mantuvo su palabra. Fueron los espíritus los que incumplieron la suya, dicen los rumores.
0: Fijaros bien... Ella fallece en 1922 y ya en 1925 hay una explosión en torno a la casa. Múltiples leyendas, muchísimas de todo tipo. Como podéis ver, se gastó en torno a 3 millones de dólares. No reparo en gastos, cosas rarísimas. La casa no tiene sentido. Al menos aparentemente. Quizás no tenga sentido para nosotros, que no tenemos ni puñetera idea de muchas cosas. Quizás para otros esa casa tenga muchísimo sentido, para aquel que quizás sepa ver el sentido a la casa. <ríe> Como nos comentaba Raquel, yo creo que por ahí van muchos tiros. ¿eh? Y ya nos queda el último artículo que vamos a ver que es bastante interesante también. Periódico Daily Worker, Nueva York, 9 de agosto de 1929. Titular, La misteriosa casa Winchester de los 5 millones
5: de dólares. Del diario Winchester Worker. Mientras los trabajadores de la fábrica Winchester sudan sangre por sueldos miserables y cientos de nosotros somos masacrados por el criminal ritmo de trabajo de la empresa, una de las señoras Winchester despilfarró 5 millones de dólares para satisfacer su loca fantasía. Durante 13 años, este parásito femenino dio órdenes de construir un imperio para los espíritus. Quizás eran las sombras ensangrentadas de los trabajadores las que la inquietaban. Poco después del terremoto de San Francisco, anunció sus planes. Los espíritus me han dicho que mientras los martillos golpeen mi casa seguiré viviendo. Desde ese día y por trece años la finca Winchester en la soleada California se convirtió en ruidosa de día y de noche. La señora Winchester mantenía reuniones diarias con sus espíritus y seguía las instrucciones. Escaleras que llevan a puertas que se abren a muros, ventanas ciegas, misteriosas cámaras secretas en oro, docenas de ellas, fueron construidas para satisfacer a sus fantasmas. Seis comedores de oro, desde luego muy diferentes a los que tenemos en la fábrica, consolaban a los espíritus. No hay lugar para las cucarachas en el brillante palacio Winchester. Un salón de baile con bar para los fantasmas costó 300.000 dólares y para cuando los fantasmas se hubieran cansado de bailar jazz, 30 salas de baño y 10 invernaderos les esperaban. Una docena de torres de todos los colores y bellos jardines rodeando el palacio completaban esta loca fantasía. ¿cuánto tiempo vamos a permitir que estos parásitos estén locos o cuerdos? Practiquen sus orgías a costa de nuestro sudor y nuestra sangre. Organicémonos, pues, y al infierno con los espíritus y los patrones.
0: Bueno, esto puede resultar a lo mejor un poco populista, referente a que las situaciones laborales de los aproximadamente 150 trabajadores que poseía la fábrica, dos tercios de ellos trabajadoras, en una edad, comprendida entre los 16 y 20 años pues eran bastante paupérrimas y claro se ve que la compañía daba muchísimos beneficios y los trabajadores se estaban quejando yo en particular pienso y esto es opinión particular que era algo muy de la época hoy en día creo 100 años casi por delante hemos avanzado bastante aunque también es opinión particular estamos retrocediendo bastante se puede ver cómo esta mujer con razón o sin razón se gastó toneladas de billetes en una construcción aparentemente sin sentido cuando en la fábrica estaban en circunstancias muy jodidas en la investigación que me presenta Roy Batty sobre todos estos artículos encuentra un accidente laboral que costó la vida a siete personas, varias chicas entre los fallecidos. Y claro, evidentemente, mientras esta mujer se estaba gastando varios millones de dólares en construir algo sin sentido. Yo particularmente no les voy a quitar la razón porque sé que parte de ella tienen también, pero también estamos en 1929, unos años tremendamente jodidos, una década de los años 30 que acabaríamos en una guerra mundial eran tiempos muy duros y esto es lo que había esto es cierto y así que nada ahora sí damos paso a la charla con Walter Sarabia Laura leonard del podcast Encrucijada Pagana muy recomendable con Roy Batty que es el que nos ha propuesto todo este programa y por supuesto con el Mendel Herenda así que vamos a conectar con nuestros amigos y a tener una buena charla sobre todo este asunto
2: y disfrutamos mucho haciéndolo. Aunque nuestro principal objetivo es que tú también lo disfrutes como nosotros. además te quieres unir al proyecto y colaborar para que esta hemeroteca del misterio siga trayendo historias incógnitas de esta manera seguiremos adelante y podremos mejorar nos sería de gran ayuda. Por ello te damos las gracias por adelantado. Encontrarás nuestro link de Patreon en la descripción del programa. Si en esta ocasión no puedes, pues no pasa nada. En la hemeroteca te lo agradecemos igualmente.
0: Bueno, 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 pues ya tenemos aquí a toda la tropa reunida. Así que Bonanit, Laura, Leonard, ¿cómo estás?
6: Bonanit, muy bien.
0: ¿Todo bien por ahí, por Cataluña?
6: Perfecto, esperando que llueva un poco más, que nos hace falta, pero por lo demás, todo, todo perfecto.
0: No diga de llover porque os va a caer una tromba tremenda, así que di que, que llovizné. Vale,
6: que llueva en la justa medida, pero no, de verdad, hace falta hace falta agua.
0: Ok, ok. Good morning, Walter, ¿cómo andas?
7: Hey, ¿Cómo estamos yo? Por aquí andamos listos ya para hablar un poco de este temita que, no sé, creo que vamos a traer algo nuevo, ¿no? Para porque está muy machacado te dije yo, ¿para qué vamos a llevar esa casa si ya todos han hablado de ella? Pero, pero aquí estamos y sabemos que Laura es una máquina de buscar artículos como vos y se van a dar un buen atracón ahí los dos, los dos ustedes. Yo voy a tratar de desmentirlos y tratar de echar todos por tierra porque a mí me pareció una estafa completa, pero, pero bien, estoy aquí por lo bueno, menos para bueno.
0: Sí, vamos a ver, vamos a ver, porque es un tema que hay que profundizar y meterle mano, pero bien. ¿Y qué tal por ahí por Los Ángeles? ¿Bien?
7: Pues todo tranquilo, ya sabes que aquí es sol, sol y playa, y Muy aquí andamos, todo tranquilo.
0: Por aquí, por Vancouver, mucho frío, tío, de verdad, esto, esto no, no, no se va, ¿eh? Y bueno, tenemos, tenemos un, ¿cómo diría yo? Un agente secreto, un espía nuevo, así que por ahí, por el norte de España, ¿cómo estás, Roy Batti, ¿Cómo Hola, ante, ante todo, buenos días, buenas tardes para días,
8: ti. Buenas noches, buenas tardes, <risa> según como sea para cada uno, no sé cómo estaréis por ahí. Aquí viene, de, bueno, el tiempo a chaparrones. A ratito llueve un montón, pero hoy mismo por la mañana, eh, tan pronto estamos sacando el paraguas como hay gente en la playa. Así <risa> que hay de todo, hay de todo. Estamos aquí en los últimos coletazos del invierno.
0: Bueno, bueno, pues ya aprovechando que estamos aquí contigo, cuéntanos un poquito ese viaje que hiciste, que llegaste hasta la mismísima casa Winchester. Anda, porfa, cuéntanos el secreto.
8: Venga, pues, bueno, no es que sea eh, nada extraordinario, pero bueno, eh, tiene su pequeña, su pequeña anécdota. Eh, yo había viajado a, bueno, de, era un viaje cortito que todos los años suelo hacer un viaje con un amigo mío que le gusta mucho patear y es un poco del estilo mío de, de visitar museos y ver casas y... El tipo de visita, porque otra gente a lo mejor con la que no, no encaja, ¿no? que son más de turismo de playa, otra, otro tipo de... Es muy de visitar cosas, muy del estilo, como me gusta. Ver piedras y monumentos y, y pasear también, y la comida la comida típica, esas cosas, ¿no? pero también pasear y, y viajar. y ya habíamos estado en Estados Unidos hacía unos cuantos años, y se nos ocurrió lo de ir a San Francisco, que parecía que a mí de mano no era un sitio que me llamara demasiado la atención. No pensé yo que tenía tanto para visitar. Que luego, la verdad, que te sorprende, porque sí que tiene unos alrededores bastante, bastante interés y la propia ciudad y todo. Tuvimos un poco de mala suerte porque coincidió con un cierre de estos que hay de gubernamental que de repente. Se bloquean los presupuestos y, y empiezan a hacer, y, y dejan parado, sí, 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 sí. Y de repente cierran los museos, cierran no sé qué, cierran no sé cuánto. Casualmente nos coincidió con un cierre de estos. ¿Y qué pasó? Que de repente aterrizamos, estamos en San Francisco y varias visitas que teníamos planeadas, el parque este de las Secuoyas resulta que estaba cerrado. Resulta que la, la isla de Alcatraz, otra cerrada. En, decimos bueno pues nos vamos a viajar a bueno y si vamos a estos pueblecitos de todo el sur de no sé qué bueno las combinaciones de viaje eran horrorosas aquí yo había casi que sí, alquilar un coche porque allí lo del transporte público está digamos pensado como para dentro del entorno pero no existe a lo mejor el sistema a lo mejor el es que estamos acostumbrados aquí en Europa de, de trenes regionales o autobuses que está hay una comunicación diferente allí para pueblos tienes que, que coger el coche, entonces no, no íbamos con el carnet previsto, no sé qué, entonces fue un poco que tuvimos que buscarnos un pelín la vida y hacer cosas un pelín distintas. Fue así como acabamos en San José, <risa> si no, no hubiéramos ido a San José, no, no, no aparecíamos en San José para nada. Y la cuestión fue que después de ver San José, en la cual a mí por ejemplo me había sorprendido muchísimo una estación de tren que, que, que a mí me encanta Ardeco, que, que a la gente normalmente les pasa desapercibido, pero a mí me, me chifla, es una preciosidad. Surgió la cosa, bueno, estamos allí, ya era bien, bueno, tampoco es que aquí yo fuera tan grande como para echar todo el día, y, y, se, y mi amigo que iba con una guía de viajes, aparecía un mapa, sí, pequeñito que salía una página, una guía de estas de bolsillo, aparecía la caja, la casa misterio, misteriosa casa Winchester y la verdad que en el plano en el plano parecía que estaba al lado y digo ah pues bueno ya que no tenemos nada que hacer podemos ir a visitar eso que si había oído yo una vez en algún programa de radio o alguna cosa que, que tenía cierto interés bueno pues venga, pues vamos y, y empezamos a caminar inocentemente empezamos a caminar a caminar a caminar a caminar y vengo a caminar y era una, una vía de estas con carriles para un lado, carriles para el otro, y nosotros podíamos hacer, y venga a caminar, y venga a caminar, y camina, y pasa una autovía o algo por encima, pasamos otro, pasamos no sé cuál. Bueno, de, a la media hora caminando, ya le digo, oye, igual queda un poco lejos, igual, no, porque era de aquí ya no teníamos ni datos ni nada, porque si no lo hubiéramos mirado en el Google Maps o tal. Íbamos sin, íbamos, en 2012 y íbamos así un poco más en precario, y era todo pues con el mapa. Oye, igual, igual damos la vuelta. No, no, da igual, da igual. Y yo, yo más que nada pensado con mi amigo, que es un poco agonías sí, y me lo iba a echar encima. No, no, no. yo Empeñado, empeñado, seguir, 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 seguir. Echamos como era y pico, hora y 20 en llegar allí. Aquello, bueno, era como, como una carretera, inter, una era interminable, se perdía la vista. No, no veías el horizonte. Y llegamos, llegamos allí a donde la casa Winchester. Ah, bueno, bueno, por fin llegamos, por fin llegamos. Y el primer palo fue cuando llegamos para allá para y, y el precio de la entrada era un auténtico disparate. No me acuerdo si eran 20, 20 no sé cuántos dólares, un, una cosa que dice. Yo jamás pagué por un museo. ni la, Una cantidad tan disparatada. Pero claro, ya que estábamos allí, había que entrar. Porque no sí. íbamos a dar la vuelta a San José sin haber entrado. Y, y bueno, la, la gran sorpresa fue que mmm, me sorprendió mucho. Debo decir que que yo iba allí habiendo, teniendo, digamos, como una pequeña, una idea, había oído hablar de un poco de aquello, de la casa winter del misterio, no sé qué, pero muy poquito, muy superficial y ya lo tenía casi olvidado. A lo mejor una referencia vaga y entonces debo reconocer que me traje toda la historia de principio a fin. Toda, tal como te la cuenta el día ¿eh? yo Yo, el primero, el primero por iba de desconocimiento. Y la verdad que era muy interesante. Nos tocó un día que, aunque yo a lo mejor no me defiendo demasiado bien en inglés eh, hablado y tal, la verdad que se le entendía bien y yo creo que fuimos siguiendo, fuimos siguiendo bien las explicaciones y nos pareció muy interesante. O sea, la, lo que es el edificio, la verdad, se columpia bastante con el precio, pero merece, es una visita que yo recomiendo, recomendaría a cualquiera. El hacer la visita. Es bonito, es interesante, es peculiar muy sorprendente y te vuelve loco. Hay que reconocerlo. Tú, cuál? Si vas sin tener unas pequeñas nociones que luego ya posiblemente iremos desvelando algunas explicaciones, te vuelve loco. Y aún así, yo creo que incluso con las explicaciones que tenemos, hay cosas que no tienen todavía una explicación clara. Que, eh, que no, yo creo que sigue, sigue sin tener explicación, que siguen siendo verdaderamente extraño. Y luego ya fue la vuelta, pues, pues si fuera una hora y veinte para ir, pues otra hora y veinte para volver. Parece <risa> ser el, el ver un poco lo que, cómo, cómo es, digamos, mmm, esa ciudad, que, que la verdad que es una locura de población desparramada por, por todo el valle, ocupándolo como si fuera una especie de plaga de hormigas, algo tremendo. Me llamó un, un detalle que me llamó mucho la atención, era que había bastantes... Bueno, bastantes bancos, y, y en varios bancos vi anuncios solicitando empleados que hablan español. Curiosamente, se busca se buscan dependientes y hablan español en los bancos. Me sorprendió ese pequeño detalle, una cosa que me, me sorprendió. Sí. Y, y nada, pues eso, el pasear por ahí por esos, esas gigantescas autovías americanas, así... Como típicas y tal, que estuvo. Bueno, pues eso es interesante, interesante. Y la casa, bueno, a lo mejor entramos luego ya más en detalles de, de las cosas extrañas que tiene, o no tan extrañas.
0: Pues tú fíjate, Roy, que Walter lo que me dijo es que le habían pegado un atraco, pero que vamos, que hubiera preferido que le metieran una
7: paliza antes de pagar <risa> lo que pagó. <risa>
0: bueno, Walter, cuéntanos sí. ahora tu experiencia. A, a mí.
7: A mí me admira que diga, Roy, que son 25 dólares. Pero sí, mencionó que fue allá por el 2012, ¿no? Uh -huh. Porque ahora ahora son casi 44 dólares la entrada. 44 dólares. Y yo no sé tú, Roy, cuando fuiste, pero los tours hoy en día, los que hacen, son, llevan 15 minutos entre uno y otro. Pero el tour uh -huh. que viene atrás, te va, el tour que viene atrás te va empujando. Prácticamente la, la señora uh -huh. que viene, la la señora que viene explicando atrás, la vas escuchando, igual como vas escuchando a la de enfrente. Es exagerado hoy en día el, la, el, el tráfico que hay ahí. La verdad, a mí me pareció, para lo que la casa es, hablando en claro desde mi opinión, para lo que la casa es, me pareció exageradamente caro, la verdad. Aparte el gift shop, donde tú compras tus recuerditos, es otro atraco, un segundo atraco a mano armada. Es como que te asalten en el tren y bajándote en la estación, te vuelvan a atracar así, <risa> ah, no, ves, como las películas del viejo oeste que te asaltan en el tren asaltan el tren y luego te bajan en la estación y te vuelven a dar un buen atraco, sí. no puedes comprar nada en realidad es, 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 te, hacen, te quieren despellejar ahí luego, luego, entonces en realidad a mí me pareció, la verdad a mí la experiencia como, como tal está bien está bien, pero la verdad me, me pareció muy caro, a otros el tráfico, debería haber una Bien, sí, no sé, por, no sé por qué se está yendo la señal, pero bien. bien, pues sí, creo que lo que dijo Roy es cierto, es una ciudad inmensa, hoy ha crecido muchísimo más todavía de, de, de cuando vino Roy, y algo que critica Roy es cierto, eh, el, la, la cuestión de los bases está muy pensada solamente para el centro, para el centro y para moverte de pueblo en pueblo es un, es un, poco, más, un poco más difícil, dependes mucho del Greyhound, que es un autobús, o del Metrolink, que también te puede llevar de pueblo en pueblo, pero es un poco más tardado, más difícil. Está más pensado para andar en coche, como, como él mismo dijo. La verdad a mí no me La verdad a mí no me pareció... Arquitectónicamente está, está muy bonito y todo por dentro. Eh, tiene sus curiosidades, como dijo Roy, tiene sus cosas que te dejan en qué pensar, pero... Pues
0: bueno, brother, o sea, simplemente te pareció una clavada de la hostia, que es interesante, que está bien. Mira, a mí eso me, me ocurrió en Barcelona. A mí también. <risa> a mí en no Barcelona fe. me pareció... Yo he estado varias veces en Barcelona, me, me gusta mucho. Cataluña, eh, Gerona es una auténtica pasada. Todo lo que son la, el, la costa, bueno, Cadaqués y, y, y Roses y todo eso es una auténtica flipada. Y, y me acuerdo que la última vez yo tenía ganas de ir a... A un par de sitios para ver edificios de gaudí y tal y que esto no lo sabrá Laura el edificio este de gaudí que está en manos privadas yo, la, tebrera, esto
6: es...
0: la casa Balló. la casa Balló. la casa Bayo en el año 2000 cuando fue yo diría que 2005 2006 dos por ahí más o menos entre el 2004 y 2006 nos cobraban 25 euros por entrar a mí me pareció. Un timo. Bueno, un timo no, o sea, y yo, yo a la chica de allí de la. Después de tragarme una cola espectacular, ¿eh? o sea, un pedazo de cola impresionante. Cuando llegamos allí, yo veo que son 25 pavos por barba, incluido el niño, que el niño, yo tenía a mi hijo pequeño y decía que sí que tenía que pagar porque era mayor de no sé si de 4 o 5 años y entonces pagaban. Y yo le dije, digo, oye, a mí esto me, me parece un atraco, pero a mano armada. Y dijo, mira, yo ya sé que tú estás trabajando aquí y que habrás aguantado a miles de gente quejándose por el precio, porque, y, pero a mí me parece un auténtico atraco. Y me dijo, mire, yo lo siento mucho, o pasa o se va. Digo, me voy, chao. Y me pareció algo, eh, sinceramente, horrible. Yo sé que está en manos privadas, y que la gente, pues evidentemente, tiene un negocio y tiene tantas miles de visitas o cientos de miles anuales y es business puro. Vale, hasta ahí todo lo puedo, pero una cosa es el negocio y la cultura también está. Y a mí me, me parece que es un auténtico atraco. <risa> y me pareció, bueno, que se salieron de madre. Lo que hice es que me fui al... al ¿Cómo se llama? Al parque... Eh, al
3: Parkwell
0: Al, al parque well? y me lo, nos lo pasamos de putísima madre allí, había un guía ¿sabes? y nos, nos pegamos al guía y nos vimos todo y luego le dimos una propinilla <risa> y le dije digo, mira yo lo siento y me dijo, no, no pasa nada. ¿No? Cuando él nos vio que nos habíamos, eh, que no, íbamos siguiéndolo ¿no? y escuchando todo lo que iba contando y tal, y le dije, mira, yo, yo no, no sé dónde hay que pagar esto y tal. Me dijo, ah, tú quédate aquí. Y luego cuando nos fuimos, pues le dimos ahí 20 eurillos. y tan de puta madre el tío, súper enrollado. Que yo no sé si es que la habían contratado en otra parte, yo no sabía ni si había guías o no, pero nos lo pasamos genial allí, en el parkour. Y ya te digo, si hay, hay gente que abusa muchísimo de, de todo esto que es prácticamente, es un business, que es lo que yo lo que yo veo y, bueno, pues eh, no hay mejor manera de arrancar, ya he contado todo esto, que, que Laura, exponnos un poquito tu visión de todo esto. ¿A ti qué te parece el tema de la casa?
6: A mí el tema en general me ha gustado mucho. Es una historia, como historia, ¿eh? que la tengo en la cabeza desde hace mucho tiempo, y pues de las que me gustan a mí, y luego porque me da muchas posibilidades para explicar cosas de, de mi rama, que es el folclore. En este caso es eh, un folclore contemporáneo y es muy interesante porque está en la línea, en esa está justo justo en la frontera eh, en la que digamos las leyendas tradicionales empiezan a convertirse en leyendas urbanas, que las leyendas urbanas o la leyenda contemporánea nos marca una leyenda de toda la vida, pero con algunos elementos más propios de época moderna que con el tiempo se van acelerando. En este sentido, eh, está bien empezar por el exceso de, de pago que hay que sacar para poder entrar en, en la casa Winchester, porque es un factor no poco importante en la difusión de la historia. Es decir, hay un momento antes y un momento después de que la casa Winchester, justo un año después de la muerte de su propietaria, de Sara Winchester, empieza ya a ser explotada como la casa del misterio de Winchester con tours que a lo mejor no eran cada cuarto de hora pero eran durante todo el día y, y ya se cobraba supongo que en aquella época pues serían más, más recatados no a la hora de cobrar o sea hay que pensar es un negocio que está funcionando desde 1924 hace más de un año más, más de un siglo ahora ya estamos en el 22 bueno va a hacer un siglo que se está sí, explotando sí, sí. esta casa entonces pues vamos a ver que hay dos historias. Yo no sé por cuál queréis empezar. Yo casi que empezaría por la clásica, la que uh -huh. nos cuentan,
4: por y la bien. que
6: luego ha dado pie a otras historias por las que le debemos mucho a la Mansión Winchester. Y luego podemos ver un poco cuál es la versión no tan popular que da explicación a ciertos fenómenos. Uh -huh. Entonces... La historia de la casa Winchester, en realidad, es la historia, yo diría, de Sara Winchester, ¿no? que es, pues acabó siendo la heredera de la empresa de armas Winchester. Bueno, pues retroceder un poco en el tiempo y para hacernos un, un marco de la historia, eh, Sara Winchester y su marido, que era Oliver Will, ellos se dan de Connecticut. Esto necesito, Walter, para que me corrija las pronunciaciones.
8: No, eh, eh, un detalle que a veces se mezcla, perdona que a lo mejor te interrumpa, es que bueno, estoy aquí con la cronología adelante, ¿eh? no porque me, me lo tenga de memoria aprendido. Oliver es su sueño. Su vale, su suero. vale. el marido a, es su hijo. Sí. Hay una cosa que... que William, en ¿verdad? las noticias, con ella en vida se confunde muchas veces eh, y, se, y se habla de, de Sarah Winchester como viuda. Del fundador de la empresa Winchester. Exacto. Y no es cierto. Es del sí, hijo. No a Oliver, que era el padre de la el, que, el mm. que crea la empresa con William Wood, que es el hijo. Entonces uh -huh. se mezcla, pero cuidado, que es que esto ya viene de las noticias, de las primeras uh -huh. noticias que aparecen, ya aparece ese error sí. importante de, desde el principio. O sea, que ya, ya hay una confusión de mano. A mí él me confundió eso, sí. En viuda del, del fundador de la empresa e incluso no. mm, lo mencionan como inventor del rifle, sí. que tampoco es. Él compró una empresa de armas pequeñita en la que trabajaban otros. Él no inventó nada. De hecho, el mecanismo ya estaba inventado. El único que hizo fue el, el productor Massa. Uh -huh. Y ella se casó con el hijo.
0: Sí. Que bueno, ya, que, que, como, pero... El hijo fue heredero de la, de la empresa. Heredero,
8: efectivamente.
6: <risa> bueno, fue, fue poco heredero, ¿eh? Le duró poco la heredera. Sí, le duró
0: poco. <risa> qué sí. poquito. Y al hijo <risa> bueno, también.
6: Por eso. La cosa es que ellos, ya antes de que, antes de que se pongan a fabricar armas, las dos familias, tanto la de Sara como la de William, su, marido, su futuro marido, no estaban en California, estaban en Connecticut. Y uh -huh. las familias se dedicaban a otras cosas. De hecho, la familia de ella eran, el padre era, por decirlo así, evanista, se dedicaba a hacer las los muebles pues, exacto, y la familia Winchester hacía, tenía una empresa de ropa,
8: hacían pues, confecciones. Oliver Winchester se había hecho rico produciendo camisas en masa. Que, era con lo que, que luego el, el salto a las armas fue después, pero, pero digamos que su primera fortuna fue con eso.
6: La cuestión es que es esto, no las dos familias pues, les, se enriquecen, se enriquecen más los Winchester que, que la familia de Sara, pero bueno, que no les iba mal. Mm, ellos se casan en 1862, pues estamos en el contexto de la guerra civil americana, y de hecho ya tienen suficiente dinero las familias como para que sus varones no participen en la guerra porque pueden pagarse el no ir. El hermano de Sara sí va, está unos meses, pero luego cuando le toca volver ya paga lo que tiene que pagar y no vuelve. Entonces, bueno, pues
0: Como tienen siempre. una hija. Como siempre, sí. a la guerra van
6: Claro, los que no pueden pagar, pues no los ir. Que no pueden pagar. Sí, sí, pero bueno, que digamos que son dos familias que van en paralelo, se casan, les hace gracia conocerse desde pequeños. ellos, O sea, las familias, cuando, a medida que se van enriqueciendo con sus negocios, es cuando ya se trasladan. ¿no? Pero bueno, tienen una hija, de aquí se casan, también tienen vida social, tienen, se mueven en círculos así educados, están muy bien. Y si se casan en el 62, tienen a su hija Anne en 1866, pero esta niña muere a los 40 días. Eso es una historia muy triste porque ellos bueno pues la niña muere de una cosa que en su momento le llaman malasmo que es una especie de desnutrición. Obviamente no muere de desnutrición porque no tuviera que comer, sino porque el cuerpo no, no procesa el alimento y acaba pues, muriendo. Entonces hay muchas historias que cuentan que a Sara se le juntan muertes muy seguidas, pero en realidad no es así. En realidad, pasan unos años hasta que se le empiezan a acumular más desgracias, aunque esta, pues, ya vemos que es bastante seria. Mientras tanto, o sea, poco después de, de esto, es cuando el, el padre Winchester, ahora sí, Oliver, tenían ellos el fusil de repetición, que era el Henry, que lo había hecho otra empresa, que también estaba por allí, le empieza a mejorar, y es cuando saca la, la Winchester, ¿no? el fusil Winchester. No tuvo un papel especialmente destacado en la guerra civil americana, como a veces también se dice, pero de hecho depende de los contactos extranjeros que ellos puedan superar la crisis de la posguerra. Pues esto hay que tenerlo en cuenta. Vamos a ver que son familias, incluso después, que en periodos de, en que pues, alrededor hay dificultades económicas serias, ellos consiguen mantenerse a flote o incluso estar muy bien. Entonces, estas son cosas que se van acumulando que luego veremos. La importancia que pueden tener. En 1869, con las guerras de frontera, cuando están pues avanzando más hacia el oeste y hay más enfrentamientos con los nativos que habían empezado antes, ¿no? Pero bueno, digamos que esto es la etapa final. Hay un momento en el que se dice, pues la frase esa que todos hemos leído, a la que nos asomamos al caso, que el Winchester era el arma que ganó el oeste, ¿no? Esto no sería tan así porque entra, digamos, en la última etapa, sí marca una diferencia, no si puede, en un momento marca un, un rumbo, pues que da más poder a los no nativos, pero sobre todo esta popularización es posterior, viene con el cine, con el cine de los años 30, de los años 40, que es mucho después. Y esta cronología también nos importa, o sea, yo voy soltando aquí datos, no los suelto por, por decir, mira cuántas cosas he encontrado, sino porque son elementos que luego nos ayudarán a entender cómo Progresa o el curso que sigue la leyenda. Uh -huh. Pero bueno, pues así, en poco después, es que además es poco después de que muera Ana, sale la Winchester, tiene este recorrido, y ya en 1870, ambos, o sea, Sara y su marido, visitan San Francisco, en este caso, pues por unos negocios uh -huh. que tenía el padre allí, o sea, William trabajaba para su padre, le ayudaban en algunas cosas, y bueno, pues es la primera vez que van a San Francisco, pero van los dos. En ese momento, William ya está enfermo de tuberculosis. Bueno, es una cosa que no avanza así rápidamente, sino que le da sus años. A principios de 1880 muere la madre de Sara, a finales del mismo año muere el padre Winchester, o sea, Oliver, y en menos de un año desde la muerte del padre, muere el marido de Sara, Wirt, muere de la tuberculosis. Pues aunque él en principio fuera el heredero, pues rápidamente... Es Sara la que se queda como heredera. Se queda sola y se queda sola con un montón de dinero. Entonces, eh, decide, es cuando decide mudarse a San José. Voy a entrar en la mm, leyenda mm, y pues luego...
8: Yo, sí, quería hacer ¿Sí? Un, un apunte, porque por ahí, aunque no lo he podido confirmar del todo, eh, después del fallecimiento de su marido, eh, hay un periodo que es hasta 1884, en el cual se plantea, y de hecho que sí, sí figura en el censo como expatriada, que habría estado viajando por Europa, que es uno de, lo, de las cosas extrañas que hay un poco en su vida. Habría estado dos años por Europa y volvería a Estados Unidos antes, cuando fallece su hermana mayor, que entonces es ahí, cuando que es hacia el 8, 8, 8, 1884, que se viene de, de Europa, y, y entonces es cuando cuando ella pega el salto con las hermanas hacia San Francisco. Puede ser. Que, que creo que es importante. Ese, ese Puede ese porque... Tampoco, no, es, no es documentado, pero, pero hay alguna teoría que relaciona cosas de la casa con ello. Entonces pues quizá conviene comentarlo. Sí,
6: estaría bien la, la cronología, aunque es un dato, sí se dice que estuvo en Europa... Pero yo no lo he encontrado. O sea, aquí no, ya no, 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 ah, un
8: poco no vamos a,
6: a parar un momento uh -huh. porque si porque si no, pisamos la leyenda. Entonces hemos uh -huh. dicho que bueno, vamos a hacer la, la leyenda como es. Según uh -huh. la leyenda, en un momento dado, pues Sara, que se queda sola tras la muerte de su marido, se va a San José. No sabemos por qué. Hay interrogantes ahí. Ya ah, me voy a San José. Uh -huh. Según la leyenda, ella está tan apenada por la muerte de su hijo y la muerte de su marido, que han pasado 16 años entre una y otra, pero normalmente en la leyenda van como si, fueran, como si hubieran sido seguidas, que ella va a visitar a un psíquico. ¿eh? Y tenemos, eh, cuando cuentan las leyendas, se nos dice incluso el nombre de este psíquico. ¿Quién sería? Pues sería Adam Kuhn. Y vamos a dejarlo así. Ella, claro, visita a un psíquico en un contexto espiritista. Pues es decir, en un intento, pues para comunicarse con, en este caso sería, con su marido difunto. Y lo que Adam Kuhn le contesta al psíquico, técnicamente, pues canalizando a su marido, es que, bueno, que ya lo que tiene que hacer es cruzarse el país, llegar allí y construir una casa para los difuntos que han sido víctimas de las armas Winchester. Depende de la versión, pero en algunas versiones se especifica el tema de qué difuntos son, y en otras versiones solo se nos dice, su marido en espíritu a través del medio o del psíquico le dice que se vaya y que construya como si no hubiera un mañana. Y entonces encontramos a Sara allí construyendo la casa. Entonces voy, voy a ir ya directamente a la leyenda y ya luego explicamos. La leyenda está muy adornada, es decir, como todas las leyendas, hay unas unas fuentes nos cuentan unos detalles, otras fuentes nos cuentan otras y luego cuando vamos allí al tour pues se aprovecha todo lo que se ha contado en algún momento. Pero bueno, básicamente la leyenda la perfila como una señora que se ha quedado loca de dolor. Esto siempre se cuenta por la pérdida de sus familiares que a través de las comunicaciones esta inicial con su marido pero a la que podrían haber seguido muchas más allá Muchos relatos indican que ella hacía las sesiones de espiritismo en la propia casa, en una habitación que tenía para esto, e incluso, pues, como bueno, ella iba allí, hacía sus encuentros, sus sesiones espiritistas, los espíritus le daban órdenes y ella iba construyendo la casa. La construcción de la casa, según la leyenda, tiene también varias versiones. Puede ser una casa para dar un sitio a las almas de los difuntos. Te he quitado la vida, pero pues, te doy aquí una casa como un sitio para ti, una muestra de respeto o para meterlos en algún sitio, ¿no? para que tuvieran un lugar en el que morar. La otra versión, que también veremos, es que es una especie de laberinto que genera en torno a suyo, en su propio hogar, para despistar a los espíritus vengativos que van a por ella. Y por eso, pues cuando vamos por la casa y... Eh, las cosas que más se destacan de la casa son pues una escalera que no lleva a ningún sitio, pues ventanas que
4: dan a una pared a lo mejor,
6: que no, no van a dar a ningún sitio más. Uh -huh. Puertas que están como... Tú ves un armario y ves una puerta del armario, pero es una puerta de verdad. Y detalles así, entre otras muchas particularidades que tiene la casa. Entonces, como que todo esto... Esta arquitectura extraña, ella la, lo habría fundado para despistar a los espíritus que la iban persiguiendo. Se dice, y esto coincide la leyenda con, con, con la realidad, que ella no tenía arquitectos. ¿vale? Para irme más un poco al lado de la realidad, sí, al principio tuvo un par de arquitectos, pero luego dijo, no es igual, ya lo hago yo, porque era arquitecta aficionada, que es una, es una afición extraña, muy poco usual para una mujer de su época, pero bueno, pues no hay que olvidar porque su padre era banista, se había dedicado a hacer casas, a hacer muebles para casas, fornituras, etc. O sea, algo sabría y se pues habría aplicado el gusanillo de pequeña y eso era una cosa que ella tenía. Entonces ella empieza a construir sin tener una planificación previa. Va haciendo, va haciendo como, como la inspiración le da a entender, siguiendo la leyenda, pues como los espíritus le piden o le coaccionan para que hagan. La línea así de la leyenda, lo que queda en la memoria para que lo que va, se va repitiendo más, es que en un momento dado se le dice, mira, cuando tu casa esté terminada o cuando la casa esté terminada, va a ser cuando vas a morir o cuando te, te pillarán los espíritus. Y entonces, ahí la leyenda dice que ella siguió construyendo hasta el momento de su muerte.
0: Disculpa. Sigue, Laura. <risa> Disculpa,
6: <risa> <ya está. risa> no, bueno, la historia, yo no sé, a mí me interesa, para poder continuar con el, con el tema, cuando, cuando fuisteis a la casa, cuando hicisteis el tour, ¿qué habitaciones o qué, qué espacios de la casa fueron los que se resaltan más? qué historias se contaron?
0: ¿Qué te, ¿Qué te llamó más la atención cuando haces el eh, tour? Bueno, la habitación de ella, no imagino. A,
8: lo tengo un poco más atrasado. Sí que me bueno entrego que me acuerdo y algunas fotos que, que fui sacando sobre la marcha y, y voy mirando. Pues bueno, quizás, eh, bueno, lo que recuerdo un poco siempre era, pues, mmm, el hecho de que estaban constantemente diciéndote en el tour, bueno, la verdad que era entretenido, pero era lo raro, era, eh, mira qué raro es esto, mira qué raro es lo otro, mira qué raro es lo más allá. Entre las cosas así extrañas, eh, claro, que te dejan loco, pues son las escaleras que no van a ninguna parte, esa te lo enseñan, esas puertas que se abren al vacío... Habitaciones como muy pequeñas o cosas así muy extrañas, ventanas que dan a, a otra habitación, una especie de mirador extraño que era como para vigilar a, a las cocinas que estaban debajo. Había cosas así, una puerta que había en la entrada como súper chiquitita, las escaleras estas que tienen unos peldaños súper bajos y tal, y entonces bueno, era... Había un montón de cosas que te dejaban sorprendido. A mí quizás una de las cosas que me, me más la la atención era la escalera, perdón, la puerta esa chiquitita, porque yo entraba bien sin problemas, yo que soy más bajito, no tenía problemas cuando la mayoría de la gente tenía que agacharse. ¿no? Y yo digo yo, bueno, más o menos yo soy de la estatura de... Bueno, Sara igual era un poco más bajita que yo, pero bueno yo, yo pasaba más o menos bien. Y cosas así, era, era un poco lo que te resaltaban, eso, esos detalles, fundamentalmente, de constructivos extraños. No recuerdo, por ejemplo, lo de las, las ventanas, a lo mejor me pasó más desapercibido, decía lo de las 1.100 ciento, mil ochocientas ventanas, tal que no tiene una cifra disparatada, pero más, más el, esas pequeños, esos pequeños detalles, las cosas, me llamó la atención, sobre todo esos, como que insistía mucho en que como que vigilaba a los, a los empleados, que se quedaba ahí, que era como un poco cotilla y que tenía como, como mirillas para vigilar a la gente que trabajaba para ella.
0: Por ejemplo, la, la habitación de ella se visita,
3: ¿no?
8: Yo creo recordar que sí que la visitamos, pero tampoco tenía nada especial, que, que digamos que era, era una habitación normal, eh, que tampoco no, no tenía a lo mejor algo precisamente claro, lo que te llama la atención es, es lo extraño, lo extraño de la casa, porque la casa en sí misma, a ver, es bonita, o sea, tiene, tiene su, su cierto encanto, quitando, o sea, si, si te sales de que es anormalmente grande y, y es un caos, un caos total de pasillos sin sentido. O sea, esa casa hecha bien hecha podría tener su, su, su aquel, quizá a lo mejor que, que es una cosa que a lo mejor eh, la salvó de, digamos, de ser comprada por una por una persona que sé, por un ricachón, y, y a lo mejor era invendible y acabó como acabó en manos de, de un empresario del espectáculo porque no como, como casa digamos señorial no era práctica uh -huh.
0: no no, es más claro que el eh,
8: eh, para el tamaño que tiene el edificio también es quizá una cosa sorprendente es que tiene pocas habitaciones grandes tiene muchas habitaciones chiquititas como no tiene grandes grandes estancias así en general si hay alguna pero pero son son minoría tiene como muchas habitaciones para el pequeño tamaño para ser, digamos para lo grande que es que también no deja de ser curioso quizá a lo mejor es un efecto de, de esa construcción a, a retales, ¿no? como, como poquito a poco, así a salto mata, que es un poco como, como ella fue organizando la construcción.
0: Yo por lo que he llegado a leer, a lo que estaba diciendo Laura, es que digamos que experimentaba en la casa. O sea, lo que iba aprendiendo o lo que sabía, eh, o las ideas que ella tenía de, de, a nivel arquitectónico, lo, lo iba experimentando a lo largo de, de todas las construcciones que se iban haciendo en, en la casa.
6: Así es. A ver, ahora ya nos salimos de la leyenda, porque si no, no puedo continuar. Pero bueno, nos hemos quedado con la idea general de la leyenda. ¿no? Sí. Tenemos una señora que hace espiritismo, los espíritus le dicen cómo tiene que construir, y aquello va creciendo y creciendo y creciendo. A Lo que comentábamos antes, no tengo el dato de que estuvo por Europa, pero un poco sería extraño, tenía dinero para hacer lo que le diera la gana, más cosas sí. y no, no era raro que te viajara sí. a Europa si tú eras americano con dinero.
8: La Me cuestión parece es... Constar que estuvo en Europa, por lo menos antes, porque había estado con... Había viajado, y eso sí que consta, Oliver, padre, había viajado a Europa en, en misión comercial y, y al parecer había, le habían acompañado. Eso sí que consta. habían Digamos que precisamente esas ventas que en Estados Unidos no eran no eran muy numerosas, sí había llamado mm. la atención en países europeos que estaban en guerra y efectivamente tuvieron cierto éxito. Entonces sí, sí consta que antes antes del fallecimiento de su marido había viajado por Europa, por eso también se plantea la posibilidad de, eso, de que unos años que había perdido, si no recuerdo mal, creo que, que, que había por ahí algún censo en el que efectivamente que aparecía que no estaba, en, en después de la muerte del marido, como que estaba expatriada, no como ausente entonces ahí ahí es donde surge la digamos la idea de que podía haber ido a Europa sin que figure digamos documentalmente a, digamos, acreditado
6: pues en todo caso hay un momento en el que decide mudarse a San José no por qué se movió de donde estaba San José pues no es tan misterioso en este caso a ver hay varios hay varias personas que han escrito sobre el tema hay dos libros muy recomendables uno que es, eh, os lo diré. No os lo digo ahora, os lo digo después, porque, así. Claro. Uno es específicamente de la historia de Sara Winchester. Es una biografía hecha por una historiadora local, con documentos uh -huh. de allí, solo de Sara. Okay. La historiadora es Marijo Ignofo, uh -huh. y la historia, la, el libro se llama, mmm, como algo así como Atrapada en el Laberinto, y, otro libro muy interesante que yo creo que en algún otro programa volverá a salir porque me ha gustado mucho, está muy bien documentado, es de un autor que se llama Colin Dickey y el libro se llama Ghostland una historia americana de lugares encantados. Uh -huh. Está muy bien, ¿no? Entonces ambos, bueno, pues sobre todo Mary Jo, pues es historiadora eh, Colin Dickey, no sé qué ha hecho pero está bien documentado también no sé qué ha hecho con su vida, de dónde viene pero ambos hacen las cosas con cara y ojos como tiene que ser entonces, ellos lo que nos dicen es que la, Sara era la quinta de seis hermanos o algo así, entonces cuando ella se queda técnicamente sola porque se ha muerto su marido su suegro, su madre, etc eh, decide mudarse a San José porque una de sus hermanas que es Neti, y su cuñado viven en San Francisco. Entonces ella lo que hace es comprar una casa para otra de sus hermanas, que es Isabel. De hecho es, compro la casa porque tengo dinero. <ríe> le compro una casa a mi hermana y a su familia y la idea de ella es que se vayan todos a San José. Ella quería construir una casa para todo para, para reunir a la familia que le quedaba bajo un mismo techo. Entonces ella empieza a construir esta casa a partir de una finca que compra, una especie de granja que tenía unas ocho habitaciones o pues algo así. Pues ella la quiere, en principio, hacer más amplia para su familia. ¿Qué pasa? Que sus hermanas se mudan. O sea, una de ellas se van a la Dakota del Norte y la otra no se va tan lejos, pero se va a San Francisco y, como sea, eh, yo qué sé, nos puede parecer que San José y San Francisco no están tan lejos. Pero están bueno.
0: lejos, sí, sí lo están. Están, a día de hoy, que se tarda. ¿eh? si sí tienes buenas autopistas y tal, pero
7: hay una tirada.
6: ¿Pero está más cerca que Dakota o no?
7: Sí, pero... Vale. <risas> está a, está a, a San Francisco de San José está a aproximadamente 45 a una hora. Ah, yo, yo,
0: yo era el
7: no. Sí. no No, No, de, de Los
0: Ángeles a San José, yo tardé de por Los lo Ángeles... menos una hora.
7: No, de Los Ángeles a San José hay cinco horas, aproximadamente cinco horas y media. De San José a San Francisco hay una hora, aproximadamente 45 minutos, depende del día y el tráfico. No, bueno, pero San yo,
0: José yo, está, está al
7: sur. Está al sur, ah. sí, pero está pegado a San Francisco. Ah, vale, vale, vale. Sí.
0: Yo, yo me equivoco ¿Te vi... con San
7: Antonio, a lo mejor, vale. San Antonio, Texas, sí, estamos hablando de 24 horas, 24 horas de viaje. No, no, pero San Diego, perdón. Oh, San Diego, sí, está como a 7, 8 ah. horas más o menos. Sí. Bueno, que no. estaban
6: lejos, no eran vecinas. Oh,
7: fíjate que cuando le preguntaste a Roy, otra cosa que te recalcan los, los las personas de la, los guías es uh -huh. siempre en los números impares, en los números impares ah, sí. que ah. hay en la casa porque el curiosamente 3. sí curiosamente cerca de la habitación de Sarah Winchester está una, una escalera que conecta a la otra que le llaman la Seven Eleven o sea la siete once porque un lado tiene siete peldaños y la otra tiene once entonces el por qué ni ellos mismos lo saben y lo que estaba hablando Roy también es que Sarah parece que medía como cuatro pies no más de no más de cinco pies era era muy chaparrita muy pequeña
0: metro y medio sí
7: ajá entonces sí y para alguien claustrofóbico, yo creo que ahí, ahí moriría, porque hay espacios que son exageradamente <ríe> angostos. Eh, otra de las cosas que a mí me llamó la atención, hablando, es las la chapas de las puertas. Muy, muy curiosa, y ya no solo por la época, sino porque tienen un diseño diferente cada puerta. Las chapas y la, las, las bisagras tienen un diseño, yo, yo soy, me fijo en otras cosas, como, como Roy mismo decía, que él no es de venir el turismo de aquí a la playa, a lo que viene mucho, sino que yo voy a otro tipo, de, así como él, uh, como él mismo lo se, se describía. O eso es lo que me llamaba mucho la atención. Y las ventanas que no tienen, no tienen los mismos adornos. Todas las ventanas son distintas, dependiendo de la habitación. No tienen el mismo diseño de las ventanas por dentro. Tienen, y las bisagras como te digo, los, los, las manijas de las puertas también son muy distintas. Y, y las luces... Las luces tienen también su, su toquecito, tienen su, su onda ahí. Uh, tal vez de la época, ¿verdad? Pero de todos modos, no dejan de ser curiosas. Disculpa, Laura.
6: No, no, no. a mí todo, todo esto me sirve. <risa> a posterior. La cuestión es que, eh, bueno, pues que se supone que se queda sola, pero no se queda tan sola. Sus hermanas están por allí, luego se mudan. si sí se frustra su plan de hacer una casa donde vivan todos. Cuando su hermana Isabel se va le deja a su sobrina Marion, que luego cuando crezca será su secretaria y será pues, una persona que vive con ella, está allí bueno. en la casa. Y hay más personas viviendo en la casa. Pero bueno, el caso es este, que técnicamente construye para su familia, pero cuando ve frustrado el plan, sigue construyendo, no para. Entonces, lo que decía John, es cierto, ella iba ensayando pues, esta afición que tenía hace las pruebas en su propia casa ¿por qué? porque puede <risa> me hace mucha gracia porque hay muchas cosas de Sara Winchester que es ¿Por qué? porque tengo dinero que me sale por las orejas y lo que no se gastaba en su casa, esto ya lo veremos lo que no se gastaba en, en, su, en su Lego particular, ya jugaba al Lego pero con, con cosas caras pero lo que no se gastaba en la casa lo daba eh, a la beneficencia o sea, había ahí muchísimas eh, registros de donaciones que hacía en vida, o sea, no, no solo cuando murió, que toda su fortuna le dejó, dejó un fideicomiso para todos sus sobrinos y su enfermera de por vida, pero el resto de su riqueza, que aparece incluso en, las, en la selección de, de publicaciones en prensa que, que nos pasó John, lo da para causas benéficas, genera un, no sé si es, un, ala, un ala completa, al menos, en un hospital para el tratamiento de la tuberculosis. Bueno, su marido había muerto de tuberculosis porque hace ya una, está contribuyendo con esto para que sigan investigando y está sí. ahí la placa en recuerdo de William. O sea que bueno, pues ella va construyendo y va haciendo sus cosas. Hay unas cartas que se conservan que escribe a su cuñada en 1898 que son, bueno, en las que le va explicando. Tengo que hacer esto con la casa y tengo que hacer lo otro. Me está quedando la casa que parece hecha por una loca. Y eso, uh no estaba loca y no parece ser que hubiera ningún espíritu implicado en la realidad ¿vale? Um, vamos a ver que como nos ha adelantado Roy cuando ella muere, ella muere en 1922 en la publicidad de la casa Winchester en el tour este que se hace se dice, no, es que la casa se estuvo construyendo durante 38 años me parece que dicen oh, hasta el momento que ella murió y no es cierto. En 1906 hubo un terremoto en San Francisco. La casa, en la zona, ¿no? Eh, la casa no estaría tan, tan mal hecha para ser una arquitecta juicionada porque aguantó, tuvo sus daños, tenía una torre muy alta y la torre quedó dañada ya no la volvieron a levantar. Y a partir de ahí se Sara, según algunas fuentes, se plantea tirarla todo abajo, <risa> me, ha, me ha salido muy mal, tomar <risa> por saco todo, pero la convencen de que simplemente deje como tapiada la zona que puede estar dañada y se podría hacer, o sea, hay una serie de habitaciones, hay una, una parte de la casa que queda cerrada, queda cerrada con, con, con obra, no con, no es que le pongan una puerta, sino que van tapiando cosas, van cerrando, supongo, que para que no lleve al colapso o cualquier historia de estas. Y a partir de 1906 ya no construye más. O sea, es posible que sigan habiendo gente entrando, saliendo y haciendo... pues, Porque para ella nunca estuvo del todo acabado la casa, pero no crece en extensión ni en altura. Ya se queda con, creo que son cuatro pisos y, bueno, pues va haciendo sus cosas. Cuando también, ella hay muere, decir,
0: Laura, también hay sí. que decir, Laura, que se gastó 3 millones de dólares de la época... En todo el tema de construcción, entre materiales sí. y mano de obra.
6: Es que era maravillosa, o sea, es como, a ver, no sé, quiero decir que en cuanto a entrega a su a lo que ella quería hacer, hay muchos detalles de la, de la calidad que exigía, aunque luego le quedaran las cosas mal y tuviera que tirarlo o lo que sea. Hay muchas... Uh, detalles de, mía pedía las maderas y pedía unas maderas que eran raras de encontrar y que eran caras y que eran de calidad y si tenían nudos las uh -huh. maderas, no las quería porque a ella no no le acab... no, pues mira no coincidía con el diseño que ella había hecho como ella tal, pero no las devolvía las descartaba, pero bueno pues las dejaba por ahí y tenía tenía unos vitrales de, de Tiffany que, que eran como, que a ella le encantaba y con, unas, con unas lemas de, de Shakespeare no me acuerdo de qué obra, pero sí sé que son de Shakespeare, tenía como mucho amor por, por, por los detalles, aunque luego en conjunto le quedara como algo raro sí había mucha concentración en aquello y, y como no voy a reparar en gastos, la idea esta de no voy a reparar en gastos es una cosa que se repite constantemente entonces Sara vivía en su mundo pero alrededor había otro
0: Hered heredó, heredó 20 millones de dólares de la época ¿eh? De 1.800 y pico, o sea, finales de los 800, pero 20 millones de dólares, ¿eh?
6: Porque luego era como decimos aquí que tenía la, la mano, ¿cómo sería en castellano? Bueno, en catalán es que tiene la más furadada, que, que tiene como un agujero en la mano, ¿sabes? Que como que...
0: Sí, que no le sería... importaba, no, no miraba. No le
6: importaba, está. de hecho hay un detalle que es, es, es bastante, me parece bastante injusto, mm -hmm. Y vemos la selección de noticias y tal, hay una noticia de 1929, claro, hay que pensar qué año era 1929. Ahí, ¿no? La depresión y todo esto. Que la ponen a... como se la critica mucho, en plan de porque mira, porque nos, la gente estaba muriendo de hambre y ella gastándose el dinero en, en la casa esta de Playmobil. Pero ella contrataba a la gente, los contrataba por días, pero les pagaba muy bien. Ya decía, ella contrataba a los, pues, a los carpinteros, a los. Mm, no sé cómo se dice en castellano, manobra, a los.
3: Albañiles. <risa> los... A todos.
6: los albañiles y tal, pues todo el mundo, todo el mundo los, les pagaba por día, pero había gente que no faltaba ni un día. ¿Por qué? Porque estaban bien tratados, estaban bien pagados. Cuando empiezan a correr rumores, cuando vemos que se empiezan a explotar los rumores sobre la casa, parte de las personas que intentan defenderla, son los hijos de sus empleados que vivían allí, habían, habían pasado la infancia en la casa y luego uno de ellos fue como capataz de unas tierras que tenía y tal, pero que eran sus empleados. Algo tendría que haber hecho bien a mujer para que dos generaciones ahí después los hijos de tus de tus trabajadores te defiendan. Pero bueno, la cuestión es que en los últimos años, desde antes de que muriera, no sé, un poco más adelante. 1900, o sea, fue después del terremoto y tal, pero los últimos años ni siquiera estaba allí siempre, ya tenía otras propiedades y bueno, pues pasaba temporadas fuera y a lo mejor iba a la casa Winchester pues unos días y me parece que sí coincidió que se murió allí mismo en la casa pero, pero se podría haber muerto sí. en otro
8: sitio porque se iba moviendo.
0: De hecho la vendió ¿no? ¿Vendió la casa antes de morirse?
8: No, 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 no parece ser que no, no, ah. pero muy poco después, eso sí es sorprendente porque eh, no no sé si es exactamente me parece que, que es Inofo la que plantea la que donde sale que la alquila o sea la palabra que usa es LISE entonces al, al empezar entonces yo no sé si fue ya cosa de la sobrina que queda digamos sí. a, a, a cargo del mantenimiento si sí es sorprendente que antes de un año y es, y es casi o sea una, una velocidad estratosférica que ya, ya hay visitas en la casa y, uh -huh. y se la vende a, este, a un empresario que me parece que, que las noticias que tenía yo era que había estado con alguna montaña rusa por Canadá uh -huh. y de hecho había ido a Estados Unidos huyendo de una mala fama que tenía porque había doy un accidente con, con un fallecido o algo así. Uh
6: -huh. Sí, la cuestión es que cuando muere eh, Sara, hace este reparto que está... Casi la mayor parte de la herencia la deja a obras de caridad, deja el fideicomiso para todos sus sobrinos sí, y su enfermera, de por vida, es como el sueldo de Nescafé para toda la vida, pero en herencia.
0: Y ya, ya me voy a la... tocar uno,
6: joder. Sí. <ríe> y la... ¿Cómo se llama esto? La casa, entre otras propiedades, sale a subasta. ¿Qué pasa? Que la casa, y además esto es algo que dice el abogado también, eh, la casa no tenía valor. No tenía valor por ella misma, porque pues era una casa extraña, que además pues, tenía muchas cosas muy modernas, pero era, eso, era un poco como un, como un muestrario. ¿vale? En la casa tenía cosas que en otras casas, o sea, que luego se incorporaron a la construcción, pero que en ese momento no tenía nadie. Por ejemplo, tuvo pues, unos cierres de ventanas que los diseñó ella. Ah, tenía ascensores. Bueno, un ascensor que se pone ella cuando ella tenía artritis y ya, pues, cuando avanza así más su enfermedad, al final se pone un ascensor para seguir subiendo a un sitio que le gustaba subir y cosas así. Pero al mismo tiempo, pues era una cosa rara que la gente decía, pues lo que ha dicho Roy, ¿no? no es muy práctico. Pues cuando sale a subasta, la casa no la quiere nadie. Y el único que la quiere no tiene dinero para pagarla, que es este señor, que es el señor Brown. Entonces, eh, John Brown dice, no tengo dinero para comprar la casa, pero te la alquilo con opción de compra más adelante. que hice Montarse el negocio ahí y pagarla con lo que ganaba. Pero bueno, pues venía de un parque de atracciones que había tenido en la orilla, además estaba en la orilla canadiense del lago Erie. No sé si es Eri, eri No sé si lo conoces, tú que por allí, John. Ni idea. Pues Era un lago que hay entre Estados Unidos y, y Canadá, pues del lado de Canadá. Tenía un parque de atracciones que se llamaba Crystal Beach Resort. Él había inventado una de las primeras montañas rusas, pero es lo que decían. En 1910 hubo un accidente y murió una mujer, y Brown se mudó con su familia a California. Y entonces, allí escuchó la historia de la casa Winchester y dijo: mmm, Yo la quiero, porque yo en mi parque de atracciones ya tenía una casa del misterio y iban muchos visitantes. Y entonces, según me dijo Ignacio, eh, que es la biógrafa esta local de, de Sarah Winchester, ella lo que explica es que el propio Brown recopiló los rumores que ya habían acerca de la casa y como que los azuzó, ¿no? Entonces, fue construyendo una mitología alrededor de la casa y empezó a ofrecer visitas guiadas, pues eso, un, un año o dos años después de, de la muerte de, de Sarah Winchester. Hay personas que ya en su momento... O digamos que él hizo esta... Y le empezó a dar publicidad del minuto cero, porque claro, tengo un negocio y me interesa que la gente venga. Entonces empiezan a aparecer, y había aparecido, ya hemos visto en las noticias, pues algún comentario con los rumores sobre Sara, que es en la casa de los espíritus y tal, pero aquí se, se explota mucho más. A partir de este momento ya la cosa pues, ya no tiene medida. Pues estábamos con el tema de si la historia de toda la leyenda en torno a, a Sara Winchester no sería una maniobra de distracción uh -huh. de posibles quejas de los trabajadores de la fábrica por accidentes que habían allí habido por las condiciones en las que trabajaban y yo te comentaba que las que vamos a tratar la historia de la casa Winchester como una leyenda ¿no? y que las leyendas urbanas y las leyendas tradicionales son lo mismo, simplemente las leyendas urbanas o a lo mejor tendríamos que decir las leyendas contemporáneas pues que introducen elementos que no aparecen en las leyendas tradicionales, en cuanto a elementos de contenido, pero elementos de difusión y cruce de medios, por así decirlo. Eh, cuando nos pasaste las, las noticias que habías rescatado sobre la Casa de en, ah,
0: en este caso fue Roy. Esas noticias, yo tengo otras también, pero las uh -huh. que has leído tú, Roy nos, nos, las, nos las pasó.
6: Pues la más agresiva de todas las notas era precisamente la que mencionaba a las condiciones de los trabajadores en, en, en la y eh, de... es de 1929 entonces no, no tenemos sí, sí. Que, que perder la perspectiva de que estamos en, hablando del inicio de la gran depresión ¿no? del crack del 29 y que las condiciones realmente eran muy malas y están hablando de una persona que no había tenido problemas económicos en su vida y que se dedicaba a gastar su, su dinero en su pasión que era hacer pruebas de construcción que según la leyenda serían pues conducidas por los espíritus y, y luego vemos que más cercano a la realidad eran experimentos de un aficionado a la arquitectura entonces estas condiciones ro que rodean las condiciones sociales que rodean las leyendas se tienen que tener en cuenta porque influyen en ellas de hecho son parte de, del trenzado que tienen es importante en ese momento, pero la leyenda estaba antes de esto. Entonces, en la referencia específica a los rifles Winchester, ¿no? a las muertes ocasionadas por, por este arma en la población nativa, pues eso, la, la voluntad de venganza de, de los difuntos, es un giro que se da más adelante. Entonces, digamos que cuando la, la manera de ver, la consideración que se tenía... De la expansión americana hacia el oeste fue cambiando, porque pues, con el tiempo, no todo el mundo, pero en general, pues, ese, las personas se hicieron más sensibles a, a la matanza que había sido aquello, a la desigualdad de, de fuerzas entre las acciones enfrentadas. Pues a medida que aumenta la sensibilización hacia lo que se había hecho a los nativos americanos, pues también el rol del rifle Winchester cambia incluso en el tour. En, en, la guía que se hace por la casa en la leyenda, digamos, oficial o estandarizada. Entonces aquí empiezan a enfatizar el arma eh, como esta herramienta que había matado a los nativos, con, cuyos fantasmas acosarían a, a la viuda del inventor del arma. Pero bueno, es lo que comentábamos, sería un relato del tipo El Tesoro Maldito, un, cualquier bien o cualquier riqueza manchada de sangre que lleva ahí pues, el, el sufrimiento que, que acarreó amasar esa fortuna. Y comentamos también que este giro en la narrativa sería paralelo a la aparición de historias en general en el folclore norteamericano acerca de cementerios indios y espíritus vengativos, ¿no? que mmm, se puede rastrear ideas de esto pues, hasta 1787, pero que sobre todo a partir de los años 70 se convierte ya en un tropo, en una historia que se repite y se repite y se repite hasta que se quema no especialmente a partir de la publicación del de horror de Amityville de 1979 que allí pues también se suponía que la casa estaba construida encima de unos terrenos que habían sido cementerio indio, cosa que no es cierta pero de esto ya hablaremos otro día pero, pero como esta, sí, pues está en <ríe> y en otras películas y os comentaba que las, las leyendas siempre se agarran a algo que es real no que el suceso que se narra en la leyenda tenga que ser real forzosamente, sino que siempre están vinculadas a un sitio que es real, a un personaje histórico que es real o a unas condiciones sociales que son reales. Y cuando, por ejemplo, Stephen King escribe El cementerio de animales, varias tribus están denunciando al Estado de Maine y al gobierno federal por apropiarse de sus tierras. Es decir, tenemos la leyenda es como una construcción comunitaria del imaginario colectivo que se va cristalizando y cada momento pues, le añade su matiz o su variación. Por lo que he leído, de, sobre todo de, de, la, de la biógrafa de, de, de la señora Winchester, no parece que a lo largo de su vida ella se sintiera especialmente culpable porque su suegro hubiera inventado el rifle. Cuando se hace, en, en 1945, hay un, un artículo, un documental, que es bueno, un documental, sí, un documental escrito, no sé, un reportaje de un periodista que lo que hace es hablar con gente que la había conocido en vida. Entonces, este señor se llamaba Weldon Melick y publica en el Journal Magazine en 1945 y él, por ejemplo, dice, bueno, yo hablé con el chofer de con Fred Larson, un señor que fue chofer de la señora Winchester muchos años y el chofer le dijo que la única vez que habían pensado que ella era un poco rara fue cuando ordenó que le destrozaran la bodega cuando empezó la prohibición del alcohol. Luego, por ejemplo, su último doctor, el doctor Clyde Wyland, también le comentó al periodista que esta mujer nunca, no, no, no le parecía que fuera una persona excéntrica y que, de hecho, mantuvo la lucidez mental hasta el último momento de su vida, hasta que murió. Teníamos también recogido por este periodista ...los comentarios de la viuda del cochero... ¿no? ...que les habían acompañado... pues, ...en la mudanza hacia San José... ...y ella decía que la señora Winchester... ...se había visto muy afectada... ...después de la muerte de su esposo... ...que, que además no hay que olvidar que poco antes de que muriera... ...su esposo había muerto su madre también... ...su suegro, ...si sí había una acumulación... ...entonces que esto le llegó a afectar a la salud... ...entonces el médico que tenía en aquel momento... ...le dijo mira... ...ves a un sitio que te dé más el sol... ...un cambio de clima, un cambio de, de ambiente en general y dedícate pues a algo que te guste. Pues. Y entonces como que hablarían, y ella era aficionada a la arquitectura, tal vez porque su padre pues había sido ebanista, había hecho pues, partes de casas y debía tener, bueno, como algo que a lo mejor le llamaba la atención y desde pequeña le iba dando vueltas o se interesado por el tema. Y ahí fue cuando, bueno, pues cuando le falló el plan de reunir a su familia bajo un mismo techo, siguió construyendo porque podía y porque tenía el dinero para hacerlo.
0: ¿Tú crees que en la casa ocurre algo o ocurrió algo? ¿Hay espíritus? ¿Hay psicofonías? ¿Hay algo ahí? <ríe> ¿Tú qué piensas?
6: Yo, yo creo muchas cosas en el mundo Voy, de la... <ríe> Voy a intentar yo partir para... la casita. Pero ¿Sabes? Que luego cuando nos acercamos a un... A, una cosa es hablar de leyendas y luego acabaremos de afinar, pero luego otra cosa es hablar de sucesos y los sucesos nunca se pueden abordar solo desde, desde una perspectiva por lo que vemos de la señora Winchester mmm, hubiera cuadrado perfectamente porque era una cosa muy de su época que realmente hiciera sus sesiones de espiritismo una cosa muy frecuente era una señora con, con mucha cultura con su círculo social comentaba antes Roy que a lo mejor había estado incluso en Europa podría haber traído esto bueno, pues hubiera cuadrado o sea, pero no
3: pero lo
6: que sabemos de ella es que era anglicana y que no iba a la iglesia, pero me parece que para los anglicanos esto tampoco supone un problema especial. Para los vecinos que intentaban relacionarse con ella, pues por lo visto sí, pero no, no parece que, que vaya más. Pero bueno, hasta donde yo he visto, en la casa no pasaba nada. De hecho, hay rumores, historias que se cuentan, que se escuchaba música por pues, la noche o que se, que se oía diferentes tipos de ruidos. Y ahí, pues mira, precisamente es esto. El señor Melick va desgranando poco a poco a qué pueden ser debidas estas cosas extrañas. Entonces, él, por ejemplo, dice que la música que se escuchaba no era que los fantasmas se pusieran a tocar ni nada, sino que la propia señora Winchester tenía un órgano ahí en la casa y que ella tocaba, le pues, servía tocar para aliviar el dolor en los dedos porque ella era artrítica y antes de dormir, o cuando no podía dormir, imagínate, no podía dormir, pues iba allí y se tocaba, o sea que tocaba la, el órgano y que también en ocasiones se ejercitaba los dedos por lo mismo con una sierra de mano con lo cual el rum, rum, run rum run, run de la sierra no es que estuviera nadie construyendo, es que estaba la señora allí intentando que no le dolieran las manos. Por lo visto era bastante sensible acerca de, de esta de su condición ¿no? la artritis fue a más y sí, fue algo que le molestó bastante pero a veces pues se, se lo tomaba más a cachondeo y decía bueno pues mira me estoy haciendo vieja y ya está yo he visto igual que he encontrado pues estos artículos que hablan de gente que conoció a la señora Winchester y por ejemplo hay unos niños que vivían por ahí cerca de donde ella estaba y decían bueno pues nosotros íbamos a jugar allí y con nosotros siempre fue amable nunca nos Salió a gritar, ni nos dijo nada, y los padres eran los que, pues, por esto mismo, ¿no? que, que a lo mejor ella cuando había ido, había llegado, estaría aliada con sus cosas, habían ido los vecinos a darle la bienvenida, eh, ella no había correspondido, digamos, a esta amabilidad y poco a poco le fueron como pillando un poco de manía. Pero, mmm, no parece eso, que, que fuera especialmente extraña, no hay pruebas de que visitara nunca ningún médium, el hecho de que se tenga el nombre del psíquico al que técnicamente visitó, el que siempre se dice en la leyenda. En las leyendas muchas veces se introducen datos que no son ciertos, pero son verosímiles. no o como pues Te doy un nombre, te doy una fecha, te doy un lugar, y eso sirve para acrecentar muchas veces y cuando no hay cribaje, pero es por la manera que tenemos no de acercarnos a... A las historias está escrito y además hay detalles, pues será cierto. Ahora ya no cuela tanto, pero en esa época pues no necesitabas mucho más.
0: Claro, porque no tenemos tampoco mm. información de que hiciera eh, reuniones espíritas ahí o en otras casas o algo. No tenemos nada.
6: ¿Qué va? Nada. Pues, si lo que te dicen la gente que la conocía es que eso, que era anglicana... A ver, hay mucha gente que era, por ejemplo, soy católico y además soy espírita, porque en principio hubo un momento en el que, digamos... La iglesia católica sí lo prohibió, ahora no sé en qué estado se encontrarán, pero durante muchos años tú podías ser de la fe que tú quisieras y ser practicante de espiritismo, porque el espiritismo no es una cosa muy del siglo XIX y no está ligado a ninguna religión en concreto, es una doctrina, es una práctica, pero... Pero no, no hay constancia de que siempre, por ejemplo, se señala una habitación como que aquella era la habitación donde ella se reunía con los espíritus y tal, pero es parte de la, de la leyenda. No hay, cuando ella escribe, se conservan algunas cartas que ella escribía, por ejemplo, a su, a su cuñada y le dice, bueno, pues hoy, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, estoy arreglando esta parte de la casa, me está, un comentario me dice muchas gracias. me está quedando la casa que parece hecha por una loca. Eh, porque todo, todo lo que tenemos de ella y de, lo, y de la gente que la conoce, que te dicen, no, pues es una señora sensible, con su, con su pasión, pero perfectamente razonable y, y, y sin que ni siquiera parecía ser una persona ni, ni, ni asustadiza... Bueno, pues, pues no puedes vivir en una casa así siendo asustadizo, yo creo, ¿no? Pero bueno, que ni estaba atemorizada, ni era especialmente supersticiosa. Sí es verdad que, por ejemplo, eh, lo que comentábamos en la casa, encuentras algunas cosas repetidas en número de 13, conjuntos de 13 y tal, como un patrón que se va repitiendo, pero bueno, a lo mejor le gustaba por otros motivos. No.
0: Bueno, no pero nada. eso otros arquitectos también lo siguieron. O sea, dentro de la arquitectura el, tienes muchos eh, que mm -hmm. siempre han seguido una serie de patrones, números mágicos, místicos y demás. O sea, es algo que entra dentro de la normalidad.
6: Claro, entonces, en la casa sí te digo, y te puedo decir, hay muchas cosas que se parece que no tengan explicación, pero la tienen. Por ejemplo, hay unas escaleras que son un poco extrañas y ella... Ella o la gente que la conoció te dice, bueno, esta mujer tenía artritis y le gustaba subir a una... especie, Ella lo llamaba el granero, pero no era un granero y le gustaba subir ahí. Claro, qué pasó, a medida que la artritis avanzaba, pues, se hizo como unas escaleras de fácil acceso, que pues deben ser más bajitas o algo, una cosa que queda, claro, visualmente, pues es esto. en realidad, pues, está adaptando a su, a su, a su condición, ¿no? Su casa. ¿Su enfermedad. A su madre, al final estaba ya muy perjudicada y lo que hizo fue ponerse un ascensor, porque podía. <ríe> sí, uy, no, me cuesta subir la me voy a poner un ascensor. Pero sí. luego, por ejemplo, el, el, el tema este de las ventanas que dan a ningún sitio o, y, y cosas así que pueden parecer absurdas, quedan bastante explicadas con lo que comentábamos antes: que cuando hubo el terremoto hubo toda una sección de la casa que se cerró. Entonces. Sí o a lo mejor aquella ventana no estaba hecha para que luego hubiera un muro pero tuvieron que poner el muro porque lo cerraron. Hay muchas cosas que son, que son curiosas son muy de experimentación en el sentido de, por ejemplo cuando vas a una, no sé, a una casa donde venden cocinas o cuando, ¿no? y a lo mejor te encuentras una parella y 20 grifos y, y, y si tú claro, si tuvieras eso en una casa dirías, porque hay 20 grifos aquí entonces, claro, hay que pensar que si, si Sara Winchester estaba realmente metida en el tema de la experimentación con su, con su tema de la arquitectura y tal, probablemente su casa no, su, no solo fuera su casa, su casa también era una especie de muestrario con cosas que, que no llevan a ningún lugar porque tampoco tienen por qué llegar. Entonces, se juntan varias, varios elementos. ¿no? Eh, una de las ¿También? cosas que, que recoge el, el periodista este eh, él va diciendo, ¿no? Y dice, pues, las, las ventanas interiores con barrotes, pues, o sea, con barrotes como para que no te caigas, pues es porque eh, hasta que se construyó delante de ellas, pues aquello sí estaba al vacío. O hay un piso, un, una zona con un tragaluz, que a lo mejor en un momento fue un techo, porque la casa fue cambiando sobre todo después del, del terremoto. Um, hay unos grifos de agua que están exteriores en el segundo piso, pues ¿Por qué hay unos rifos de agua aquí? De bueno, porque a lo mejor debajo era el proyecto ella quería poner allí unas jardineras. Entonces, tenemos las rarezas, pero son rarezas, pues esto, de tener tu casa que parece el Leroy Merlín, pero una casa tan grande, vacía, pues también genera, y con estas cosas, pues también genera un efecto psíquico, ¿no? Eh, en el sentido de que yo creo que a la señora no, porque estaría súper acostumbrada de verlo, pero sí entiendo a lo mejor para la primera jornada de visitantes o para la séptima jornada o para la persona que no sabe nada de la historia y va allí por primera vez, una determinada escenografía te puede generar sugerencias, te puede sugerir que allí pase algo. Hay una, hay una anécdota, por decirlo así, que aprovecharon muy bien, que es que una vez ya muerta doña doña Sara, Sara. Vinces, y, y ya había empezado pues Brown a hacer las las visitas turísticas por la casa. Una de las personas que va es eh, Henry Houdini, Harry, ah, perdón, Henry sí. Houdini. Sí. Harry Houdini pues era un ilusionista y era un escapista, sí, sí, sí. Este, bueno, él era austrohúngaro pero se nacionalizó estadounidense. Entonces, él desde la década de los años 20, a raíz de una experiencia que tuvo con un medium así farsante, básicamente un medium le dijo, voy a canalizar a tu madre, y él estaba muy unido a su madre, y canalizó una madre que hablaba inglés, y, y Houdini dijo, mi madre no hablaba inglés ni de broma, porque pues éramos húngaros y hablaba su dialecto y no sé qué. Se enfadó mucho, le resultó muy ofensivo. Entonces, pues esto, desde los años 20 más o menos, Houdini había puesto muchísimo empeño en ir descubriendo psíquicos y medios fraudulentos encontró un no y además hacía sus tours y hacía sus conferencias para pues, según él, levantar el, el fraude no eh, claro Houdini cuando visita la casa uh, lo hace acompañado de dos magos locales, entendemos, dos ilusionistas uno de ellos trabajaba como guía en la casa entonces decía, Oye, la cosa fue más o menos que Judini estaba haciendo una conferencia o un espectáculo o algo así, pidió un voluntario, salió este señor, supongo que, se lié, que también era ilusionista aficionado, se pusieron a hablar y le dijo, oye, pues ven a la casa, que, que yo soy guía allí, era uno de los guías, y dijo, bueno, pues pues voy. Fue en un momento y fue a hacer una visita que se hace a medianoche, no sé si aún la harán, en aquel momento lo hacía, y no hacía mucho de que se había abierto al público, porque esto fue en 1924, o sea, a lo mejor como mucho llevaba un año mm, las visitas funcionando. Y bueno, pues como, como iba de una, de una conferencia a otra, tenía otro compromiso, tampoco es que se quedara, o sea, él no se quedó allí a hacer lo que hacía siempre, que era como una investigación para señalar el fraude. Él pasó allí una noche, eh, una noche, no que pasara la noche entera, sino que fue a hacer la visita. Se, se mostró por cierto interés en algunas habitaciones en las que se suponía que había actividad paranormal que esto obviamente es una cosa que que tenían que haberle dicho los de la casa porque él no era de allí No, no o sea, era la, la historia que se está vendiendo y se quedó en general bastante impresionado por el diseño de la casa, o sea, el, el lugar dijo mmm, este sitio es muy interesante incluso se llegó a plantear que él hiciera una de sus funciones allí pero es esto, nunca llegó a hacer una investigación detallada, porque pues, tenía otros compromisos y pasó. Pues fue por allí de paso. De todos modos, Houdini usaba el ejemplo de la Casa Winchester para demostrar los efectos perjudiciales de las creencias en el espiritismo. Es decir, él se podía creer o no que los fenómenos paranormales existieran, pero se creyó a pies juntillas y sin poner en duda en ningún momento que la señora Sarah Winchester estaba loca. Sí. Lo cual, pues también. Es una cosa que da de pensar. Y, por otro lado, los promotores turísticos ¿no? de, de la casa Winchester usaron la figura del ilusionista para dar más publicidad al sitio. Oye, Houdini, que va descubriendo fraudes aquí y allí, ha pasado por la casa y no ha hablado mal de nosotros. Pues, ¿será que lo que hay aquí es verdad? Lo cual no creo que fuera cierto.
0: Sí, que quizás le dio un, una capa ¿no? de fiabilidad al no decir nada.
6: yo, yo creo que la capa se, se la tomaron ellos. ¿eh? O sea, yo creo que los promotores de la casa Winchester o la gente que está allí haciendo el negocio de los tours, ya hemos visto que, que van muy, tienen una visión muy de negocio de que, lo que es la, la mansión esta del misterio. No dejan escapar un céntimo.
0: Yo creo que es simplemente un sitio curioso, un sitio para visitar y se acabó. O sea, nada de misterio ni <risa> ni nasty de plastic. Yo lo veo así. Yo para mí es simplemente que han sabido explotarlo muy bien como lo hacen los americanos. Que
7: no sé cualquier si...
0: cosita la explotan de puta madre. No sé si... Sí. Roy.
7: ¿Cómo que no? Se recuerda ¿Cómo? que al final... Que... Ok, no sé si recuerdas que al final, tour, al final del tour te paran frente a una escalera donde guardaba su herramienta el jardinero de la casa, que supuestamente lo encontraron ahí, parece que murió, es el único que murió dentro de la casa. Lo encontraron ahí en el sótano.
8: Hay cosas que yo se me, se me, que no, no los recuerdo, es posible que sí, que lo hubiera que lo en el tour, pero yo no lo recuerdo.
7: Es curioso, porque te lo cuentan, eso sí te lo cuentan como que una leyenda, porque no se sabe, no hay, no hay reportes, no hay nada eh, que lo encontraron ahí. En el, en, el, en el sótano de ese lugar donde, guarda, donde se guardaba la herramienta, al jardinero.
8: Es que, bueno, ahora, ahora que veis un poco el, digamos, el, el tema, quizás una de las cosas más peculiares, o sea, quizás que a lo mejor es para planteárselo, es que posiblemente la casa encantada del planeta en la que menos cosas extrañas han pasado en la historia.
3: claro.
8: O sea, claro. porque en realidad, más allá de la arquitectura, y que después de haber pasado, me parece que un dato que había por ahí, que eran, se calculan unos 12 millones de personas, de visitantes, en 100 años, lo único raro que ha pasado es que alguna persona dice que ha sentido algo, o que he notado como si me tocaba, no sé qué, bueno, que en realidad no hay nada extraño, yo pensé que hubiera una muerte misteriosa, algún algún hecho luctuoso na, nada o sea, en realidad es, es pura arquitectura y, y, y luego pues, pues evidentemente la leyenda popular pero hechos constatables ninguno no hay, no hay nada
6: yo encontré una historia muy bestia esto ya es de, de las del mismo pues montoncito de publicaciones que están súper mal fechados y tal, esto tiene que ser una historia que se publicó pues, entre finales de los 40 y principios de los 60. Pero bueno, es un, es un otro, es otro periodista que yo creo que estaba especialmente inspirado ese día, entonces él cuenta unas historias de la casa, que me tenéis que decir si en la casa hay alguna habitación satina, ah, perdón, eh, Cómo se dice tapizada en satén blanco. Visteis una habitación tapizada en satén blanco? No,
8: no recuerdo, no, no me suena, no, no. ¿Qué es satén? Sí,
7: Papel, es, una, una, una tela. tela, ¿no? Una tela. Sí.
6: Una tela blanca.
7: No, no, no recuerdo eso. Lo que sí te puedo decir es que hay muchos como el, clo el closet de ella que nunca se acabó. Uno de tantos, ¿verdad? al que, su favorito, nunca se acabó, eh, se encontraba tal cual con las maderas esas, que cuando le echas el, el hormigón ese que usaban por dentro en los años 40, ¿no? Eh, esa es una de las cosas que, que sí me recuerdo perfectamente, pero de ahí no, me, no, no recuerdo muy bien ese, ese cuarto que dices.
6: Pues, hay, pues es que esto es, una, es como una... Es como una pasta ancestral.
7: Mm, puede ser, puede ser.
6: Pero él, él, él Hace como el doble juego porque el periodista lo está narrando como si una como si una ex trabajadora de la casa hubiera hecho la declaración. Esta mujer loca, y se va riendo de ella mientras lo está contando, pero yo creo que es el que se le inventó todo de cabo a rabo. Entonces él dice... Que la habitación más fabulosa en la casa era la habitación de, de Sarah Winchester que estaba completamente tapizada en satén blanco. Incluso el techo. Entonces decía que nadie, salvo ella, tenía permiso para entrar porque allí era donde se reunía con los espíritus y que por la noche hacía sonar una campana para llamar a los fantasmas y, y luego pues iban todos allí. ¿no? Entonces, nuevamente, lo que hablábamos de las leyendas, ¿no? nos dan un nombre. Y, mira, Una señora, una chica que trabajaba allí que se llama Maggie Dugan pues descubrió descubrir, decidió descubrir por ella misma si era verdad la historia y se escondió debajo de la cama de, de la señora Winters. Entonces, aquí hace un juego así de palabras porque dice que el testimonio aterrorizado aún deja dudas acerca de qué clase de espíritus estuvieron implicados en la aventura, si los ocultos o los del alcohol. Entonces, comenta que la chica esta, antes luego la despidieron, luego la habrían despedido, yo no me traigo nada. Y la chica dijo, la habitación se oscureció y una luz de un amarillo verdoso flotó por allí. Una, una mano sola, sabes, como una mano cortada, apareció y me amenazó con el puño. Entonces apareció algo mitad humano, mitad bestia. Y el escritor, bueno, el periodista escribe, y mitad whisky posiblemente. Pero bueno, eh, según esta persona... Esta persona que escribe varios, como que se difundieron varias historias extrañas de, de la casa Winchester por parte de ex trabajadores, lo cual pues ya hemos visto que no es cierto, que la gente estaba bastante contenta de trabajar allí. Pero es el tipo de publicación que había esto. Es que, a pesar de que desde muy desde una fecha muy temprana, pues está, desde la muerte de Sarah Winchester se está diciendo que no hay leyendas allí la cosa se explota de todas maneras. Uh -huh. Cosas como este artículo, así, son bastante cutres y, y feas, ¿no? Y mal hechas, porque esta historia, es, además, es una historia como que la han puesto allí, súper exagerada, que no tiene que ver con otras cosas de la casa, que bueno, pues así como un poco de amarillismo, además, hecho expreso. Pero luego tenemos el papel que juega la mansión Winchester en, como nexo. Entre las historias más antiguas y, y historias que aparecerán después de bastante más, de bastante mayor calidad, ¿no? Creo que hemos comentado antes así brevemente que la leyenda de la, de la Casa Winchester trae consigo elementos de la narrativa oral muy antiguos, ¿no? Trae, pues, eh, la historia de, del muerto que vuelve para vengarse, acaba en la Casa Winchester, la historia de la persona que quiere escapar de la muerte o del diablo y para ello pues hace deja una tarea inacabada. ¿no? Se entiende que cuando acabe esa tarea pues la muerte se lo llevará, que es también un elemento que encontramos en, en la leyenda de, de la casa Winchester. Tenemos también la idea del laberinto mmm, con propósitos protectores, ¿no? de atrapar a un espíritu o, o cualquier tipo de, de entidad que venga por uno haciéndolo perder por ese laberinto que antes pues, se ponía en la puerta de las casas. Y luego tenemos pues, otras eh, influencias más ya procedentes de la literatura, como hablábamos del caso de, de Grandes Esperanzas, de Dickens, con la figura de Miss Havisham, de Grandes Esperanzas, es de 1861, eh, uno de los personajes que se vuelve bastante arquetípico, ¿no? que consigue mucho, resonar mucho en la mente popular es la figura de Miss Havisham, que es esta señora muy, muy rica, que por cualquier motivo no sé si muere su prometido o la deja plantada en el altar. Es una señora que ha envejecido sola en una casa enorme en la que se ha parado el tiempo y ella está allí cada día vestida con el mismo vestido de novia y tiene allí a su sobrina. Entonces nos hablarán de cómo esta imagen se había, se había trasladado en cierta manera, se había proyectado sobre la propia Sarah Winchester y su sobrina Marion, que pues igual que Miss Havisham pues vivía con su sobrina Estela. Después de la leyenda de la casa Winchester o, o, o con el fondo de la leyenda de la casa Winchester eh, aparece un elemento muy importante que es la casa la casa encantada. Normalmente es una casa en la que ha pasado algo, hay un espíritu que se mueve por allí, hay pues lo que comentaba Roy <coughs> un suceso luctuoso, una desgracia que se va repitiendo. Pero a partir de, de la entrada de la casa Winchester en el imaginario, porque o es una de las grandes contribuciones, tenemos la idea de la casa que ya en sí es maligna. ¿Es maligna o está enferma? ¿O es una casa que es el producto de una mente trastornada y que de alguna manera ese trastorno mental se traslada a los muros o digamos, a la, a la arquitectura de la casa? En 1959 Shirley Jackson escribe The Haunting of Hill House y esto es una de las mejores novelas de, de casas encantadas que uno puede leer y además hay que leerlo porque sería muy difícil traducir una obra como esta al lenguaje del cine, o sea como mucho o te lo lees o te escuchas un audiolibro que los hay y muy buenos y aquí ya encontramos eh, pues la casa pues, está como personaje.
7: Di disculpa, Laura, pero ¿te recuerdas que Netflix ha hecho una serie acerca de esa? The Hunting on the Hill House. Sí, pero no
6: tiene
7: nada que ver. No, no. <risa> 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 ya lo sé, no te enojes, no te enojes.
6: No, no, no. no, pero es que no yo mira, la he visto y, y, se, y me ha gustado.
7: Y, sí, está, está bastante buena, sí, pero está como, tú mismo, como tú mismo dices, se pierde en la traducción. Se pierde en la este traducción. Es imposible, exacto, y aparte esa Shirley Jackson se basó en una mansión que existe aquí en California pero aún no se sabe dónde está ubicada, Sol, solo se sabe que no está en ninguna ciudad grande de, de, de California entonces ¿Sí? se, se piensa que está hecha, está basada en, en algún pueblo donde ella estuvo pero no ¿Sí? en una ciudad grande como esta, digamos, como, por, por ejemplo como la Winchester House.
6: Pues eh, Colin Dickey, que es este señor que escribe el Ghostland, él cree que es la mansión Winchester, porque de hecho, en, al principio, al principio de toda la novela, uno de los personajes, el, el doctor que los invita a investigar, cita la casa Winchester. A ver, por, no vamos a, a spoilear mm -hmm. nada ni nada, ¿no? Pero de Hunting of Hill House es una casa que está construida por una persona que tenía problemas mentales, así como problemático, y la casa ya cuando se construye es un poco extraña. Entonces hay un equipo de bueno soy un investigador de una universidad que reúne a una serie de personas para hacer experimentación paranormal en la casa y bueno, pues se cita explícitamente la mansión Winchester como, creo que la frase viene a decir algo así como que el que construyó la casa de Hill House tenía la esperanza de que algún día pudiera ser mostrada como la mansión Winchester esto también eh, tiene cierto sentido cuando Stephen King en 2002 hace una serie, es una miniserie, a lo mejor son cuatro capítulos o algo así, que es Rose Reed, que es como yo conocí la historia de, de la mansión Winchester. Y allí no, no se explicita y además y me acuerdo que cuando, cuando pensaba ¿no? en, en cómo explicar cómo era Rose Reed y yo decía, bueno, es como The Haunting of Hill House, o sea, coge esa idea, pero la pone en la mansión Winchester, lo cual a lo mejor tiene mucho más sentido de lo que a mí me parecía en primer lugar, y bueno, pues es, es, una, es una curiosidad, si alguien la quiere ver, que tenga en cuenta que es de 2002, entonces <risa> no es ninguna maravilla, pero, pero recuerdo que es muy, muy entretenida, y, y que la, la casa es chula, o sea, la casa me refiero a cómo se ve, tengo la imagen de la casa, como la presentan en la película, y está muy bien. Aparte de, de Rose Reed, Stephen King también habría, tendría en mente... Igual no tanto, no tanto la mansión Winchester, pero sí la idea de la casa, la casa como personaje, así como, como que la casa, no, no es que haya espíritus por la casa, que también los hay, pero la casa, la construcción con una personalidad maligna, pues vamos viendo ecos no en diferentes en diferentes obras.
7: Eso es lo que hizo grande a Shirley Jackson, que tomó a la, a la casa como, como protagonista, le ¿no? dio ese toque distinto a la literatura, digamos, en ese momento.
6: Y, y es buenísimo. O sea, es que lo hace muy bien. No buenísimo, solo la historia, es sí, no, como claro. la cuenta. Por eso, a mí las peli, o sea, la serie me gustó y, y de hecho, la peli, la peli no me gustó tanto. así con la Selma Hayek de hace mil años. Pero cuando estás leyendo la novela, es como te va... La manera en cómo te presenta la casa y los diferentes personajes claro, va jugando con eso. Una peli no puedes jugar con eso. Es más plana
0: claro no, es que, que no nunca va a superar una película a una obra porque no,
6: pero hay hay pelis que, que, que yo no sé que son es que son lenguajes distintos entonces hay películas uh -huh. que buscan el lenguaje cinematográfico muy bien y que a lo mejor si tú tuvieras que escribir una novela acerca de la película la novela sería un rollo porque no, no te causaría los no jugaría con el mismo lenguaje a mí me gustan tanto las películas como las novelas, pero es que esta me gusta mucho.
0: No, hombre, no, el tema es súper interesante, pero yo a donde voy es que aquí hay mucha leyenda eh, referente a ella, a que hizo algo extraño, pero ahí se quedó. <risa> o sea, yo no, yo, no, yo, no veo, yo no veo gran cosa, no, no hay crímenes, no hay... Eh, como te diría, luces en la noche, gente que reporte, que se escuchan gritos y movidas, aquelarres, brujería, no hay nada, no hay nada, no, no. Hay nada no, no. simplemente no, no. la Sara que, que tenía billete y punto, y ya está, compró sí. un mogollón de casas, las reformaba a su manera, y, y bueno, pues ya está, ahí y ahí queda la cosa. Y ojo, que tuvo otro proyecto que vació un lago, ¿eh? Para construir una casa en el medio del lago, como en una especie de colina. O sea, hacía cosas muy extrañas, pero yo creo porque, como tú dices, Laura, se lo podía permitir. Le costaba una casa 37 mil dólares y tenía 20 millones de, de pago, más lo que reportaba después la fábrica anualmente, ¿no?
6: Claro, pero...
0: Y ojo una, una cosa, que cuando ella murió, dejó cuatro millones de dólares ¿eh? de herencia, que se pulió millones por un tubo.
6: No, lo que pasa es que dio mucho dinero. O sea, ¿Claro? es como, no solo, el, es como mucha gente se metía con ella, o vemos que hay una animadversión creciente hacia la figura de ella como persona que tenía dinero, porque se tenía la percepción esta de que lo gastaba pues de una manera frívola, a lo mejor, ¿no? ¿Alegre? Pero no. sí, no. incluso, aunque estuviera triste, porque se gastaba el dinero en cosas como que no llevaban a nada. ¿no? Y, y hay un comentario que hace el periodista este, que hace el rebolaje este chulo, y decía, bueno, ver, eh, que se meten con ella porque se gasta el dinero en su casa y a lo mejor no se meten con una persona que se lo gasta en, en fiestas y en vida social, pues más útil es esta mujer que le da trabajo a los carpinteros. Sí, Pero aparte eh. de esto, es que dio muchísimo, muchísimo dinero para...
0: Proyectos sociales.
6: Exacto, o sea, construyó, bueno, construyó, ella no lo <ríe> mira, eso no lo construyó ella, bueno, bueno dio, hizo la donación para, pues en un hospital, toda un área de un hospital para que se estudiara la tuberculosis, pues su marido había muerto de esto y hay una plaquita, pues en memoria de el marido de, de Sara Winchester. Pero luego, por ejemplo, comentábamos que cuando había comprado la casa tenía estas extensiones y tenía unos frutales allí, que durante cierto tiempo, pues igual, tenía explotación de frutas. Pero cuando hacía la recolección, los llevaba, a, bueno, ella no los llevaba personalmente, pero los hacía llevar a orfanatos. Y ella se fue gastando el dinero. Hay cartas, en parte de, de la documentación que hemos estado viendo. Eh, pues aparte de los libros de la Elisio que es la biógrafa, y de Colin Dique, está el History San Francisco, ay, perdón, History San José, que es una especie de, pues de centro en el que se guardan archivos, de, de historia de San José en general, eh, no solo de la señora Winchester, mucho. Hay mucha documentación, ellos también hacen, pues, diferentes temas de, de promoción cultural. Y allí hay cartas, y en las cartas que se le envían hay gente que le pide dinero. Y ella dice, pues sí, pues toma, pues yo quiero dinero para ayudar a estos niños que no sé qué, toma. Entonces ella hacía sus donaciones, digamos, cada mes o cada año, porque se repetía, pero luego si se le cruzaba otra cosa, pues también soltaba el dinero.
3: Sí, ayudaba.
6: Y, y cuando murió, pues dejó esto, el fideicomiso para todos sus sobrinos y su enfermera, estuvo con ella hasta el final, y el resto pues lo donó
0: pero que te quiero decir que se gastó muchísimo dinero también ella. eh O sea, ¿Ale? ella no se cortaba un pelo y compró varias propiedades, propiedades caras de, de, de la época que tenía proyectos extraños, pero ya está. O sea, yo simplemente veo un personaje, un personaje a tener, a tener en cuenta de la historia de, de California, pero ya está. Ahí, ahí es en donde se queda... Toda la historia, o sea, que el personaje pueda tener un interés histórico y que fue un personaje de la época. Y bueno, pues dejó su obra ahí en una casa extraña que otros han sacado partido, pero que yo no veo ahí una casa, digamos, tipo Amitville, ni nada por el estilo. O sea, ahí no hay, yo no veo ni espíritus, ni ni aquelarres que ella pudiera hacer
6: ¿sabes? Sí. No, hubiera estado interesante no, no. el pero no no lo había claro, no es por falta de espacio
0: tú me puedes decir es que la tipa era un, tenía un alto grado de hechicera y era bruja y hacía historias ahí y la gente pues podía ver hogueras podía ver luces yo qué sé no pues tipo como puedan haber historias eh, sí, en el folclore europeo y, y, y todo esto, ¿no? Pero ahí simplemente es una tía millonaria y eh, yo es como yo lo veo, o sea, y siempre ver, la, historia la, así, la,
1: historia la historia así.
6: así. Es que no, eso no lo puedes cambiar. Lo que claro. pasa que, claro, para mí, a mí me gusta mucho la historia. Ella me cae muy bien. O sea, la isla, en general, ella allí diciéndole a Roswell que, que ni presidente ni presidenta tú a mi casa no entras, eso me ha ganado el corazón. Pero eh, como leyenda, o sea, dejando de la... O sea, la. historia real de Sarah Winchester es muy interesante. Como leyenda, mira, pues.
0: Mira, 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 mira Laura, mira. Mira que tengo por aquí. Esto te va a volver loca. Otra adquisición. Oh. La bruja de Bel. La bruja de Bell. de Bell. Pero este es el libro de Ingram. No sabes lo que me ha costado conseguirlo. Al final lo he conseguido, me ha costado horrores y hay que traducirlo y ya lo tocaremos. ¿eh? <ríe> este, este va a tenerte la marinera. <ríe> pues
6: a ver, como leyenda, como leyenda, leyenda, ¿qué pasa? Que a mí una leyenda me crea ese ese marco, ¿no? De lo que hablábamos antes. Como muchos ríos van a parar a, a un punto, o como se entrecruzan varias historias. Eh, pues mira, da la casualidad de que Sarah Winchester no era espiritista pero lo podría haber sido perfectamente, por la época... Entonces, hay muchas cosas que vemos ahí que no pasaron de verdad, ahí, en concreto, pero seguro pasaron en otro sitio, con otras personas. Se vuelve como una especie de proyección Entonces, esta construcción comunitaria de la que hablábamos antes.
8: Eh, porque a mí una de las cosas que me sorprenden es que mm, mm, Sara mm, se traslada, si la cronología, digamos, es correcta, eh, se traslada y compra la casa en 1886 y en solo nueve años ya generó tal leyenda sobre sí misma en la zona que aparece la primera noticia sobre la misteriosa casa Winchester en prensa. O sea, que, que, que esto implicaría que ya estaría circulando mm, mucho tiempo antes. En solo nueve años ya se convierte en un motivo de digamos de la prensa que también hay que entender que es una prensa la de la época posiblemente amarillista muy diferente de la actual pero lo ves como un poco precipitado o, o, o hay paralelismos tú que a lo mejor estás más metida en, en metida digamos en tema de, de leyendas y temas de cómo se genera el folclore o es algo, porque a mí me, me resulta anormalmente precipitado, pero a lo mejor es normal no no sé sí.
6: Claro, a ver, la primera historia que aparece, si no me equivoco, tengo la fecha por aquí. Hay un primer artículo, tenemos la fecha porque lo, lo comenta eh, Colin. Ay, ahora te lo busco. Hay un primer artículo que ya, para empezar, aquí está. Aparece en marzo de 1895. Es decir, Sara aún está viva.
8: Y es pero un pero artículo... Es que lleva nueve años nada más allí. O sea, lleva nueve años desde que compró la casa. Es muy poco,
6: sí. muy poco tiempo, sí. ¿no? Ah, pero las vecinas con lenguas viperinas son muy virulentas.
0: Y gente con dinero, gente con dinero y gente que tienen contactos con periódicos, con los medios de comunicación de la época. Vete tú a saber si hay algún comentario en alguna fiesta diciendo, mira, la loca esta, que mm. la da por... Ha hecho un par de cosas raras. Date cuenta que el... el el terremoto es en
3: 1906
0: uh -huh. y ya había tiempo? y ya había sí pues, pues estamos hablando de 15, 16, ah. 17 años, pero ya en el 1906 tenía 5 o 6 pisos la casa. O sea, eh, yo creo que la construcción iba tela. Date cuenta de una cosa: que en un sitio en donde hay poca población y tú ves mucho movimiento. Tú imagínate ahora, tú por ejemplo en un pueblo pequeño, tú ves que hay una casa que no paran de llegar camiones, pues tú dices, coño, este tío que se está haciendo ahí, una piscina, se está haciendo un castillo ¿qué coño pasa ahí? ¿no? esta gente está loca no, yo nada más la, que veo claro, y según yo he escuchado bueno, he leído eh, resulta que cuando se compraba materiales para la casa arrasaba, se llevaba todo dejaba a otras construcciones sin nada sin nada, o sea, llegaba y se llevaba la madera y se la llevaba, pero por palés, ¿no?, por decirlo así. Mm. Y entonces había quejas de eh, otras compañías o otras personas que tenían que esperar a, a que vinieran más materiales porque se les paraba la, las obras, porque esta mujer llegaba y se lo llevaba todo. Entonces, vete tú a saber si la leyenda empezó desde el primer día ya que ella empezó a, a, a remodelar la casa.
6: A mí me dio la sensación de que era así, o sea, que era algo como que ella llega y obviamente todo el mundo sabía quién era Sara Winchester, uh
3: -huh. y más en esa
6: época. Y mmm, la sensación que me da, eh, porque varias no sé, varios reportes de los que aparecen te dicen no, es que los vecinos fueron a verla, pues eso, a darle la bienvenida y ella dijo, bueno, pues sí, pues ya iré, o lo que es Entonces, yo me imagino que en cierto modo los vecinos de la zona se debieron sentir ofendidos y a lo mejor eh, no iban a verla porque dijera, mira, tenemos una vecina nueva, vamos a ver cómo está y a darle la bienvenida, sino que había alguna intención más, pues lo típico, ¿no? De, de, por interés, porque la señora pues, que tenía mucho dinero. y mía, A mí me dio la sensación que algo de esto le disgustaría a ella bastante y que no estaría para... O sea, como que fue una antipatía mutua con los niños, ¿no? Porque los niños pues no tienen... Más el hecho de que no fuera antipática con los niños, pero... No se llevará bien con la gente más grande. Sí me, me da la sensación de, es más eso, ¿no? El, el tema de las relaciones sociales que debía estar hasta en la vida ya de la gente. A lo mejor había tenido alguna historia antes de tú vas a ver. Y sí. Y entonces, ¿qué pasa? Si tú llegas a un sitio nuevo y tus vecinos te van a ver y se ofenden contigo porque tú eres, tú estás allí estás sola, pero ellos son, estaban en el pueblo, casi todo, no hacía mucho tampoco estaban en el pueblo, a lo mejor, pero estaban antes. Por lo tanto, es una manera también de decir, oye, que aquí, aquí, las que mandamos somos nosotras. Y entonces es lo que comenta el, el sobrino este, ¿no? El sobrino por, por parte de, de marido, que decía, bueno, ella al principio se reía de las historias, pero llegó un momento en el que cortó toda relación, cortó toda posibilidad de reacción. Pero yo creo que fue más bien un tipo de malentendido así. Y luego, pues sí, es verdad que a veces en estos ambientes las cosas se vuelven muy virulentas Mira, virulentas. por
0: ejemplo... Ahora tienes eh, un caso similar al de la Sara, que es la mujer heredera del imperio Walmart. No sé si conocéis las tiendas Walmart.
8: Sí, sí Walmart sí.
0: Walmart, sí. Bueno, la, pues el
8: de la mujer, no.
0: ella vive en una mansión, me parece que por ahí también, por California, y vive de una forma muy, digamos que vulgar no se relaciona con la élite ni, ni nada por el estilo y dona mucho dinero a la caridad también, a proyectos sociales. Y vale. es, es una persona bastante antisocial también, o sea, no, no se relaciona con gente famosa ni, ni nada y vive muy metida en su casa y si sí es un personaje, lo leí hace, hace tiempo que vendría a ser otra Sara Winchester cuando muera, pues a ver a saber lo ¿Qué, que, a saber qué leyenda deja.
6: Un gol más subterráneo. Sí, sí. No, pero es que, no, a ver, yo, yo, a ver, es que yo soy un poco antisocial. Bueno, antisocial no, pero la social sí. Entonces yo sí entiendo que tú te puedas meter ahí en tu historia y que si la gente que tienes alrededor, pues mira, estás cansado, eh, ya llevas un recorrido de vida y a lo mejor las tonterías que aguantabas antes ya no estás para aguantar ni falta que te hace
0: porque tienes dos
6: habitaciones y se te pasa la pena
0: yo odio a todo el mundo por igual o sea, <risa> no, no a <risa> unos más que a otros no a todos por igual Son todos, todos, muy
6: igualitario no,
7: pero, si es que buen buen dúo con con Esteban sí <risa>
0: Éramos bastante, bastante así, en esa misma línea. Ay, y bueno, brother, un último toque. ¿Qué nos puedes decir sobre tu impresión sobre toda la historia y todo lo que nos ha contado Laura
7: y Roy? Bueno, como ya sabes, lo que nos ha contado Laura siempre es muy interesante, ¿no? Porque siempre se, se va más allá de la simple noticia y trata de buscar información donde no la haya. Y Roy, pues. Interesante también porque es un punto de vista que, que distinto a la mía, digamos, distinto a la mía porque él, digamos, que llegó ahí por error a la, a la mansión Winchester, como él mismo lo cuenta, porque se encontró con todo el gobierno cerrado, eso que suele suceder aquí en esto, cuando el presupuesto no, <ríe> no se aprueba, nunca se ponen de acuerdo, Ajá, no se aprueba, entonces, pero qué bien que la, la visitó y... Uh, a mí me pareció un timo, un asalto, la verdad. Es más de lo que te cuento, lo que te tratan de vender que lo que en realidad es. Entonces, Roy, a mí me gusta Roy más, como pasa. dijo Roy, ojalá que un, la próxima vez que vuelva a venir, dime, dime. sí, ojalá que la próxima vez que vuelva a venir me llame y nos vamos a ir por esos pueblitos de Nevada donde no hay, donde no hay nadie, vamos a ir comiendo pura comida, la, la comida chatarra que le llaman, pero vas a conocer hoteles embrujados de verdad y pueblos embrujados de verdad. No los que te tratan de vender aquí en el, en el centro de, de California. No, a, 45 California... Ay,
6: a 45 euros. Vaya,
7: 45 euros. No, no, no. no, no. Aquí, aquí no cobran entrada. Estos hoteles de los que yo te hablo, como uh, Goldfield, como Tonapá, como, uh, qué sé yo, Light en Nevada, todos estos pueblos están abandonados y te encuentras con historias espeluznantes realmente. Cementerios, caminar por cementerios gratis de más de 100 años. Te paseas por sus, sus lápidas y todo eso. En realidad, vale hacerse el viaje. Te gastas, qué sé yo, 100 dólares en gasolina. Eh, que es, que, siento que es preferible a ir a la, a la Nación Whistler, que yo me gasté casi 200 con mi familia. Y al final sí, ni compré nada, pobre. porque si no, iban a, si iba a subir a 400.
0: 200, 200 pavos, me, a mí me entra una posesión allí, ¿eh? es un billete ¿eh? pavos sí, para
7: 30 minutos el embrujado tío. de coraje no, de no, no, el, 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 el embrujado de coraje era yo sí, 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 a
0: ti te echaron una maldición allí ¿eh? sí, el
6: chupacuartos
3: sí, sí sí. <risa> tremendo una pregunta
0: tremendo. Uh,
6: vosotros que estáis allí en las Américas, ¿habéis ido a Disneyland?
0: Yo no he ido. Yo estuve en el, Yo, el, en el otro. ¿Cómo se llama Walter? En el de las películas, en el en el Universal uh, Hollywood, Hollywood Studios, Universal Studios. En el Universal Studios, sí, que es un parque de atracciones que está muy bien, la
7: verdad, está muy guapo. Sí, también otra, otra estafa, también otra estafa porque compras el pase del año y tiene blackouts. llaman sí. blackouts a días que no puedes ir. O sea que de los sí. 365 se, se pasa a 120. O sea, 200 yo, días no te puedes asomar por ahí. Otra de las compré... cosas es que es muy pequeño. Ahora lo han ampliado sí. mucho, pero es muy no, pequeño. No, pero eh, yo, This... yo pasamos el día y estuvo muy bien, ¿eh? Yo bailé con los Bruce Brothers no, 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 allí, sí.
0: toda la movida, una, una caña.
7: <risa> sí, sí. <risa> sí, porque, sí, porque lo compensas, lo, lo compensas con CityWalk, el, el, el espacio que está a la par donde te puedes ir a caminar y ver las tiendas y uh -huh. eh, uh, Contestando tu pregunta, uh, yo he ido dos veces a Disney Pero también porque los niños que van con esa ilusión Que van con esa ilusión a visitar a su personaje favorito Los muy cabrones solo salen 10 minutos Y se salen corriendo Entiendo el punto de que andar con ese traje se mueren de calor Eso yo lo entiendo pero ven al niño que va corriendo detrás de él y los muy cabrones, más rápido apresuran el paso. A gente que de aquí les mando un, un llamamiento a que no sean tan cabrones y que se agüesten un poquito más, que, que nadie los manda a que busquen ese trabajo, cabrones.
0: Mira, yo estuve, yo estuve en, por ave, en Por Aventura y te puedo decir que está a un nivel eh, casi hasta por encima de, del Universal Studios. ¿eh? Esa, esa es la verdad. El, el Universal Studios podíamos haber ido a Disney también, estuve cinco días en Los Ángeles, pero al final decidimos, es que nos pareció un poco muchiganga, la verdad. Yo vi eh, folletos, historias y tal, y digo,
7: ¿para qué vamos a ir allí? <ríe> la verdad,
0: no, no merece mucho la no,
7: te lo venden Te lo venden, venden súper, súper bien, porque Universal Studios lo tengo a 10 a, a minutos de mi casa. Disney está media hora. Uh, Not to Bear Farm está a otros 25 minutos Y, y Six flags que es otro parecido Está a media hora O sea, todos esos lugares te lo, te lo saben vender Te lo sí. saben vender Así como el recorrido de donde murieron esta chica La Sharon la Tate Todos esos lugares A mí me causa risa de que a la gente que lo llevan en los tours A la gente que lo llevan en los tours los llevan por esas casas Que supuestamente viven los famosos o vivían Pero en realidad ahora Beverly Hills A quien quiera que quiera venir les, les digo de que no paguen esos tours, porque en Beverly Hills ahora vive puro judío, y Arminio e Iraní, ya no hay estrellas ahí, no vayan a buscar estrellas porque ya no viven ahí
0: Bueno, pero puedo Por decir favor. que Beverly Hills me, merece la pena verlo ¿eh? o sea, es una, es una pasada ¿eh? todo lo que sí, sé, es siempre las me llaman, siempre me casas la, y tal me pero, me no, no, no yo entiendo por dónde vas, que ya los actores, pues ya no viven, o la inmensa mayoría no viven ahí. Pero, joder, es, es, es impresionante toda la zona allí con la playa y Berber y Gir
7: Es una caña. Es una bueno, caña yo no preguntaba. Os,
3: os te llevas por la casa donde
7: vive sabroso? Madonna. Te, te llevas a la casa donde... <ríe> sí, di, Laura, di.
6: No, nada, es que ahora me he quedado con la ganas de saber qué pasa si te llevan en la casa de Madonna.
7: <risa>
6: Yo lo preguntaba porque la, la casa allí de... allí
0: mucha orgía. allí.
6: <risa> Orgías hay en muchos sitios.
0: Sí, pero, sí, pero, pero Madonna, te hoy, te puedes
7: imaginar. el dueño de hoy en día... Sí, pero el dueño de hoy en día es el, el dueño de Gerbalife. Y ese te, te aseguro que... No te escucho, Walter.
6: No, ahora, ¿qué?
7: Has desaparecido.
6: Te ha censurado el dueño de... Te ha,
0: te ha censurado, te han censurado los de Hollywood.
6: <risa> <risa> bueno, que iba, que yo preguntaba oh, que sí, habéis ido sí, claro. Disneyland, pero, pero solo porque la, la... Se supone que la Casa Encantada de Disneylandia está, se construyó en 1969 y está basada en la Casa Winchester.
8: Hay una casa encantada en Disneylandia. No lo sabía, sí. no tenía ni idea. Nunca la había mansión ido a una mansión encantada.
6: Tenía. Yo es aquí. que no he ido. Sí. O sea, pero es, es una atracción.
7: ¿El sí, 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 el susto sí. que te pega es Alguna que te suben en un, un elevador de, de alta 20. velocidad.
6: ¿Sí? Bueno, la casa Winchester tenía elevadores.
7: Sí, pero te imaginas subir en un elevador de esos de los años 20, tortuguita, pero aquí te suben a una ¿Sí? velocidad exagerada, que te que te levantes el pelo. <ríe> Ese es el susto que te pegan. <ríe> es un <ríe> free fall que le llaman una caída libre, que ya te imaginas.
6: Es que no me la imagino porque no, o sea, no, es que no me imagino la casa en general, pero, la caída sí, pero me llamó la atención me llam, porque decía, bueno, estaban buscando cómo hacer su casa encantada y no querían poner, pues me imagino por cómo es, pues no te van a poner en Disneyland un, una cosa gótica, ¿no? Ruinosa, que era pues, la idea de casa encantada que se tenía normalmente. Entonces dijeron, ah, mira, vamos a poner aquí una casa victoriana y está, que está basada en, en la Winchester.
0: No tenía ni idea, ¿no? Es curioso. Como que tiene,
6: tiene un poco como las casas de espejo, no sé, ¿eh? me lo imagino, porque pues a lo mejor tiene algún suelo que se mueve, alguna habitación de estas con perspectivas raras.
0: Y bueno, Roy, ¿cuál es tu impresión final? Tu conclusión, sí, pues, después de toda, de toda la charla.
8: Bueno, pues que me ha llamado mucho la atención el enfoque de Laura con el tema... Es el una tema máquina. Como cómo fue escarbando, escarbando atrás en la leyenda y, y eh, es interesante ese enfoque de, de ver de dónde vienen atrás. Miren, nunca me hubiera imaginado que Dickens podía haber tenido algo que ver un pelín porque además, por lo que dices, es decir o sea, es es el paralelismo es muy reciente o era muy reciente en el momento, claro porque era una obra publicada poco antes de que... y sí. no es como ahora que lo teníamos muy alejado sino que era un escritor muy famoso en la época entonces sí, ahí, ahí hay un, un elemento muy interesante y como como también se retoman elementos o sea, se, se viste con elementos más de, de tradiciones antiguas que que tiene mucho, tiene, tiene mucho intríngulis. Sí, sí, sí. Como, como es todo, digamos, o sea, como, como la leyenda no es, no parte de cero, sino que se construye a lo mejor alrededor del misterio de, de Sara, pero con elementos anteriores. Sí, señor.
0: Y además que se va,
8: aparte reproduciendo. De, de la realimentación, ¿cómo, cómo va creciendo lo de cementerio uh -huh. indio? Muy, muy bonito. A, a, hay que excavar en el jardín, porque ahí a lo mejor aparece el cementerio indio. Es cuestión
6: de excavar. Dale 10 años más a, a los promotores, como lo escuchen. Mañana la atracción de, que... de. Sí, han hecho ¿Ves? una. En... A lo a mejor se... luego les
8: vamos a pedir copyright de la idea. Somos nosotros los que dijimos que excavara, que tenía que aparecer en ese de idea.
0: Sí, sí, Laura, un auténtico, maquinón, porque es que lo bueno de todo es que le damos la idea, le damos información que eh, tocamos pero luego ya aparece o sea, tú no sabes con lo que aparece ya lo estás viendo <risa> <risa> el, el, el anterior había, yo había traducido un libro y le digo, sí, te leíste ese libro y me dice, y el otro también
6: <risa> o sea, Porque, yo... sí, algo tengo que aportar pero es que mi lógica es o sea, digo, si, si tú haces una parte, pues yo tendré no voy a repetir lo mismo, tendré que buscar otra cosa para complementar
0: Así que fíjate, o sea, ella va muy por delante de todos nosotros. Esa, no, es, la, esa es la verdad, ¿eh? esa es la verdad, es un maquinón.
6: No, nada, no es, es, es complementar. Si tú ya has hecho una parte del trabajo, tendré que hacer yo la mía.
0: Bueno, bueno, no, sí, para eso un lujo. <risa> es un lujo impresionante tenerte, Laura. ¿Y cuál es tu toque final, tu idea final, Laura, de todo esto? Puro business.
6: Sí, sí, a ver, lo que se está haciendo con la casa Winchester... Ahora mismo, obviamente, es un negocio y además es lo que comentaba. Pasa un momento Houdini por allí, pues tienen una sala dedicada a Houdini. Como escuchen lo del cementerio indio, mañana tienen un jardín ahí. Eh, entonces me da rabia, me da, me da un poco de rabia porque además es este negocio muy... casposo. Sí, porque hemos visto tirando un poco del hilo, hay miles de historias. Tú podrías hacer allí un museo, un se podían hacer estudios de la época de cómo se relacionaba, o sea, ahí, ahí se, se puede indagar mucho y podrían producir cosas mucho más interesantes, que yo os digo que el tour y bueno, incluso el tour enfocado como una casa de terror, de parque de atracciones, pues mira puede estar entretenido, pero es un patrimonio que podrías saber podrías hacer cosas más valiosas también con él que dar el susto y cobrar esas cantidades por nada, pero la historia me gusta mucho, lo comento, me gustan mucho las historias de casas, solo por porque se escribiera The Haunting of Hill House yo ya le, le justifico todo ahí a la leyenda, pero además me, me ha parecido muy curiosa y muy desconocida la historia de Sarah Winchester, no No deja de ser una mujer, pues a lo mejor no era excéntrica, pero su caso sí es bastante peculiar y son historias de estas que también agradeces, ¿no? Sí, cada vez personaje. más de la historia de California por vuestra culpa, todo pasa en California
0: pues van saliendo mira, el culpable es Roy que es el que propuso todo este, este episodio así que van saliendo, van surgiendo van saliendo, vamos a ir tocando más temas, así que pues nada, chicos solo daros las gracias sé que ya es muy tarde, que mañana curráis aquí aquí estamos a la una y media de la tarde pero vosotros ya estáis a las diez y media de, de, de la noche así que nada chicos eh, daros las gracias y gracias Roy por estar aquí con nosotros cuando te quieras apuntar te apuntas, cuando nos quieras proponer más temas también los tocamos, no uh -huh. hace falta que sean americanos, ¿eh? o sea, cualquier tema ya sabes que de brujería de lo que sea, lo tocamos y que Laura es una experta en, en todo esto te recomiendo, te recomiendo su podcast por si le quieres escuchar Encrucijada. Hace, hace tiempo
6: ya que no lo hago, pero ahí está en el audio.
0: No, tiene audios te... impresionantes, sí, muy buenos.
7: Roy, Roy solo tengo te cuidado no pelearte con la porque no te pelees con ella.
8: No, oh, no, no, que va. No, y además, no oye, en sí. algunos podcasts que he escuchado sí, no. me ha dejado impresionado sí. precisamente por todo el enfoque que hace. Uh -huh. Me ha parecido fantástico fantástico en algunos textos que como como lo tra además trabajadísimo una cosa sí, sí, sí. espectacular de, de leído ahora mismo ya con este mismo también eh cuidado que cosas que había estado yo tampoco no es que yo me metiera demasiado en el tema pero, pero por ejemplo me ha dejado asombrado ahora que ya se encontró hasta dónde estaba donde tenía el parque de atracciones el tan John brown y todo esto no cosas, detalles de estos y se han, hay Carbao, pero mucho, mucho. Sí, mucho, sí, mucho, sí. Mucho, mucho.
0: Tela. <risa> tela, <maridera. risa> tela. Tela marinera.
8: Tela,
0: tela. <risa> tela marinera. <risa> es la verdad. Es la auténtica verdad. Es una, auténtico, una auténtica pasada. Sí, 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 sí,
3: claro.
0: de, de hecho, hay gente como el Oscar Fábrega que me ha felicitado. Me ha dicho, "Hostias, que he visto que tienes a Laura ahí, que, que, que va por tu programa. Le digo, sí, sí. Uh -huh. <risa> Más bien, voy yo casi ya por el suyo, pero <risa> 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 es una máquina, sí. Así que nada, chicos, pues muchísimas gracias por todo y ya os dejamos descansar y relajaros un poquito antes de iros a dormir y un fuertísimo abrazo y Laura, pues seguimos en contacto, Roy, Walter, y, y nada, nos vamos hablando.
8: Un, un abrazo. abrazo. Venga, un abrazo muy Laura, grande. Hasta luego. Venga, buenas noches. A quien sea, a quien duerma ahora. <risa> chao. Chao,
7: chao. Bye, hasta
0: luego. Vaya pedazo charla incógnita que nos hemos pegado, eh. <ríe> creo que ha estado muy detallada, la historia está muy bien contada, más que esto creo que es casi imposible hacer. ¿Estamos hablando de una casa misteriosa? Sí, pero por distintas razones. Es una casa misteriosa porque su propietaria se envolvió de muchísimo misterio. Si era espírita o no, ya podemos ver en los artículos, en el momento en el que Sara Winchester estaba viviendo, ya se la tildaba de espírita. Entonces, ¿puede que fuesen rumores bajo declaraciones de algunas otras personas? Es posible. Puede que estos rumores estuviesen sostenidos única y exclusivamente por leyendas también, pero el que fuese espírita o no creo que no es nada del otro mundo, ya que en la época de Sarah Winchester el ser espírita estaba muy actual, era una corriente más de la época. Ahora, que en la casa sucedan hechos extraños, paranormales, relacionados con espíritus, posesiones y demás. Nada, pero absolutamente nada de nada. Por ahí no van los tiros. Esto está sumamente claro. Ahora, ¿a qué se debe la construcción tan extraña de esta casa? Puede ser por motivos mágicos, referente a alguna corriente que Sara siguiese no es descabellado o simplemente era un amante de la arquitectura y como dice Laura tenía mogollón de dinero para hacer lo que quisiera con lo cual esta es la línea quizás más simple pero posiblemente la que más peso pueda tener y esta ha sido toda la investigación que os hemos propuesto para esta noche espero que la hayáis disfrutado que os haya gustado y ya no nos queda otra que seguir para adelante con el programa. Y ahora, evidentemente, nos toca a Antonio Ceniza, que nos trae una leyenda un poco curiosa. Vamos con ella.
9: Hola, amigos de Incógnito File. Bienvenidos a mi sección Leyendas y Misterios con Antonio Ceniza. <música> Hoy os voy a hablar de la leyenda del lobizón, o lobizón hombre lobo argentino. La leyenda dice que el lobizón es una especie de hombre lobo originario de Argentina. Es el séptimo hijo de la pareja formada por Tau y Kerana. Según la mitología guaraní, sobre este hijo cayó la mayor maldición de que fueron objetos sus padres, por lo que en las noches de luna llena, en días, viernes y martes, sufre una transformación física que lo convierte en una bestia. ...superstición de origen europeo... ...según la cual el séptimo hijo varón... ...al llegar a la adolescencia... ...se transforma en lobizón... ...los martes y los viernes por la noche... ...para poder cumplir con este proceso... ...se revuelca sobre algún elemento desintegrado... ...como por ejemplo arena, ceniza... ...o la tumba de un cementerio... ...al volver el día recupera la forma humana... ...para convertirse en animal... ...debe cumplir ciertos ritos... ...como girar tres veces sobre su cuerpo... ...una forma de romper el hechizo es bautizando al niño en siete iglesias distintas. También puede librarse si es bautizado con el nombre de Benito y si el mayor de los siete hermanos es su padrino. Se lo representa como una mezcla de perro y cerdo, muy peludo y con grandes orejas, que recobra su fisonomía humana si alguien sin conocerlo lo hiere o si un hombre lo muerde. Se cree que se alimenta de chicos no bautizados, excrementos y de desperdicios que encuentra ...en los basurales de las estancias. Se caracteriza por el fulgor de la mirada hecha fuego por los ojos. Es inmune a las armas de fuego y solo se le puede herir con un arma blanca. En presencia de su propia sangre recobra la forma humana... ...pero se convierte en enemigo mortal de quien descubrió su secreto... ...y no se detiene hasta matarlo. El lobizón ataca y puede traspasar el mal... No lo transmite mordiendo, sino pasando entre las piernas de alguien. A partir de allí, la víctima se convierte en lobizón, y el anterior escapa del maleficio. Si bien tiene forma perruna, los demás perros le ladran constantemente, si bien no atinan a morderle. Es conocido también como lobisomen, lobo hombre en Brasil y Portugal, y representado como una criatura mítica que merodea por los campos en las noches de luna llena, sobre todo si estas caen en viernes. Asalta por detrás a los viajeros o penetra en las casas en busca de niños. Luego de capturar a sus víctimas, les chupa la sangre. En Argentina la costumbre de que su hermano mayor sea el padrino se cambió luego por el padrinazgo presidencial. Se sabe que a través de relatos orales, ya que los archivos se quemaron a mediados de siglo, que en 1907 se realizó el primer bautismo con padrinazgo presidencial para revertir el maleficio. ...en la localidad de Conor el Pringles... ...un inmigrante ruso padre de un séptimo hijo varón... ...importó una tradición... ...que cumplían rigurosamente los tares... ...en 1973 el presidente Perón... ...legalizó a través del decreto 848... ...una costumbre... ...que se había generalizado en la práctica... ...según el decreto los padres pueden optar... ...por el padrinazgo moral... ...ya que raramente concurren... ...del presidente de la nación... Asimismo, los integrantes de la división de padrinazgos de la Casa de Gobierno se encargarán de hacerle llegar una medallita de oro y un diploma conmemorativo. También tendrán una beca para sus estudios primarios y secundarios. El decreto aclara que el padrinazgo no crea derechos ni beneficios de naturaleza, alguna en favor del ahijado ni sus parientes. Actualmente hay en Argentina un promedio de 300 padrinazgos anuales de los cuales solo el 30% corresponde a mujeres. Se cuenta, chamigo, en el paisanaje, con mucho respeto, la transformación de un gente con traza de perro y terrero. También bicho Oí mi canción, el séptimo hijo, varón en mi pago, los viernes de noche. Es un lobizón, auran los perros, y no se le anima, ni bala le entra Su lengua un tizón, y al rayar el sol, opam. Yaguabicho. ...o lo bizón, el hechizo se le va... ...hombre vuelva a ser, el compuesto sigue así... ...por favor, escuche usted... ...esta historia en Chanamé, ...que le cantaré... ...se supo que un médico, un forastero... ...curaba las guainas allá en Curuzú... ...mentado en el pago, por ser yaguabicho... ...le sale vecino, el agente Solís... ...es la medianoche, y ve que se arrima... ...un perro muy negro... ...la agarra el terror... ...no obstante le dice, con mucho respeto... ...no me comprometa, ándate doctor... ...no me comprometa usted... ...bien amigos, esto que acabáis de escuchar es el lobizón... Llámame de Antonio Tarrago Ross... ...y bien, queridos amigos y oyentes de Incognito File... ...vamos con el origen, la enfermedad patológica... ...esta es parte del mito, pero ¿de dónde surge esto? Existe una enfermedad patológica llamada licantropía... ...el que sufre esta enfermedad está plenamente convencido... ...de que es un animal salvaje... ...suele andar a cuatro patas desea devorar carne cruda y aúlla como un lobo. Es pues posible que muchas de las historias específicas sobre el hombre lobo sean casos de verdadera licantropía, que era bastante común en los siglos XVI y XVII. Por ejemplo, el caso de Jean Grenier, un enfermo mental que confesó muy orgulloso haber dado muerte a muchas jovencitas y luego haberlas devorado, por lo cual fue juzgado y condenado rápidamente, ya que los tribunales lo creyeron a pies juntillas. Seguramente no era cierto, ya que esta dolencia de licantropía da al que la sufre la alucinación de que sea metamorfoseado de veras y que sus dientes y garras han crecido. El folclore de la mayoría de las naciones ofrece muchas y variadas historias de hombres lobo. También nos relatan de qué manera un hombre lograba convertirse en lobo y pactar con el diablo. Algunos procedimientos son semimágicos y no implican ningún diabolismo directo. Según las creencias populares de Italia cualquiera concebido en luna llena se convertía en hombre lobo sin más ceremonias lo mismo le ocurría a quien durmiera a la interperie en un viernes bajo la luna en los Balcales solo hay que comerse cierta flor y según el folclore solo con comer cerebro de lobo ya es suficiente se hagan tales cosas con intención o sin intención de ser lobo por el simple hecho de hacerlas se sufría la metamorfosis pero si alguno tenía verdadero interés de ser hombre lobo, en España no se tenía que fiar de cosas tan sencillas y tenía que acudir a Lusan Lupus, un escrito de la época de los aquelarres. Él describe unas ceremonias muy complicadas y ritos muy especiales. Uno de los que describe es una clara ceremonia de magia negra. El aspirante a lobo debe ir a un bosque solitario o a la cima de una montaña durante la noche de luna llena. A la medianoche debe trazar un círculo mágico, el interior del cual se encenderá una hoguera y en ella pondrá a hervir un caldero conteniendo ingredientes tales como cicuta, opio, adormidera y perejil. Entonces se produce un conjuro con versos invocando al demonio para que le mande la gran sombra gris que hace temblar a los hombres. Luego se quita la ropa y se hunda con el ingrediente preparado y se pone un cinto de piel de lobo. A continuación se arrodillará y esperará y si lo ha hecho todo bien vendrá el demonio y le concederá el poder de transformarse. Son muchas las historias de hombres lobos y sus actividades durante la noche son aterradoras en todas las historias del folclore. La más escalofriante sin duda es la de la Alemania del siglo XVI, el caso de Peter Stuff, un supuesto hombre lobo. Asesinó a muchas personas que le habían ofendido, pero no se las comió porque eran adultas. En especial violaba, mataba y devoraba muchachas y niñas de tierna edad. Se dice que tuvo un hijo de su propia hija y que se lo comió después de asesinarlo. Dicen que, perseguido en su forma animal por muchos hombres y perros, Stuff trató de desorientar a sus perseguidores quitándose el cinto y recuperando su forma humana. No le valió para nada, ya que sus perseguidores sospecharon que era eso lo que había ocurrido y lo llevaron bajo su forma humana a los magistrados, que lo declararon culpable. Lo torturaron de forma horrible y lo ejecutaron. Su cabeza fue empalada a las puertas de la ciudad de Begboe. Se ve que algunas veces atrapar a un hombre lobo era lo más sencillo, pero el folclore dice cómo defenderse del hombre lobo. El centeno, el muérdago, la ceniza son una buena protección. El hombre lobo solo puede ser matado con una bala de plata que esté bendita, según las leyendas. El hombre lobo, según los relatos, se cura de su licantropía si cuando tiene forma de lobo, alguien lo llama por su nombre de humano. Y volvemos a nuestro lobizón. ¿Dónde se encuentra el lobizón? Según las leyendas, el lobizón habita en las regiones de la Mesopotamia argentina, entre ríos, misiones y corrientes. También se le puede encontrar en el sur de Brasil, un país vecino con el que se comparten muchas zonas de contacto y entre los que se moverían los lobizones. La única forma de defenderse contra los lobizones es utilizando armas blancas o de fuego que hayan sido previamente bendecidas. Cuando el lobizón es herido, vuelve arrastrándose a su cubil, donde morirá desangrado una vez que haya recuperado su forma humana. Es una criatura sufrida porque no puede controlar sus instintos, pero al morir recupera la cordura y la esencia humana. Según Cámara Cascudo, esta leyenda arranca de la tradición grecolatina. Para Teófilo Braga, su origen sería escandinavo. Cervantes se refiere a ella en Persiles y Segismunda. Para los franceses vendría a ser el lope Garú Menéndez y Pelayo nos habla de su vigencia en San Miguel de los Azores, donde lo llaman Lobisome, no obstante estos antecedentes forarios Daniel Granada insiste en que ya era conocido en La Plata mucho antes de la llegada de los españoles lo que no deja de resultar plausible dada la existencia de otros hombres animales en el área guaraní como el Guararete aba. está muy extendida en el editorial en el litoral, y especialmente en corrientes y misiones. También se le conoce en el Río Grande, Do Sul, Brasil y otras regiones de América, con nombres como Lobisome, Lobisone, Lobisonte, Lubisón y Luisón. El Lobisón es siempre el séptimo hijo varón seguido de una pareja, así como la séptima hija mujer seguida será bruja, su representación más frecuente es bajo la forma de un perro negro y corpulento, de orejas desmesuradas que le cubren la cara y con las que produce un fuerte chasquido. Sus patas se parecen a pezuñas y sus ojos son fulgurantes. Su color suele ser baya o negro, según la piel del individuo. También es común representarlo como un animal en el que se combinan las naturalezas del perro y el cerdo. Con menor frecuencia se lo describe como un aguaraguazú, lobo de crimen, una abeja, un cerdo o una mula la transformación no ocurre en cualquier momento sino a las 12 de la noche del viernes y a veces también del martes un tiempo antes el hombre que padece esta enfermedad experimenta una sensación extraña y luego una acuciante necesidad que lo lleva a apartarse de sus semejantes y ganar intimidad en el monte donde a la hora señalada se quitará la ropa y dará en el suelo tres vueltas sobre sí mismo de derecha a izquierda Mientras reza un credo al revés, se opera así la metamorfosis y sale entonces de correría hasta que el canto del gallo lo devuelve a su humana condición. Durante esa noche los perros aúñan enloquecidos, advirtiendo su presencia. Va a los chiqueros, gallineros y corrales en busca de excrementos, su más preciada comida. También suele vérselo en los cementerios, revolviendo tumbas en busca de carroña, de tanto en tanto para balancear... Su inmunda dieta comerá a un niño no bautizado. Parece despreciar la carne de los adultos. Si alguien lo hiere con un cuchillo, el lobizón recobrará su forma humana. Pero el comedido Redentor se expone así a ser muerto por el monstruo. Lo mejor es matarlo con una bala bendita. El impacto lo volverá a su forma humana y será un hombre muerto lo que encontrará el tirador. Si solo se, lo... se le hiere, huirá por el monte tratando de alcanzar su casa. El hombre que se convierte en Lobizón suele ser alto, flaco, escuálido. Se lo reconoce por el tono amarillento de su rostro y su mal olor, que a veces llega a la pestilencia. Es descuidado en el vestir y su carácter huraño, intratable. Todos los sábados cae en cama enfermo del estómago por los desperdicios que comió la noche anterior. El Yaguaú anda rondando. En el Ibera, provincia de Corrientes, la idea más extendida que se tiene del Lobizón es la de su transformación canina, el llamado Yaguaú, perro negro, de gran tamaño, es el protagonista de la superstición. La persona señalada como lobizón es el séptimo hijo varón seguido y no bautizado. No hay forma de equivocarse de pequeño, reacia a comer carne, es escuálido, enfermizo, solitario y muestra siempre las uñas largas y sucias de tierra, porque se pasa horas y horas escarbando en los postreros. Su destino está marcado, es un lobizón. ...cualquier correntino sabe que es inútil dispararle... ...porque no le entran las balas... ...para ahuyentarlo hay una única fórmula... ...hacerle la señal de la Santa Cruz... ...y tirarle con botellas y tizones encendidos... ...la cruz es el Pallé Guazú... ...o sea el talismán grande de Dios... ...las botellas cortan y los tizones queman... ...el obizón sabe que si es alcanzado... ...quedará marcado para siempre... ...y cualquiera lo reconocería en la distancia... ...si uno está en casa y de repente entra un perro negro hay que gritarle Yaguau, si el perro negro no se inmuta es que solo se trata de un perro negro, pero si se liza los pelos y gruñe, no lo dude, es él, por eso un correntino precavido debe tener siempre a mano una cruz, una botella y un tizón. Es curioso, aunque se echa al cuello de sus víctimas y sus colmillos dan siempre cola yugular, el lobizón, como el más santo de los vegetarianos, no gusta de la carne, sino de la leche. Por eso, el yaguáú ronda siempre los tambos y por las noches las vacas y los terneros mugen angustiados. No es para menos, cuando el lomizón muere, su cuerpo tiene forma humana, pero si uno se fija con detenimiento, el cadáver muestra entre los labios un hilillo blanco, es la leche. Otro dato inconfundible, el yaguaú come excrementos de gallina, por eso cualquier correntino sabe que cuando el patio está limpio no es porque las gallinas hayan vuelto ducadas, sino porque el hechizado anda rondando. Dicen que el lobizón se transforma dos veces por semana, los martes y viernes, a la caída del sol y, por supuesto, siempre en un lugar solitario. Quien presuma de erudito y se ría de las supersticiones de Libera, que tenga en cuenta lo siguiente. El mito fue traído de Europa. Plinio, Virgilio, Petronio, Cervantes y hasta el sesudo Menéndez Pelayo han hablado del lobizón y, que se sepa, ninguno de ellos era correntino. Y hasta aquí mi sesión por el día de hoy. Recordaros que me podéis encontrar en los blogs misterios de antonio Ceniza. Blogspot .com, en el blog Leyendas de mundo Ceniza. Blogspot .com, en el blog wordpress.com y en el blog misterios leyendas de Galicia y Asturias .wordpress .com. También me podéis encontrar en mi propia página web, la de Antonio Ceniza, que es antonioceniza.6t.net Y me podéis encontrar también en... Eh... Los programas que codirijo como son paring y Ceniza Misterios Podcast Radio y Misterios de las Noches Gallegas Podcast Radio. También en mi propio programa que dirijo y presento que es Ceniza de Muerte Podcast. Un fuerte abrazo a Don Lord Six Walter Saravia y a John Deep, el metro al canadiense. llevo voy por balas de plata que no me fío un pelo de estos dos. Y como no, un fuerte abrazo a ustedes, queridos amigos y oyentes de Incognito File. Y nosotros nos escuchamos en el próximo programa.
2: No apagues tu receptor, aún queda lo mejor
0: Tremendo Antonio Joder, cuando daba las características del lobizón Y describía su forma de vestir y tal Estaba describiendo a mi compañero de trabajo
3: <ríe>
0: Cada sábado anda malo del estómago también Así que bueno, bueno Pues ya vamos a... Llegando poco a poco al final del programa y ahora damos paso a nuestro poeta, que no es otro que Alberto Real Borrueco. Como siempre nos trae algo mágico. Vamos con ello.
10: Poema La carpa y el estanque. Autor Alberto Real. Declamación Maika Menacho. La carpa, que nunca salió del estanque, piensa que su mundo acuático es el único mundo posible. Sencillamente no puede respirar en ese otro universo. Y ni siquiera se molesta en asomar la cabeza fuera del agua. Quizás alguna carpa que fue atrapada por un pescador y la devolvió al agua atisbó un destello de iluminación en un instante de angustia y confusión. Por un momento se encontró con otra realidad para luego huir a toda prisa lejos de la amenaza cuando la devolvieron la libertad. Así somos nosotros, nos pensamos que con nuestra inteligencia podemos dar la explicación a todo y solo creemos en lo que vemos, pero las carpas no se imaginan lo que hay fuera del agua, ni nosotros podemos imaginar por un instante el universo inconmensurable que nos rodea. Quizás seamos observados en un gigantesco estanque que se llama humanidad. No somos la cúspide de la montaña ni somos los únicos que perciben la realidad como la auténtica. También, cuando percibimos otras realidades, al igual que la carpa, nos asustamos y huimos de cualquier experiencia trascendental. Picando en los anzuelos de mundos ilusorios a los que nos sentimos irremediablemente atraídos. Esta vida Está llena de cebos con los que caemos en las redes de promesas efímeras y engaños que generan la soberbia. Nuestras verdades se fundamentan en nuestra percepción y en un montón de creencias. ¿Pero realmente sabemos algo de nada? ¿Realmente nos importa saber algo? O sencillamente es más fácil negar lo que no se puede explicar y tenemos miedo a traspasar los límites de esta realidad que vivimos. ¿Por qué ese miedo a atravesar las últimas fronteras? ¿Por qué tanta resistencia? Como si fuéramos una mosca que se golpea una y otra vez con el mismo cristal, caemos en los mismos errores elegimos los mismos caminos equivocados, porque solo vemos lo que creemos que vemos. En nuestra cabezonería y terquedad preferimos seguir así toda la vida, a dejar que se produzcan cambios en nuestro interior. Siempre hay una ventana abierta que nos ayude a recuperar la libertad. La libertad del que se atreve a salir de la habitación oscura para encontrar la luz de un nuevo día, un nuevo horizonte, una nueva luz, un nuevo despertar. Lejos del fondo del estanque, en la superficie se refleja el sol. Atravesar esa barrera y atreverse a saltar. Quizás así. Descubramos nuevos ángulos de la insistencia. Quizás los peces aprendieron a andar cuando dejaron de negar lo imposible porque no lo podían comprender. Quizás podamos a su vez observar al observador un misterio que solo se revela en el universo del corazón que se expande sin medida en el amor infinito.
11: file también está en Omniradio, la radio argentina del misterio. Escúchanos en nuestra página web ovniradio.com.ar
0: Erin Manson hace su aparición y ya estamos en los albores del fin del programa, a excepción de lo que siempre nos diga el que tiene la última palabra siempre, que es Mr. Noirall. Bueno, pues a excepción de esto, damos prácticamente por concluido el programa. Espero que os haya gustado, que hayáis tenido unas buenas vacaciones de Semana Santa y desde aquí deciros que estéis atentos a nuestras páginas de Facebook porque os daremos más detalles del siguiente programa, que como vais a ver va a estar brutal. Y nada chicos, deciros, antes de largarme, que si no habéis escuchado el último programa de Walter Sarabia, escuchadlo, que está tremendo, sobre la batalla de Skeleton Cave. Buenísimo, buena investigación y muy buen programa. Y ahora sí, que ya damos conclusión final. Hasta la próxima chicos.
11: y la fuerza o impulso en algunos pocos casos como el de las armas de fuego el factor fuerza el segundo factor ya viene determinado por, 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 por la propia arma ¿no? por ejemplo alguien te señala un punto concreto punto, sí, puntería viene de punto y te dice oye, dale a esa lata con esta pistola, vale coges la pistola y lo único que tienes que calcular es la dirección. La fuerza eh, con la que va a salir la bala, pues eh, esa viene predeterminada. ¿no? Seguramente estáis pensando, hombre, hay bastantes más factores ¿no? que influyen. Bueno, sí y no. Quiero decir, buena parte de esos factores son subfactores de estos dos factores principales. Por ejemplo, si nos centramos en el factor dirección, pues nos vamos a encontrar un montón de subfactores como por ejemplo el considerar la distancia que hay hasta la diana para compensar la gravedad lanzar el proyectil el que sea con un determinado efecto de rotación o de parábola imaginemos una piedra o un disco o asir correctamente el objeto lanzador si es que lo hay una raqueta de tenis por ejemplo un arco, un tirachinas, una onda bueno como decía coger correctamente el objeto lanzador y ejecutar con él el lanzamiento o controlar el pulso. Todo esto son subfactores de, eh, el factor dirección. Por ejemplo, en el caso de la pistola y de la lata, si nos siembra el pulso, lo que estamos haciendo es alterar la correcta dirección del proyecto. Por lo tanto, temblar ese pulso no es más que corregir la dirección errónea. Como vemos, el pulso es un subfactor del factor eh, dirección, que junto con el factor impulso componen lo que llamamos comúnmente puntería. Ahora bien, del factor impulso te olvidas, ya que el proyectil va a salir disparado con la fuerza que venga ya predeterminada por el alma. Claro, salvo que tomes la propuesta, oye, dale esa lata con esa pistola al pie de la letra, ¿eh? y entonces lo que hagas sea lanzar el colt, el revólver entero, en dirección a la diana. ¿eh? En ese caso sí que tendrás que calcular bien la dirección que ha de tomar ese objeto, la pistola en este caso, y a la vez tendrás que calcular también la fuerza con la que vas a impulsar ese objeto. Este doble cálculo el de la fuerza y el de la orientación o dirección, va a ser requerido en la mayoría de los casos en los que eh, uno ejercite la puntería con la finalidad de atinar en un punto dado con un objeto dado. Se trata de un, bueno, un cálculo, mayormente dos cálculos, que eh, se realizan mediante unos procesos mentales de carácter geométrico. Eh, pero, pero, la fuerza con la que lanzas el objeto o la fuerza con la que lo golpeas mediante el artilugio lanzador, sea una raqueta, por ejemplo, eso es un misterio de la naturaleza. Per se, es el resultado de un cálculo interno mental, o, o de varios de ellos, conjuntados armónicamente, que eh, es traducible, o tra son traducibles a una fórmula matemática. Quiero decir, somos capaces de conocer, gracias a la matemática, la fuerza exacta con la que ha de salir determinado proyectil. Lo que no sabemos es cómo aplicar esa cantidad de fuerza en el órgano ejecutor. Nuestro cerebro calcula, así de una manera un poco instintiva, la fuerza adecuada, pero no tiene un traductor que introduzca ese valor resultante exitoso en la palanca motora, ya sea el brazo, la pierna, la mano, el pie, la cabeza y hasta la boca, ¿eh? porque hay eh, lanzadores de huesos de aceituna. Bueno, este cálculo ejecutor se realiza, como digo, de una manera instintiva. Entra en el terreno de la intuición y no de la deducción qué es lo que aplicaría a nuestro cerebro la reducción, digo, en caso de que se tratara de una, de una fórmula matemática. En este caso, no. Es algo tan irracional el calcular la puntería como moverse en bicicleta. ¿eh? Eh, aprendes a montar en bicicleta y ya no necesitas ir calculando esas certezas como la de contrarrestar la gravedad con el equilibrio, eh, o la de pedalear con la fuerza adecuada... Claro, si pedaleas sin la fuerza mínima necesaria te caes. Y si pedaleas con una fuerza excesiva, pues vas a romper ese engranaje eh, pedal-piñón-cadena. En efecto uno cuando sabe ir en bici, se sube a una bicicleta y empieza a pedalear y ya está. Y, y caminas ahí con ruedas, en este caso, no tienes que ir eh, pensando en cada movimiento y mira, voy a mover eh, la pierna derecha para que el pedal baje para abajo y la polea mueva eh, la cadena eh, la cadena mueva la polea y la polea mueva la rueda y ahora el izquierdo eh, para avanzar tal y voy con este brazo y con el otro no, eso sale de una manera instintiva bueno, pues la puntería, igual y como el ir en bicicleta en la puntería pasa lo mismo, una vez aprendes eso ya sale solo Así que, de buen principio, desprovistos de la fiabilidad que da la matemática y sometidos a esa caprichosa variabilidad de la intuición, pues las posibilidades de, de acertar en una acción que exija puntería van a ser siempre mucho menores, muchísimo, que las de errar el tiro. Pero ojo, ese instinto, ese cálculo intuitivo, esa habilidad, ...se entrena... ...cuanto más practicas... ...más aciertas... ...y a fuerza de mucho entrenar... ...pues tus porcentajes pueden llegar a ser... ...incluso sobresalientes... ...pero ni siquiera en ese caso... ...tú cuando ejerzas... ...ese acto de puntería... ...vas a tener que traducir a números... ...tus acciones mecánicas... ...no hace falta saber ni una sola fórmula... ...para que uno consiga... ...una eficaz mecánica de tiro en lo que sea... ...y ser pues no sé... ...un hacha lanzando cuchillos a manzanas, así cabronamente eh, situadas. A ver, naturalmente, hay ciertas habilidades instintivas que están mucho más desarrolladas en unos individuos que en otros, ¿eh? amén de otros factores determinantes. Entre ellos, por ejemplo, la circunstancia de que la diana no sea estática, como en el tiro al plato o en la caza, o, por supuesto, el tamaño y la forma del proyectil. Claro, no es lo mismo lanzar un dado que lanzar un dardo, o una jabalina. Los fundamentos básicos de la puntería son los mismos siempre, ¿eh? pero su ejecución va a variar eh, ostensiblemente. Por ejemplo, hay quien tiene un don eh, extraordinario para abatir un palillo a 150 metros con una escopeta, pero ese mismo individuo no le pidas que enceste un triple en una canasta ¿eh? o, o que derribe todo el juego de bolos de una sola tirada. E incluso aún en el considerando o los considerandos de que el proyectil sea, por ejemplo, siempre esférico, pues no va a ser la misma puntería la que se requiera para manejar, no sé, un balón de cuero de 30 centímetros de diámetro que para manejar una canica de cristal de un solo centímetro. O para, y esto es importante, una esfera metálica del tamaño de un melocotón. Eh, 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 bro, eh, bro, eh, perdona la, la intromisión... Lo último que querría es molestar ni interferir en tu labor creativa. ¿eh? Ah, no, dime, 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 John. Faltaría más, ¿qué quieres? No, es que verás. Estaba escuchando así un poco de soslayo eh, tu sección y me preguntaba si tal vez no habías entendido bien el tema de, de, del próximo podcast. No, no, no temas, lo he entendido perfectamente. Ya, bro, pero es que no acabo de ver la relación. No, ¿no la ves? Hostia, pues yo la veo clarísima. A, a ver, bro, podría ser que hayas entendido bien el tema, pero que te hayas confundido de tema. Podría ser, pero no es. Eh, ¿Seguro? Pues sí, sí, totalmente seguro. A ver, y lo digo porque a veces pues tenemos la cabeza llena de cosas y yo mismo en alguna ocasión... Estaba trabajando en la edición de un podcast y, y por aquellos eh, motivos eh, incontrolables eh, pues he caído en la cuenta de que estaba pensando en otro podcast. Eh, eh, esta sección que estás haciendo es para el capítulo de, de la mansión Winchester, ese que te dije que eh, oye, mira, bro, podrías mm, extrapolar un poquito mm, la sección... Y salirte del caso concreto para hacer una reflexión sobre el tuétano moral que, que encierra este caso y sobre eh, el pagar como penitencia ante un, un mal muy extendido y muy generalizado del que tú oh, pudieras, uno pudiera sentirse eh, responsable. Y de cómo la tecnología pues está en íntima relación con los conflictos bélicos ahora que está tan de moda y que estamos en momentos tan duros ¿no? pues realizar así un, bueno, realizar una de estas reflexiones tuyas no sobre la tecnología, que en principio pues, podría ser buena y positiva, es eh, utilizada por los seres humanos de una manera negativa y destructiva, sobre todo pues en el caso de las armas, ¿no? aprovechando el caso concreto de, de la mansión Winchester, ¿no? Y, en, y de cómo pues el ser humano se, se ha lanzado en multitud de ocasiones a, 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 a fabricar y a fabricar y a fabricar armas y, y luego se acaba la guerra y te sobran armas y, y, y tienes que montar otra guerra para que aquellas armas no se echen a perder bueno, aquellas armas sobre todo el dinero que ha costado hacerlas ¿eh? sobre esto va sobre esto tu sección sí, sí, exactamente de esto hostia bro, pues es que Sigo sin ver la relación. ¿No? ¿No la ves? Bueno, eh, pues seguramente es porque no te has parado nunca a contemplar con ojos escrutadores la maligna psicología que encierra una partida de petanca. ¿Eh, bro? ¿Quieres decir? Oh. ¿Y tanto? Eh, la, mira, mira, eh, la relación entre petanca y puntería la, la captas, ¿no? Sí, sí, bro, hasta ahí sí. Vale, pues... Ahora te voy a explicar yo la relación entre la petanca y las guerras. Coño, ¿no? A ver, a ver, a ver cómo es eso. Mira, bajo la apariencia de una actividad social apacible, saludable, llevada a cabo mayormente por matrimonios de cierta edad, se esconde un negro universo de rencores, de problemas vecinales, así, enquistados, de celos latentes, que no siempre son injustificados. ¿eh? Sobre ese eh, rectángulo de tierra eh, se invaden las fronteras de la intimidad, se atacan los sólidos fundamentos de la familia. Es un juego pensado para eso. Digamos que es la cara B de las asociaciones de vecinos. Y... ¡Hostia! Perdona, perdona, John. Que me ría, es que es eh, eh, pronunciar la palabra vecinos y me entran unas ganas locas de ponerme a leer el marca bueno, es igual sigo todo aquello que no se atrevieron a decir en la reunión de la escalera van y lo escupen en la partidita de petanca pero eso sí, lo hacen con ese lenguaje perfectamente encriptado que todo buen petanquero pues aprende desde que se inicia en ese juego diabólico el simbolismo de la petanca alcanza cotas de finísima agudeza eh, psicológica. Vamos, ríete tú de los movimientos del abanico este ¿eh? como lenguaje para el flirteo eh, o ríete tú de la gestualidad manual y facial ¿eh? para el reconocimiento entre homosexualos y homosexualas. Piénsalo bien. Una bolita pequeña... Pequeñita, colocada ahí en un punto inmóvil un poco como con cara de tonta ¿eh? y unos bolones bolonudos del tamaño de un melocotón, sí, de metal ahí me interrumpiste bueno, pues unos bolones bolonudos que pesan más que los ceniceros de los bingos aunque menos que un apartamento de revieja Gags, ambos, los sé, sea, el del apartamento y el del de, cenicero obsoletos, pero da igual Espero que haya también oyentes obsoletos. Bueno, pues digo, unos bolones así, de pesados, que hay que lanzarlos con una técnica especial, más o menos depurada, para que caigan lo más cerca posible de la bolita esa de la cara de tonta. Y a poder ser intentando a la vez empujar los bolones pesados de los otros contrincantes, los otros jugadores. Venga ya, alguien puede creerse esa majadería, John. Mira, cual si fuera un código masón, la petanca maneja simbología refinada. Eso sí, con un lenguaje un poco básico, ¿eh? muchas veces burdo incluso. ¿eh? Un lenguaje repleto de metáforas, pero de metáforas de esas hechas, mil veces vistas, ¿no? de esas que son tan, pero, pero, pero tan, tan, tan evidentes, pero tan y, tan y tan y tan y tan previsibles, que uno no quiere creérselas por no situarse al borde de la indigencia mental. Es que si me creo esto, joder, hay que ser muy tonto, ¿eh? Bueno, pues es así que entre indirectas que salta a la vista, que son directas, pues se va completando la última reunión de la escalera de vecinos. ¡Eh! ¡Arrímate, arrímate lo más que puedas! O, o el bolón bolonudo de menganito, siempre esperito para que yo me acerque al mingo. Hay que decir que al boliche también se le llama mingo, ¿eh? O, eh, Jaimito, yo abogo por un revival de las jaimitadas, ¿eh? lo, lo dejo aquí dicho. Pues, Jaimito, que el alerático se acerca siempre a tus bolones. En fin, que como podrás ver eh, en la petanca, la puntería con la bola es lo de menos. A ver, se necesita tener puntería, ¿no? ¿Por qué? Básicamente para evitar impostores que quieran resolver por lo críptico. Eh, y metafórico y simbólico eh, los asuntos de escalera que no se han atrevido a resolver a la cara. ¿eh? Entonces, para evitar intrusos, pues exige una cierta técnica. ¿eh? Para que no vaya ahí cualquiera tal eh, pues, no enseguida te verán, y, este tío no tiene, este está aquí para otra cosa, no ha jugado a la petanca en su vida. Bueno, pero, aun siendo es lo de menos, lo de la puntería, la verdadera esencia de la petanca es la puntería con las metáforas. A ver, bro, me parece muy interesante tu psicoanálisis de la petanca, tu masterclass sobre la inercia y el cálculo mental en el lanzamiento de objetos. Pero es que me resulta como muy traído por los pelos. Por los pelos. Mira, 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 John, yo sé de partidas de petanca que han estado a un tuit de que interviniera la ONU. Mira, te voy a dar un dato. El 4%. 4% de las personas que llaman al teléfono de la esperanza son petanqueros. 4 de cada 100. Esto es muchísimo. O sea, piensa que de esos 100, 30 son bromistas. Otros 25 pesados que no tienen con quién hablar. Y casi 10 masturbadores compulsivos a los que les cita una voz anónima. En lo que llevamos de año, ya ha muerto un señor mayor en una cancha de petanca. Ojo. El informe pericial no reveló ninguna señal física en el cadáver. ¿eh? Se desechó la imprudencia, la negligencia como causas de aquel desenlace trágico. Infarto agudo de miocardio ha sido el dictamen oficial. Oye, ¿le podría haber pasado en la cocina de su casa? ¿Le podría haber pasado, no sé, en un crucero por las Islas Griegas? ¿Le podría haber pasado en esa misma pista de petanca, pero mientras intercambiaba cromos o resolvía un sudoku? Permíteme que lo dude. Ese hombre fue víctima de alguna metáfora extraordinariamente certera. El homicida, algún vecino de puntería piperina, sí. Y el motivo, pues yo qué sé, alguna cuita por un quítame allá esas humedades que me están abombando la pintura del techo. Yo qué sé, tonterías de ese tipo. Esta estadística que te acabo de dar es terrible. No resiste comparación con el deporte de riesgo más temerario. O sea, analizada bien, eh, eh, pocos meses que llevamos de año, cuatro aún no, no hemos cumplido, y ya ha habido un muerto más por jugar a la petanca que por, por ejemplo, tratar de cruzar los monegros a nado. Eh, la petanca, eh, querido John, es, eh, es la principal causa de muerte entre la población jubilada, solo superada por la contemplación de obras públicas. Pero bueno, es que esto ya es de escándalo, claro. No sé, los abuelos han impuesto lo que sé, por deber ir a controlar las obras del AVE y dirigir con sabios consejos las impericias de esos jóvenes ingenieros que no han vivido una guerra, ni han vivido nada. ¿Eh? Esta casta de senadores, de seniles, de ahí viene el senador, que, que vigila las obras del AVE, pues han asumido tan fuertemente esa obligación que los pobres caen como moscas, ojo, por estrés. O sea, viéndolos allí, aborrados a esa valla de alambre, eh, como si fuera un animal del zoo, una valla que atraviesan con la nariz por alguno de esos huecos en forma de rombo que tienen las vallas, pues uno se imagina la tristeza, la nostalgia que les invade cuando ven a los operarios que hay dentro desempeñando las labores propias de su trabajo. ¡Ay, qué tiempos aquellos deben pensar, ¿eh? antes de jubilarme! Aquellos tiempos en los que yo no trabajaba. ¡Ah, aquella charla cuñadil, futbolera, el bocata de chorizo! Eh, oye, que es algún momento a fumar, que fumaba como carreteros, y, y encima con vacaciones pagadas. Uf, qué tristeza les debe recorrer, qué nostalgia, qué deseo de volver a los tiempos pretéritos! Claro, se comprende que palmen... Vamos, después de tantos años de inacción, pues pasan de repente de tertuliar con la boca llena de chorizo y de fumar en los descansillos a lanzarse compulsivamente a dirigir obras públicas con cierta responsabilidad. Pero bueno, dejando de lado este colectivo tan vulnerable, ninguna otra actividad de ocio causa tantos estragos sociales como la petanca. No, sí, ya, ya, bro, pero es que precisamente, a ver, en este capítulo, estando en las circunstancias internacionales en las que estamos. No sé, hay que tener un poco de tacto con lo que decimos, pienso yo, ¿eh? Pienso yo. Pues para no profanar susceptibilidades. Pues quizás podrías hacer esto mismo, pero finalizarlo, encarrilándolo con alguna alusión, no sé, pacifista, antibelicista, algún llamamiento a la reflexión, a la solidaridad activa a la ayuda humanitaria, no sé. A ver, a ver, John, esos jubilados que yo te digo, esos que están guerreando sobre ese rectángulo de tierra, arrancándose la piel del alma los unos a los otros, son también seres humanos, ¿eh? Y muy necesitados de ayuda. Ya, ya, bro, pero... Mira, a ver, te voy a proponer que lleguemos a un consenso. Eh, a ver, mira, eh, a ti qué te gusta tanto el western... ¿por qué no haces un, una sinopsis de Winchester 73 o Winchester 73? Eso te tiene que morar, ¿no? Eh, 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 pero oye, bro, eh, no, no estarás grabando esta conversación. Eh, sillón hasta los puntos y las comas. Bueno, grabándola no, quiero decir, yo estaba grabando y me has interrumpido y, y no le he dado a, al stop, así que sigue grabando. Eh. Pero no estarás pensando en publicarla. No, no. No lo estoy pensando, está está ya más que pensado. ¡Oh, no, 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 no! Eso no puede ser. ¿No puede ser? ¿Por qué no puede ser? ¿Alguna razón de peso? Hombre, no está bien a idear estas discrepancias, ¿eh? Los trapos sucios se lavan en casa. Hombre, ya, ya, John, correcto, pero es que tu casa es tu casa y no la mía, y mi casa es la mía y no la tuya. Y eh, la casa común, la que de algún modo podemos llamar nuestra casa, es precisamente este podcast. Y, bueno, pues lo que sucede dentro de este podcast se queda dentro de este podcast. Eh, no, no, eh, no, Vitor, no. Eh, no. Eh, eh, lo siento, voy a tener que ejercer de eh, editor-director. Eh, ¿Cómo? ¿Qué? ¿Lo vas a censurar No, no, yo, yo no lo voy a censurar nada Lo va a hacer la prudencia y el sentido común. Eh, mira, John, como suprimas esta conversación, te voy a encasquetar un spam con un virus que va a hacer trizas todo el software del que depende el editaje del podcast. Como oro? ¿Qué me está diciendo? Pues, como me envíes ese virus, yo te voy a hacer voodoo y ningún director de podcast en todo el planeta querrá contar contigo y, y voy a arruinar tu buen nombre y, y te voy a desprestigiar y, y te vas a haber abocado al fracaso. Pues, pues... Si haces eso, yo le voy a pegar fuego a tu ordenador y de paso a todo lo que haya en esa habitación. Así, ¿Ah, Pues entonces yo te haré una cara nueva, todavía más fea que la que tienes ahora. Pero eso sí, dejaré el lugar para que se te reconozca y todos los directores de podcast del planeta sepan que eres tú y no te permitan colaborar en sus programas. Vale, pues yo te casi mataré, a ti y a toda tu familia. ¿Sí? Pues yo te mataré sin el casi. Pues yo mataré a toda tu familia y te dejaré vivo. ...a ti y a tu familia política. Uy, bro, ¿cómo hagas eso? Voy a volar todo el edificio de pisos... ...en el que vives. Bueno, pues vuélalo... ...y verás cómo aniquilo a todo tu barrio... ...con tu familia dentro ¿Mi barrio? Pues yo toda tu ciudad, bro... ...y no que ni remor. Bueno, vale, pues yo pasaré a sangre y fuego... ...a todo tu país con tu familia dentro Pues, pues yo, bro, destruiré todo el planeta. Bueno, pues yo me cepillaré a toda la galaxia... ...con tu familia dentro pues, pues yo, inhabitaré todo el universo y lo reduciré al no ser, a la nada más absoluta, con mi familia adentro. Bueno, pues yo, entonces acabaré con Chuck Norris. Eh, hola oyentes, soy uno de vosotros, soy cualquiera de vosotros, soy un oyente cualquiera. Y he aparecido aquí solo para decir lo siguiente. Escuchando a este par, todavía habrá quien diga que la ley del carión no fue un avance para la humanidad.
2: Gracias por haber llegado hasta el final del programa. ¡Volveremos pronto!